Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. I'll jump first. No. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. Why are you crazy? The fall will probably kill you. Remember where you are. This is Thunderdome. Death is listening. You must unlearn what you have learned. God dag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj og med mig i dag har jeg som altid mine to fantastiske medværter, Christian, sig goddag til folket. Hej derude. Jeg vidste slet ikke, at Humphrey Bogart var med i Spandau Ballet. Gold, always believe in your soul. Hømt og smukt og dejligt. Morsengo, sig goddag til folket. This here podcast is just the right size for the three of us. Okay, jamen, jeg synes, der er nogle antydninger i uh, det, drenge, som I, uh, I, I har med i jeres introduktion der. Fordi vi vender tilbage til en god, gammel kending, en, vores, en af vores øh, favoritter, som man kunne høre i vores afsnit 100, så havde vi alle tre en meget stor kærlighed for første omgang af den serie, som vi åbner op øh, for igen her. Så, øh, og der har faktisk været jo øh, indtil flere lytterønsker, der har, der har opfordret os til at starte denne serie op igen. Så øh, det gør vi med meget stor fornøjelse. Jeg har glædet mig. Christian, kan du ikke lige sige, hvad det er, øh, vi har gang i? Jo, vi øh, starter... Øh som vi fik snakket om i The Muppet Christmas Carol. Det var vores julegave til lytterne i år. Det er simpelthen en ny øh, seksløber omgang. FFF Goes West. Vi skal øh, tilbage til det vilde vesten i øh, flere forskellige afskygninger. Sidste gang vi var afsted, der fik vi prøvet nogle af de forskellige avenyer, der er, når vi snakker westerns. Både noget, noget gammelt og noget politisk og noget klassisk og så noget nyere, og for at se, hvad genren ellers kunne. Og, og der lovede vi jo, at øh, hvis vi nogensinde skulle tilbage og lave FFF Goes West igen, så skulle vi i hvert fald prøve seks nye skud, seks nye typer film, og så se, hvad der ellers er. Og jeg kan godt allerede nu love, at selvom vi har valgt seks nye film, så er der stadig masser af nyt at, at se på. Men, øh, men altså... Seks nye typer film, seks nye måske enten instruktører eller skuespillere, som har været vigtige for genren. Og så har vi forsøgt igen at brede os ud tidsmæssigt, så vi, så vi får set, hvad western-genren kan i den sort-hvide periode, i farve, måske mere kommercielt. Og så hvad der ellers er kommet her i, i nyere tid. Der har været en, en ret stor western-revival her efter årtusindskiftet, så... Så det kigger vi selvfølgelig også på, men det er jo lidt en hemmelighed, indtil vi når så langt. I dag får vi første skud i hvert fald. Yes, og øh, første skud, drenge, det er en øh, film fra 1948, 
sort hvid, som Christian han er, han er inde på. Den hedder The Treasure of the Sierra Madre, og den er instrueret af John Huston. Det er en film, som på IMDb har en rating på 8,3, og den ligger altså på IMDb's top 250 over film, der ligger den på no- lige nu. Det kan jo skifte næsten fra dag til dag. Lige nu ligger den nummer 119. Det er en plads under Billy Wilders Some Like It Hot. Og det er en plads over en film, vi har talt om. Clint Eastwood's Unforgiven. Den ligger jo højt og godt placeret der. Hold fast, drenge. På Rotten Tomatoes, der har den fra anmelderne 100%. Og fra brugerne 93%. Det er jo øh, helt vildt. Og det, det er jo selvfølgelig øh, mange af de anmeldere, der er derinde på Rotten Tomatoes, er ikke samtidige anmeldelser, men, men senere anmeldelser. Øh, og det er jo en film, der er hyldet som et, et mesterværk og en hjørnesten i øh, ikke bare i øh, western-genren, øh, men i filmhistorien i sig selv. Så, så derfor vil mange efterfølgende anmeldere selvfølgelig være positive. Men de, de samtidige anmeldelser var altså også generelt virkelig, virkelig positive over for den. Den var ikke noget kæmpe kommercielt hit lige, da den udkom. Det tror også for, at det var en ret dyr film. John Huston havde fået, fået fækket budgettet lidt op på den her film. Han havde lidt fået snydt Jack Warner fra Warner Brothers øh, under produktionen, fordi Warner han havde ikke rigtig læst manuskriptet. Han troede, de bare var nede og lave en, øh, en B-film i, øh, i Mexico, og så blev det ved med at regningen blev ved med at vokse og vokse og vokse på det. Øh, så kom der en ret dyr film hjem, som ikke helt spillede sin øh, penge hjem, da den udkom i biografen i første omgang. Men, øh, men det kom den så til ved reruns, og har jo så med, med tiden virkelig øh, både hed pengene rigeligt hjem til Warner Brothers, men, øh, men også fået en enorm klassikerstatus. Vi kan lige sige kort på prissiden, så øh, var den Oscar nomineret til bedste film i, øh, fra 1948. Den øh, tabte til Laurence Olivier's udgave af Hamlet. Til gengæld så øh, vandt den for bedste instruktør til John Huston, hvor den jo så slog Laurence Olivier. Den vandt for bedste manuskript, også John Huston, øh, bedste adapteret manuskript her. Øh, for dengang hed det bare bedste writing screenplay. Der var også en Oscar for bedste writing original story. Øh, så det var ikke delt op som i dag i original manuskript og adapteret manuskript. Men det er baseret på en bog, men øh, det, det vender jeg lige tilbage til lige om lidt. Og så vandt den kunne hjælpe mig også for bedste mandlige birolle. Walter Houston, og det var første gang en far og søn, begge to vandt Oscar for, for samme film. Det er jo Walter Houston er John Houstons far. Og det er, det er sådan en generations ting med, med Houston-familien med Oscars, hvor Angelica Houston senere har vundet en Oscar for bedste kvindelige birolle. Det var for Princess Honor, også en film instrueret af John Houston. Så de er den første familie, der i tre generationer fik Oscars noget, som jo kun Coppola-familien sidenhen har gjort med Carmine, Francis og Sofia Coppola. Og så den, det, det sorte for i familien, fætter Nicholas Cage, men, men sådan i, i tre, tre generationer lige ledet der. Også ved Golden Globes, som var en ret ung pris på det tidspunkt, der øh, gjorde den jo næsten ren bord. Den delte prisen for bedste film med Johnny Belinda, og så vandt den også for instruktør og mandlig birolle der. De havde ikke en manuskriptpris på det, på det tidspunkt. Og den var BAFTA nomineret for, for bedste film, og National Board of Review havde den i deres top 10. De gav ikke sådan en film prisen for bedste film, hvor den, der vandt den så også for manuskript og mandlig birolle. Øhm, New York Film Critics Circle havde den som årets bedste film og bedste instruktør og sådan noget. Det, det er, øh, og Writer Skill gav den årets bedste manuskript og sådan noget. Det, Den bade i priser på det tidspunkt, hvor der slet ikke var lige så mange priser som i dag. Så en enormt anerkendt øh, film her. Inden vi dykker lige lidt mere ned i baggrunden for filmen, og hvem der er foran og bag kameraet, så vil jeg godt lige høre øh, jer to med jeres forhold til den her film. Christian, øh, nu var det jo dig, der øh, sidste gang 
var, var Primus Motor på overhovedet at lave en western-serie, en sexløber-serie, og hvor meget aktiv i udvælgelsen af, af filmene. Og det har du jo øh, været i igen nu her. Så Treasure of the Zero Madre, øh, havde du set den før? Og øh, hvis ja, hvad, hvad synes du om den øh, før gennemsynet her? Og hvis nej, hvad kendte du så overhovedet til filmen? Tre mand søger guld, som den hedder på dansk. Ja, tre mand og en baby. <laughs> Nej, jeg havde ikke uh, set uh, Trasher før, og uh, var sådan lidt iffy på, om den skulle med, fordi det jo ikke er sådan en, en traditionel western. Altså, sheriff hvid hat og forbryder, der kommer klokken, det og det. Men jeg synes, det var interessant at få den med, fordi, som du siger, den regnes som en klassiker og, og virkelig anerkendt film. Og John Huston var en, vi ikke har haft med, og Humphrey Bogart er måske ikke sådan lige... Altså, ikke lige den første, man tænker på, når man tænker western. Uh, vi har heller ikke haft film om, uh, om noget gold rush endnu. Det har mest været sådan noget shootouts. Så, så det kunne være spændende. Og så igen, så dækker den for mig også over det der med, at vi skal have nogle forskellige locations uh, rundt og se forskellige ting. Den her foregår i Mexico. Der har vi ikke været endnu. Uh, hvem ved, om vi kommer der igen, uh, når vi snakker sådan klassiske westerns. Så jeg synes, den opfylder sådan en, en masse kategorier, som vi ikke har dækket endnu. Uh, og så har jeg som sagt ikke set den før. Øh, selvom den er, den er virkelig anerkendt. Så, så det gav også noget mere lyst til at se den. Hvad med dig, Morsingbo? Fordi du har jo i hvert fald, det ved jeg, set øh, Tre Mand Søger Guld, før øh, filmpodcast for Folket kom ind i dit liv. Ja, Tre Mand Søger Guld til Brian Skrab i Vejen. <laughs> oh, så ja. Ja. Øh, ja, jeg har set det. Det er faktisk øh, en del år siden, øh, jeg så den sidst. Men, men, men ja, jeg har set den før. Øh, så jeg synes jo, det var spændende da da Christian valgte, valgte den, også netop fordi, som han også siger, at det er jo ikke en, sådan en traditionel western, når vi tænker westerns, som de er flest, øh, men jo stadigvæk stemningsmæssigt og setting og alt det der, så, så vil man jo kategorisere det som en western. Kan man sige. Denne her film er baseret på en bog, og hvis vi lige starter der, baseret på en bog, der hedder The Treasure of the Zero Matra, som er skrevet af en forfatter, der hedder B. Traven, og Traven i sig selv er, det er så sindssygt historie, der er omkring øh, den her bog her, og omkring den her forfatter, at det i sig selv fortjener næsten en fuld podcast, og problemet er, at enten så kan man sige ingenting, eller så kan man sige ufattelig meget, fordi sandheden er, at der er ikke en kæft, der ved med sikkerhed, hvem B. Traven er. Det er et pseudonym for en forfatter, som ingen ved igen præcis, hvem har været. Der har været spekulationer, der er en masse konspirationsteorier om, hvem han kan have været. Der er en masse forskellige emner. Det er sådan, det, der, der er næsten lige så meget spekulation om, hvem B. Traven er, som hvem var Jack the Ripper. Og man kan følge det her spor af brødkrummer, som findes på nettet omkring, hvem han er, hvor han kom fra. De fleste spekulerer på, at han formentlig har tysk afstamning, eller er tysker, til trods for, at øh, der selv er kommet nogle breve, som måske, måske ikke er for ham, øh, der stater, at, og for folk, der postulerer at have kendt ham, som siger, at man er fra midtvesten i USA, men bare er tysk afstamning. Men grund til, at man tænker tysk, det er, at øh, både den her og hans øh, anden, hans mest kendte roman. Han har skrevet 10-12 romaner, men, men især den her, og så den, der hedder De Døde Skib, Ship of the Dead, eller som den oprindeligt blev udgivet, med den Shift der Todes, hvad fanden er De er udgivet på tysk oprindeligt. Og så er de senere kommet ud i en engelsk udgave, udgivet i, i USA også. Og der er nogle forskelle i, i udgivelserne, der, der er nogle sproglige forskelle, som ikke bare er oversætter forskelle, og simpelthen nogle, nogle, nogle formuleringer og nogle syn på nogle af tingene i bøgerne og sådan noget, der, der er lidt anderledes, øh, alt efter om det er den tyske eller den, 
eller den amerikanske eller engelske oversættelse, man, man kigger efter. Og på optagelserne af The Treasure of the Sierra Madre, der, der tilbyder Warner Bros. en ret stor formue for at B. Traven som forfatter, den her mystiske forfatter i Mexico, som fik sit honorar tilsendt øh, til en postadresse postboksadresse i Mexico og, og var repræsenteret af forlag i lidt i Mexico og lidt i Europa og lidt i USA øh, og, og de alle sammen bare fik tilsendt manuskripterne fra en B. Traven fra den her postadresse de vidste heller ikke hvem han var og sådan noget. men der blev B. Traven tilbudt selv at dukke op og være konsulent og han fik tilbudt sådan noget lignet 1000 dollars om ugen ekstremt mange penge på det tidspunkt for at være og være konsulent men han dukkede ikke op da, da John Huston ellers havde aftalt at mødes med ham på en, på en bar der dukkede en anden gut op som sagde at han repræsenterede B. Traven B. Traven ville ikke selv være der men nu var det ham her der var med i stedet for at være konsulent under optagelserne og han skulle så bare have et langt mindre honorar for, for at være der men han kendte Traven så godt og vidste hvad, hvad baggrund var med historien og derfor er der selvfølgelig mange der har spekuleret i om det så var den her mand så måske var den virkelig B. Traven, og så kan man sige, hvorfor fanden går han så med til at være der for en tid, altså lave arbejde med en for en tid af del af lønnen, bare for at bevare sin anonymitet, og der er alle mulige spekulationer øh, på, hvem det er. Jeg synes, i stedet for, at vi bruger øh, det, der vil være, øh, helt seriøst vil være et par timer på at gennemgå alle de her forskellige øh, teorier om, hvem det kan være, synes jeg, man skal gå ind og læse om det, øh, for det er sindssygt spændende, men det er bare være opmærksom på, når man gør det på nettet, så er det, det er næsten sådan et wormhole, man kan forsvinde ned i, og så sidder der i dagvis og researcher på, hvem B. Traven øh, i virkeligheden er. Det er skidespændende. Prøv at det kan være, at vi en dag bare for sjov laver en podcast separat om det. Jeg ved ikke, har, har, I, har I dykket ned i, hvem B. Traven øh, er og hele baggrundshistorien omkring, og har I et eller andet, I vil tilføje til det her? Fordi jeg, jeg, jeg vil stoppe snakken om ham nu, og så går over til filmen i stedet for. Men, men der er bare så mange anekdoter. Det kan være, der er et eller andet, I specifikt synes skulle med. Hvad siger du, Morsingbo? Nej, det har jeg ikke. Det her er helt nyt for mig, men jeg synes, det lyder helt vildt spændende. Jeg vil dykke lidt ned i det, når, når en gang vi er færdige med det her. Jamen, gør det. Det, altså, det er helt insane. Det, det er både, der er teori om, en, om det er en tysk skuespiller, som stak af fra, fra Hitler, Øh, og flygtet til Mexico, der er teori om, at det er en guldgraver, øh, amerikansk guldgraver af tysk afstamning, som har fartet rundt over. Det kan også være, det har med advokat. Det kan, også, altså det, der er, det kan også være, det er flere forskellige folk, der sammen har skrevet det, og der er så mange, der er så mange teorier. Det er skidespændende. Øh, Christian, er det, er det noget, du har kigget på, det her? Jeg må indrømme, da jeg begyndte at dykke ned i det, og så fandt ud af, hvor meget materiale der var, så, så gik jeg sgu lidt kold på det i forhold til den her podcast. Jeg synes, det er vanvittigt spændende, det her, når folk har skrevet under et eller andet pseudonym, og så, ja, og, og så ved man ikke noget om dem, og alligevel så ved man en masse. Jeg synes, det er spændende med alle de der teorier. Desværre der er der ikke rigtig noget, at der sådan 100% hænger sammen. Det er jo sådan lidt som, som en mere talentfuld Tommy Wiseau, ikke? Der er ikke nogen, der ved, hvor han kommer fra, og, 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 og leverer noget materiale, og der skal ikke rigtig, what the fuck, hvad foregår der her? Med talent, det fik jeg sagt, ja. ikke? Ja, oh, oh, godt, oh, oh, godt, 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 godt. Så, så det synes jeg er spændende. Som det er nu her i 2018, så, så det der med, at folk er anonyme og bag en hemmelig e-mailadresse og sådan nogle ting, det er, jo ikke, det er jo ikke så anderledes. Men det med, at der faktisk er skrevet en bog her øh, i 40'erne, og man ved ingenting om personen, og alligevel vælger man at filmatisere den og sådan nogle ting. Altså det, jeg kan slet ikke forstå, hvor stort et, et spring det må have været, for, for Houston at skrive et, et screenplay og ikke engang kunne snakke med forfatteren om, hvad har du tænkt her, og hvad skal det være her, og 
der var en masse oversættelsesting også, øh, hvor, hvor det var sådan lidt, okay, han har skrevet det der på tysk, men det giver ikke nogen mening at blive oversat til engelsk. Hvad fanden er det, der foregår? Det synes jeg er skidespændende. Øh, og de har taget chancen, fordi det er en god bog. Det er en god historie. Øh, så jeg kan godt forstå, at de har været intrigued, men, men det har fandme også været et sats, når de ikke har vidst præcis, hvem det var, der har skrevet det. Men ja, jeg er helt sikkert, jeg synes, jeg synes bestemt, folk skal gå ind og læse om det. Der er rigtig meget stof om det, men man skal hele tiden huske, at der ikke er ret meget af det, der sådan er 100% bekræftet. Ja, det er det. Det er lige præcis det, fordi det er, det er derfor, jeg siger Jack the Ripper. Ikke? Altså, man kan dykke ned i det. Man skal bare vide, at man kommer ikke til at få et endegyldigt svar. Nej. Man kommer til at dykke ned i 10-20 forskellige teorier, som man så kan synes er spændende, og så kan man prøve at sammenstykke, hvad tror man selv på, og sådan noget, ikke? Men, men, men sandheden, den kan vi ikke være sikre på, at vi nogensinde får. Nej, nej. Men det er spændende alligevel. Mm, det er mega spændende. Det er en film, som John Huston, han prøvede på at få, øh, få finansieret i, i mange år, men så kom der en, øh, en verdenskrig i, øh, i vejen. Øh, det vender jeg tilbage til lige om et kort øjeblik, fordi så vil jeg slutte af med at tage John Huston som mand bag kameraet. Øh, I stedet for lige bare kort nævne, der er rigtig mange navne på den her, som er store filmhistoriske navne, men, men som vi aldrig har talt om før, fordi vi nu bevæger os ind i et, øh, et filmstudie, vi ikke har berørt så meget, men som jo var et af de øh, oprindelige Hollywood Seven Major Studios. Det er Warner Brothers, øh, selvfølgelig opkaldt efter brødrene Warner, hvor en af dem er øh, executive producer på den her, det er Jack Warner, som var en af de mere markante med det. Warner Bros. var et studie, der øh, i, i 20'erne og 30'erne og også her i 40'erne, der havde de forskellige studier lidt en identitet hver. Der var bestemte film, man forbandt med hvert studie. Det er det jo mindre i dag. Jeg, jeg ved ikke, hvor mange, der, der decideret kan kende forskel på, om en film kommer fra Universal Studios eller fra Paramount eller fra Sony eller fra Fox, bare udelukkende ud fra øh, stilen. Disney har måske stadig mere det med, at der er en identitet og noget familie underholdning. Men de andre de blander, flyder lidt mere sammen. Dengang var det jo ret hårdt delt op med, at Universal Studios for eksempel havde deres horrorfilm med Universal Monsters, som vi kender. Der var, der var Fox, der lavede store musicals og sådan noget. Warner Brothers var kendt for at lave westerns og for at lave gangsterfilm. De havde også eventyrsfilm som Robin Hood og sådan noget, men, men, men det var westernfilmene og gangsterfilmene, som var deres metier. Det var James Cagney-film. Og det var også Uh, Humphrey Bogart-film. Humphrey Bogart, der var uh, brudt igennem i 30'erne som gangster, men som gangster håndlanger, han var ikke stjernen. Det kom først i uh, 41 med John Huston's debutfilm som instruktør, The Maltese Falcon, hvor han så lige pludselig fløj op. Og det var så også hos Warner Brothers, at Bogart så lavede film som Casablanca, og sådan noget, som cementerede hans, uh, hans superstardom uh, i 40'erne. Uh, så Warner Brothers er et meget stort uh, og vigtigt uh, studie. På den punkt der er der sikkert mange i dag, der og vi virkelig forbinder Warner Brothers med Stor Snup og, <laughs> og andre tegnefilm, som, som jo også, hvor de virkelig ikonisk har kørt det, øh, deres logo øh, cementeret ind. Men de, men de er jo stadig en meget, meget stor spiller øh, på, på filmfronten, og har jo øh, i dag af deres øh, store franchise, det er jo selvfølgelig DC-filmene, de, øh, de har øh, Superman og Batman. Justice League. Præcis. Så, prøv, så kan man synes om, hvad man vil med dem, men det, det, er, jo, det er jo lidt det, de, de kæmper på, og på at få deres lille jagt over en franchise øh, i dag, hvor Disney, de jo, dem de ikke selv har, dem køber de op. Øh, så køber de Marvel for at have MCU-filmene, så køber de Lucasfilm for at have Star Wars Indiana Jones, og så køber de hjælp også Fox for at få X-Men og Fantastic Four, og jeg ved ikke hvad. Altså, det, det er jo helt vildt. Warner Bros., de har jo øh, så, så primært Justice League, så kan de sidde derovre og glæde sig over det, hvis de 
hvis de vil. Men jeg tror også, det, det var en nemmere tid, det der med at skulle adskille de syv selskaber, ikke? Fordi i dag er det også sådan, at vi har moderselskaber, så har vi også den her, det er en mindre afdeling af det her, og det falder under det her. Altså, det, det bliver et meget komplekst billede, lidt ligesom hvis man kigger på dem, der producerer madvarer i dag og sådan noget, ikke? Jo, jo. jo, man ved godt, når der står Nestlé på, så ved man godt, det er det, men at de så ejer 60 andre små firmaer, som man ikke lige ved er, er under Nestlé-paraplyen. Jamen, altså, det er lidt det samme, som det er i dag med, med filmstudierne. Det kan sgu være svært at gennemskue præcis, hvem der, der tilhører hvad. Det var lidt nemmere dengang. Helt klart. Og, og det var så opdelt, at branchen var også opdelt. Man, man arbejdede, man var kontraktplayer både foran og bag kameraet, og var primært ved et filmselskab. Øh, selvfølgelig er der en tendens til stadigvæk i dag, at man, man, man arbejder og bliver genhyret af folk, der kender en. Øh, men, men dengang var det det sted, du var fastansat. Øh, og så var du bare med på alle deres film. Derfor vil også, hvis man går ind og kigger på for eksempel fotografen Ted McCord på den, eller klipperen Owen Marks, øh, også produceren Henry Blank, så vil man se, at der er en masse øh, fælles filmtitler for dem. Øh, og der er mange filmtitler, men det er fordi, de lavede altså, en meget stor del af alle Warner Brothers film i, i den periode. Man kan også for eksempel se komponisten på den her. Han er en absolut legende, hvis vi har talt om store filmkomponister tidligere i John Williams, Ennio Morricone, Dimitri Chomkins. Så fortjener Max Steiner, komponisten på den her, også at blive nævnt. Har vundet en, øh, en stribe Oscars, har været nomineret over 20 gange, øh, og er jo komponisten bag musik til film, som... Casablanca og Gone with the Wind. Så det, altså det er nogle af de helt, helt store film, øh, Max Steiner har en komponist på. Også på The Searchers, ikke? Også på The Searchers. Altså, det, det er jo... Det, det her, det er en af de helt store hjørnesten. Og, og Morsingborg, jeg synes, udover at vi selvfølgelig skal tale om John Huston, så synes jeg, at den bag kameraet person, der er værd lige at nævne, vi har ikke talt om ham før, vi har ikke været på en af hans film før, men Max Steiner, det er jo en musiklegende i, i uh, filmbranchen, ikke? Det er jo et meget stort navn. Ja, uh, han har jo blandt andet også lavet musik til en af mine yndlingskomedier, uh, Arsenik og Gamle Kniblinger, Arsenik yes. and Old Lace. Så det, er jo, det, var jo, det var jo et kæmpe navn i den tid, ikke? Altså, mm. Og jeg synes også virkelig, at han var dygtig. Altså, jeg synes også, at hans, hans score til den her film er helt fantastisk. Det, det, det kan jeg sige med det samme. Uh, det er virkelig stemningsfyldt. Og han, uh, ja, han, er en, han er en af de tunge drenge, så det er jo fedt at få ham med. Uh, så, så må vi jo bare have med igen i noget andet. Så, så får han også sin jumping-pris. <laughs> ja, præcis. Lige præcis. Christian, ikke? Det, altså, det er en af sværvægterne i, uh, inden for filmmusikken, ikke? Ja, det må man sige. Altså, en ting er, hvad han har skrevet selv, men også, uh, han har masser af credits for, for tv-serier, han har lavet. Han arbejder også som komponist. Uh, undskyld, han arbejder også som uh, dirigent uh, til en hel masse. Og, og specielt uh, sådan noget stock musik, altså hvor man komponerede noget musik, der kunne bruges til alt muligt øh, til biljagter og sådan nogle ting, det lavede han jo også en hel masse af, øh, så han har jo altså vanvittigt mange credits, jeg tror music department er det næsten 400 credits han har, mm. ud over det han har komponeret, så det, det, det er jo fuldstændig absurd, hvor meget han har lavet og hvor, hvor stor en, en påvirkning han har haft på, på den generelle musik i den periode, og så det med at han strækker sig over flere forskellige genrer, at der er både Altså Morten Mohn siger komedier, men der er også westerns og, og dramaer og, og, og store film. Altså Gone with the Wind, hold nu op. Det, det er altså også en af de helt store film fra, fra den periode. Så øh, det fedt, at vi får ham med her. Nu må vi se, om vi løber ind i noget andet i en anden serie, som ikke er FFF Goes West. Men, øh, men der burde være en chance, for han breder altså ret bredt. Ja, ja det må man sige. 
inden vi, jeg, jeg bliver ved med sådan at kræse om øh, navnet John Houston, som jeg vil vende tilbage til lige om lidt, men jeg vil faktisk så kaste skuespillerne på banen her først, for jeg synes, der, der er fire, jeg lige vil nævne, inden vi, øh, inden vi går i gang med selve filmen. Og jeg synes, vi arbejder os lidt op øh, af på, på castlist. Så jeg vil godt tage de tre mænd der søger guld, og så ham, de møder undervejs, og allierer som måske med, nemlig Cody. Bruce Bennett hedder han, ham der spiller Cody. Så lige nævner ham kort. Jamen, han var olympiske kuglestøder. Han vandt sølv, så jeg ved ikke, om det er det, der definerer, at hvis man kun vinder bronze, så er man en kejle, men, øh, men man har noget omløb mellem, hovedet, mellem ørerne, når man kommer op og vinder sølv. Så kan man gætte på, om jeg er politisk farvet, når jeg kommer med det statement, øh, eller ej. Men Bruce Bennett, synes jeg, er en fed olympisk kuglestøder, øh, som jeg har respekt for. Og øh, han var faktisk øh, førstevalget til at skulle spille Tarzan i øh, spillefilmen, da de kom, men han fik en skulderskade, så det blev en anden olympisk atlet, nemlig Johnny Weissmøller, så blev det en svømmer i stedet for en kuglestøder. Men Bruce Bennett kom så til i øh, en række serials, øh, i stedet for spillefilmen serials, og spille øh, Tarzan, så han var sådan ligesom sideløbende med, at Johnny Weissmøller var, bio, øh, var spillefilms Tarzan. Så var der de her serials, vi har talt om det øh, tidligere på andre podcasts, men, men med at man i øh, 20'erne og 30'erne, havde øh, forfilm, der kørte før øh, man så øh, The Main Attraction, altså spillefilmen, hovedfilmen, man så den aften, så kørte der typisk sådan et, et der kørte lidt newsreels, hvor man så lidt rapportage fra for eksempel fra krigen, og så så man øh, typisk sådan øh, et, et 5-10 minutters afsnit af en fortløbende følgetong. Det kunne være Flash Gordon, det er, en af, det, det er nok min favorit af de serials, der nogensinde blev lavet. Det var de der tre serials, der blev lavet med Flash Gordon. Men der var også med Batman, der var, ja, så også med Tarzan, hvor Bruce Bennett, han var de other Tarzan, <laughs> på en eller anden måde. Og Bruce Bennett, han er sgu sej, mand. Han er, han er død for ikke så lang tid, øh, for ikke så lang tid siden. Older gammel, 100 år, døde i 2007. Og der er sådan en fantastisk anekdote om ham med, at han var stadigvæk meget fysisk aktiv. Han var 96 år, da han øh, senest sprang i øh, faldskærm fra 10.000 fods højde og sådan <laughs> Altså, jeg synes, at Bruce Ja, men Bruce Bennett, mand. Jeg synes, han er fed. Det var aldrig, fordi han sådan selv havde, udover sin rolle som Tarzan, sådan en stor A-liste superstjerne filmkarriere, men han var bare med i rigtig, rigtig, rigtig mange film. Øh, og rigtig mange med sine venner. Han lavede også en del andre film med, med Humphrey Bogart, øh, Sahara og Dark Passage og sådan noget. Og så er han med i øh, den, synes jeg, fantastiske Michael Curtis film, Mildred Pierce, hvor Joan Crawford spillede Mildred Pierce. Den er senere genindspillet som miniserie med Kate Winslet. Der spillede han øh, Mildreds øh, første mand. Ja, Bruce Bennett. Jeg ved ikke, om det er en, I kender, men Morsenborg, jeg synes, du, du nikker genkendende til sådan en masse af de her anekdoter her og sådan noget. Ja, jamen det, ja, det var bare, fordi jeg selv havde fundet ud af det også. Ikke? Altså, jeg, jeg kender ham ellers ikke, det må jeg sige, men, men det var bare en sjov Tarzan-historie. Ikke? Altså, mm. også med, fordi jeg har jo set de her Johnny Weissmüller-film øh, som, som barn. Ikke? Altså rigtig meget, så er det lidt sjovt at tænke på, at der var faktisk en anden olympisk atlet, øh, <laughs> som egentlig skulle have været det. <laughs> ja. Og, og, og Johnny Weissmüller er jo bare blevet sådan et, et, et ikonisk navn, ikke altså? Og så ja. var det måske ham, der skal have været med som Cody i stedet. Ja, det kan godt være. Det er sjovt. Det er sjovt at tænke på. Uh, Bruce Bennett, det er, det er et godt, sjovt navn. Og uh, glæder mig til, at vi også lige kommer til at tale om hans præstation i den her film, når vi når så langt. Ham, der spiller Curtin, som er, er Bogarts allieret fra, fra ret tidligt i filmen her, det er en gut, der hedder Tim Holt. Og uh, på nogle punkter, der, der er der sådan lidt det samme som med... Uh, 
med Bruce Bennett. Det var ikke som Tarzan, men det var som øh, western-stjerne. Han var ude hovedrollen i en række western-serials, og så en række B-western-film. Så havde han øh, mindre roller i rigtig, rigtig mange westerns, blandt andet John Fords øh, stagecoach. Øhm, og han havde også en øh, markant birolle i Orson Welles' øh, fremragende øh, opfølger på Citizen Kane, øh, The Magnificent Ambersons, den film, Orson Welles han lavede lige bagefter. Øh, hvor, hvor der var en rolle i filmen, som Orson Welles havde udset til sig selv, men så endte han faktisk med at give den til Tim Holt øh, i stedet for. Og der var, der var Tim Holt øh, skulle gå. Det var nok hans, øh, hans sådan anmelder og kritiker øh, højdepunkt. Øh, det, var den, det var den rolle, han havde vundet priser for, hvis der havde været øh, flere priser dengang. Han blev så til gengæld ikke så gammel. Han døde som 54-årig i øh, 73 øh, af cancer. Øh, han, 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 øh, hans karriere han, han blev lidt desillusioneret over, øh, at, at de film, de westerns, han så kunne være med i at være hovedrollen i, de blev gradvist dårligere og dårligere, fordi western som genre var, var en uddøende genre. Vi, vi redder jo her i 48 faktisk lidt på bølgen af den første store westernbølge. Øh, så var der selvfølgelig en del westerns i 50'erne, men det var ikke fordi, de var så, så anerkendt og så rost i deres samtid. Der, der er jo nogle af dem, der så senere hen har fået virkelig stor anerkendelse. Men øh, det, var en, det var en genre, der var, der var truet øh, og blev betragtet mere og mere som som en, øh, en pulp, en lidt, lidt skød øh, genre, en B-filmsgenre. Men han havde en rigtig fornuftig øh, B-films westerns karriere, øh, den gode Tim Holt. Øh, jeg går ikke ud fra, at det er et navn, Christian eller Morsebo, som I, øh, I rigtig kender så meget til andet end måske herfra, Christian. Nej, jeg har jo et, øh, et ret stort filmisk hul, øh, der hedder sådan midt 30 til øh, slut 40 Uh, hvor alle de her skuespillere og, og instruktører og mu- musikere og hvad der nu ellers er, ting og sager, falder i. Uh, det er ret begrænset, hvad jeg har set, så jeg kender selvfølgelig heller ikke Tim Holt. Nej. Altså man kan sige, at igen her var sådan, John Ford var glad for at bruge ham. Han brugte ham også uh, som uh, lillebror Virtual Herb i My Darling Clementine. Uh, White Herb-filmen med Henry Fonda. Morsingbo, uh, Tim Holt, ja. Yeah. Jeg er gået for, at du har set ham som, B, øh, øh, som birolle i øh, nogle John Ford-film, men, men det er jo mest måske den her, og så, øh, og så B-westerns. Ja, altså, det, og jeg har desværre aldrig set noget Magnificent Amazon, så det kunne jeg godt tænke mig at se, men det, det må så blive, ikke? Det er da fantastisk, øh, men, 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 fantastisk. Men, men ja, så, så jeg kender ham altså heller ikke, så for, ja, det her er jo klart den største rolle, ikke? Så, mm. så, ja. så er der øh, Oscar-vinderen øh, Farmand Walter Houston. Han var en øh, meget etableret øh, teaterskuespiller, øh, som også endte lidt sent i karrieren med at faktisk også få et ret stort gennembrud på, øh, på Broadway. Altså med sent, der mener jeg, han var, sådan, han var jo øh, op omkring de 40. Øh, jeg mener, han lige var rundet de 40, da han, da han brød igennem på Broadway. Og så kommer han øh, relativt sent til filmen, debuterer i, øh, i 29, men får etableret sig ret øh, solidt op igennem, igennem 30'erne får sin første Oscar-nominering for den film, der hedder Dodgeworth, som er fra 1936, hvor han er nomineret for hovedrollen for den. Og så får han yderligere to nomineringer i 40'erne, All That Money Can Buy, og for James Cagney-filmen Yankee Doodle Dandy, hvor han er nomineret for mandlig birolle. Så han var en Warner Brothers in-house skuespiller, og har også været medvirkende til at få John Huston lemmet ind i Warner Brothers staben. Og øh, som Walter Houston så, så berømt siger, da han modtager sin Oscar for den her film, det var, at han, han, han sagde tidligt til sin søn, at hvis du engang vokser op og begynder at skrive filmmanuskripter, kan du så ikke skrive en god rolle til din gamle far. Og det gjorde han så, fordi det førte jo til den her 
Oscar for, uh, for The Treasure of the Sierra Madre, selvom Walter Houston ikke var sådan super ivrig efter tagrollen, da John Houston tilbød ham den. Fordi Walter, han stadigvæk så sig selv som en leading man. Så det der med, at han skulle til at spille uh, den gamle knark, og, og som han uh, meget berømt gør i den her film, spiller uden sine, sine uh, kunstige tænder. For, for at komme til at se endnu mere havet og, og gammel ud. Ikke? Så det, var, det, var, det minder mig lidt om uh, Indiana Jones and the Last Crusade, hvor Sean Connery han var ret skeptisk for at skulle ind og spille Harrison Fords far, fordi der altså kun er 12 års aldersforskel uh, på de to skuespillere. Ikke? Jeg troede, du skulle til at sige, at han også spillede uden til dig. Men jeg kan lige så godt sige med det samme. Både Walter Houston uh, her og Sean Connery i Indiana Jones and the Last Crusade. Fuldstændig fremragende præstationer. Jamen, Morsing på Walter Houston, altså... Jeg ved godt, han var en stor stjerne øh, i 30'erne. Jeg har også set faktisk et par af de andre film, han var nomineret for. Blandt andet Dodgeworth, men jo især også Yankee Doodle Dandy. Og kan også godt huske ham derfra. Men det er den her film, jeg forbinder med Walter Houston. Hvad, hvad siger du? Jamen, jeg har det på samme måde. Det, det, det er det. Ja, men jo skønt det her med, med den her Houston-familie, der ligesom var brug til at støtte hinanden. Ikke? Og også fordi, at talentet selvfølgelig var der. <laughs> mm, præcis. Så ja, nej, ja det, det er altså også herfra for mig. Det er det. Christian, Walter Houston, hvis du ikke har set Treasure the Sheer Martin, så går ikke ud fra, at Walter Houston han er sådan en, der har registreret særlig højt på din radar. Nej, jeg er Renong i Houston. <laughs> Oha, i Houston generelt, eller bare i Walter Houston? Og det tror jeg, vi skal lade ligge. Okay, ja, ja. Spændende. Jamen, øh, der er selvfølgelig en øh, skuespiller mere, vi skal tale om. Inden jeg lige nævner ham, så vil jeg sige, ud over de, vi lige har nævnt, så er der jo et væld af bikarakterer i den her film. Og overordnet, så vil jeg sige... Noget, jeg på forhånd vil afsløre, jeg beundrer den her film for, det er, hvis man ser den i sin samtid, så er den her er jo optaget 100% på location. De var syd for grænsen, de var i Mexico og filmet alt der, og øh, jo næsten alt sammen øh, eksteriører. Det er meget let, vi er, vi er indendørs, og vi er ikke inde i øh, et studiebyg på den her. Og det viser sig også i det cast, de har valgt til deres biroller. Der er rent faktisk, når der er en, øh, en sort mand, så er han spillet en sort skuespiller, og mexikanerne er spillet af mexikanere øh, her i. Og det var jo ikke normen på det tidspunkt i Hollywood i USA. Det er der, hvor vi taler om øh, blackface, øh, hvide skuespillere malet sorte, eller hvide skuespillere, der raller rundt og spiller indianere. Og hvis man hører vores syn på sådan ting, så kan man bare høre vores præanskrabbe drenge podcast, <laughs> hvor vi jo virkelig kommer ind på en øh, hvid mand som indianer snakken. Ikke? Øhm, det, det synes jeg, og hvid mand som mexikaner også, den har faktisk begge dele. Det er helt vildt. Men jeg, det synes jeg virkelig er prisværdigt for, for den her film og for John Huston. Uh, hans insisteren på at komme ud og være autentisk uh, i miljø og i, uh, i biroller. Jeg ved ikke, om, uh, om I lige vil sige noget om det, inden vi går over til Mr. Humphrey. Hvad, hvad siger du, Christian? Jamen, jeg synes, det var rigtig fedt. Også at, uh, at nogle af de her ting, der bliver sagt, de bliver simpelthen sagt på spansk. Og, så, og så, må de, så må det køre af, og jeg sad og tænkte, nå, jeg har fået slået underteksterne til, jeg skulle være sikker på, at jeg fik det hele med. Der var ingen undertekster på til det spanske, udover spanske undertekster. Præcis. Og, og, og det er fedt, fordi man er så lidt... Man, man føler med hovedfigurerne, fordi det er ikke dem alle sammen, der kan spansk. Og så sidder man sådan, nå, okay, hvad, hvad fik vi færdig her? Og så er der en af de andre figurer, der må oversætte til os. Og det, det synes jeg er skide fedt. Det, det fungerer altså også, de skurke, vi skal møde, at det er meksikanere, der spiller skurke. Det, det, det synes jeg så bare spiller. Det er en af de ting, jeg er helt vild med, med The Longest Day. De amerikanske øh, skuespillere, de spiller amerikanere, de engelske skuespillere spiller englænder, og tyskerne spiller tyskere. Præcis. Det, 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 det giver simpelthen et andet feel, øh, i stedet for nogen, der skal imitere. Øh, jeg føler virkelig, at jeg er i Mexico. Øh, det kan da godt være, at de, havde, de kunne have indspillet det her i Arizona, og så bare fragte nogle, øh, nogle meksikanere op. Men, men det her, det giver altså bare et autentisk feel, og det synes jeg er super fedt. 
fuldstændig enig. Øh, Morsingbo, hvad siger du? Nå, men så, ja, jeg er helt med jer her. Altså, det, det er klart, at, at det er jo bare meget, meget mere autentisk at gøre det på den rigtige måde. Og jeg er også ret vild med det her, at, at det rent faktisk foregår på spansk. Og medmindre du kan spansk, jamen, så er det den oversættelse, du nu får fra, fra, fra Howard, mm. øh, som, som du følger. Ikke? Altså. Præcis. Meget, meget fascinerende og meget progressiv for sin, øh, for sin samtid. Uh, el terreno es muy peligroso. Hay que abrirse paso a machete. What's all that about? We're going the country very wild and dangerous. Have to cut away through jungles and climb mountains so high that rise above the clouds. Hovedrollen er måske, kan man kalde ham det, Humphrey Bogart, i hvert fald stjernen i, i filmen. Og ham deres, deres økonomiske <laughs> bets var, var sat på her. Humphrey Bogart, øh, jeg nævnte det kort, han øh, havde meget at lave i slutningen af 20'erne og op i 30'erne, men som primært som birolle i øh, gangsterfilm, overfor, ofte over for James Cagney, og så øh, voksede rollerne stille og roligt for ham, og han fik jo sit sådan, rigtige gennembrud med John Houstons øh, debutfilm The Maltese Falcon, øh, efterfulgt af, af, af hans, for mange hans store glansrolle, som Rick i øh, Michael Curtis' filmen øh, Casablanca, som, hvor han fik sin første Oscar-nominering. Uh, han vandt endelig en uh, Oscar i uh, 1952 for filmen fra 1951, uh, The African Queen, hvor han var genforenet med, med John Huston. Synes jeg er en fuldstændig fantastisk film. Og hvis, hvis man vil have en interessant double feature, så kan man se The African Queen, og så kan man bagefter se uh, Clint Eastwoods uh, White Hunter Black Heart, uh, hvor Clint Eastwood spiller en... Han hedder ikke John Huston, men han er en filminstruktør, der er baseret på John Huston, under optagelserne på en film, der ikke hedder The African Queen, men er baseret på The African Queen. <laughs> og så kan man øh, se sådan ret meget af baggrundshistorien der med en instruktør, der lægger filmen i Afrika, fordi han i virkeligheden mere har lyst til at komme ud og jage elefanter, og, øh, og en instruktør og en, øh, og en hovedrolle skuespiller, der var de eneste, der ikke gik ned med dysenteri, fordi de aldrig drak det lokale vand, men levede af whisky, mens de var afsted. Og sådan noget. <laughs> altså, fantastisk film, fantastisk anekdote. Oh, good old days. Ja, men prøv at, The African Queen, mesterværk. Um, og Bogart fik sin tredje og sidste Oscar-nominering for The Kane Mutiny et uh, par år senere, og døde jo alt for tidligt som 57-årig. Men han har jo et hav af ikoniske film og roller bag sig. Det er jo faktisk over en relativt kort periode, fordi han brød uh, igennem som stjerne så sent. Men altså, han er jo indiskutabel et af de største navne i filmhistorien fra, uh, fra 40'erne, og er jo et af de største filmiske ikoner nogensinde, og... Uh, og han er sådan en af de der, hvor vi taler om, at der er skuespillere, der hvis man bare siger deres fornavn, så ved man, hvem man taler om. Arnold, og, altså der, der er en hel masse der. Uh, ham her, det er måske en af dem, hvor uanset om det er hans fornavn eller hans efternavn, du siger, så ved du præcis, hvem det er. Humphrey, det er ham her. Bogart, prøver jeg. Bogart er jo et ikon. Jeg siger nu, at for mig, han er et filmisk ikon på højde med sådan noget... Chaplin og sådan noget, med, med de aller, aller største. Det vil være mit postulat. Dertil synes jeg så også, at han er en fuldstændig fremragende skuespiller, der har været medvirket i nogle enorme mesterværker. Morsingbo, for mig, en af de aller, aller største nogensinde. Humphrey Bogart. Ja, jamen det har du fuldstændig ret i. Jeg, jeg, jeg er med dig der. Det, det er det ko, vi, vi, vi endelig skal snakke om. Og han er en skuespiller, som jeg har, jamen kan huske helt tilbage fra barns ben. The African Queen mm. og så jeg rigtig meget som barn fordi det var en der man havde optaget for, for tv og den husker jeg også stadigvæk øh, rigtig godt ikke? Altså, så, så jeg har set ham hele tiden jeg var lige altså, det, det, han, er, han, er, han er virkelig en af de store øh, så, så det er skønt at have ham med her Christian, Morsugboner jeg hylder ham som en af de, øh, af de aller aller største øh, i filmhistorien men 
han falder jo lige præcis ned i, i de årtier, som du nævnte, du havde et sort hul fra. Ja, øh, nu bliver det pinligt. Øh, jeg har set øh, Casablanca en enkelt gang, og mm. kan ikke rigtig huske noget fra den. Øh, jeg har set en masse klip senere hen, men, men that's about it. Så jeg må nok indrømme, at jeg blev sgu lidt overrasket, da jeg så den her, og så, hvor herret han så ud. Mm. Det, det, var, det, var sgu ikke, det var sgu ikke Rick i det hvide jakkesæt. Og ja, jeg, jeg, jeg skulle på den med, med Humphrey Bogart. Jeg har ikke set The African Queen, selvom jeg er gift med hende. Har <laughs> <laughs> øhm, På min liste over dem, jeg skal have set, har jeg også The Maltese Falcon. Men han er en vigtig skuespiller. Måske den største skuespiller, vi har haft med i filmpodcast for folket. Spændende. Altså, han, hans, det, fuha, det er sgu da det er i hvert fald en diskussion. Ja, han skal stå på den hylde, og så kan vi jo altid diskutere, hvem der skal tage skridtet op og ned i forhold til det. Tænker, tænker du ikonmæssigt, eller tænker du som, altså, som altidhed som skuespiller? Fordi man kan have et argument med begge, synes jeg. Ja, men jeg tror, det er begge dele. Altså det, der bliver den afgørende faktor, det er jo, at han ikke har en Jack Elam pris. Ja, præcis. Det er det, han mangler i karrieren. Ja. Det er det, han mangler. Det er rigtigt. Jamen, prøv, det Indiskutabel, en af de, af de helt store. Man kan bare sige, at altså for vores generation, der blev det jo også cementeret med, at, at det ene filmanmelderprogram, der var i Danmark, det hed Bogart. Ja, ja, ja. Ikke, altså det, da han skulle vælge, hvad definerer film, hvilket ord er indbegrebet af film, så valgte han Bogart. Altså det, det, det synes jeg ligesom siger, siger alt et eller andet sted. Og hvis, hvis vi skal lægge ekstra brænde på bålet for at få øh, for yngre øh, seere eller lyttere til, måske at vil dykke ned i det, så er øh, Humphrey Bogart øh, selv, og i særdeleshed han præ- hans præstation i The Treasure of Sierra Marta, Steven Spielbergs direkte inspiration til Indiana Jones-karakteren. Og jeg kan sgu godt se, hvor det kommer fra. Jeg, jeg, jeg kan godt se, at man faktisk, hvis der var en skuespiller i filmhistorien, man sådan kunne tage og så sige, hvis det ikke var Harrison Ford, der var Indiana Jones i den første, i Raiders of the Lost Ark, ja, det kunne godt have været Bogart. Yeah. Det har været spændende. Altså, Indiana Jones-film sat faktisk, faktisk optaget i 40'erne. Præcis. <laughs> 30'erne og 40'erne, ikke? Altså, med, med ham. Jamen, det er rigtigt. Det, det kunne have været fedt. Det, ja. det kunne have været fedt. Så øh, man kan se i forhold til hans herrede udseende, Christian, på den her. Det var, han havde jo også været, øh, været syg i årene op til, og han har jo rent faktisk mistet alt håret. Han, han er skaldet på det her tidspunkt. Så det er... Og det synes jeg er ekstremt imponerende, fordi jeg synes tit, man ser virkelig, virkelig dårlige perukker og dårlige perukarbejde i, øh, i film. Desværre. Også i dag. Det synes jeg er dybt imponerende her. Er det helt vildt? Det kunne uh, Bruce Willis wigmakers godt have lært noget af. Altså. <laughs> James Bond. <laughs> Præcis. Jeg synes måske, det er værd at nævne også, at, at udover sådan de der virkelig super store film, som alle snakker om, så dem jeg har på listen, jeg i hvert fald også skal se, det er Key Largo og The Big Sleep. Helt klart. Jamen, prøv at... De, de, de store hjørnesten, det er jo, du, vi har nævnt dem, det er Mortis Falcon, og det er Casablanca, det er Treasure of the Sierra Madre, det er African Queen, og så skal man til, i tilgift til det, tage, synes jeg, nogle af James Cagney i gangsterfilm, ja. men ja, Key Largo. Ja, The Petrified Forest vil jeg rigtig meget anbefale, hvor han spiller skurk. Øh, ja. der, 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 er han, altså, der er han super god, og det var netop før, han, han fik det store gennembrud. Ja, ja den, den er helt klart værd at nævne der, ikke? og så, så tager sådan noget som Key Largo, The Big Sleep, To Have and Have Not, uh, The Kane Mutiny. Der er en lang liste, bare med Bogart, mesterværker og mesterpræstationer, vil jeg sige. Nå, men uh, manden bag det hele, trods alt, John Huston. Jeg tæller her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Oscar-nomineringer i karrieren, fordelt lidt på instruktører og manuskript, og kunne hjælpe mig også på mandlige birolle øh, og som producer. Så, så det, der er mange der. Han vandt kun i en to. De var begge to for den her, The Treasure of the Sierra Madre. Øhm, han var også nomineret som manuskriptforfatter, før han havde instrueret en film. Så han, han er sådan en, der bryder igennem som manuskriptforfatter, og så får lov til at lave The Maltese Falcon. Og så øh, er der ligesom ingen vej tilbage derfra. Så var han en af de helt hotte øh, instruktører og forfattere. En øh, amerikansk auteur, øh, må man sige. En ret fascinerende personlighed, når man, øh, når man hører interviews med ham. Øh, Øh, virkelig sådan en, man tænker sådan, that's a man's man, sådan på, på samme måde, som man tænker en Ernest Hemingway. Øh, jeg synes virkelig, han er en fascinerende person, og så er han øh, meget mere øh, humanist, end måske mange af sine samtidige øh, instruktører, og måske den gængse vind, øh, der var i USA. Det afspejler sig jo også netop på det her valg med, at vi skal til, øh, skal til Mexico, og vi skal bruge øh, lokale øh, i den. Jeg synes, der er en betragtning, som jeg øh, aldrig rigtig tidligere havde været opmærksom på i forhold til John Huston og The Treasure of the Sierra Madre, øh, men som en øh, treafsnits dokumentarserie på Netflix for nylig har, øh, har fået mig til at dykke mere ned i. Altså, jeg, jeg havde tænkt over det før, jeg har også undersøgt lidt om det og læst lidt på det, men, men det var virkelig en, en dejlig øjen genåbner, vil jeg sige. Jeg vil anbefale alle, og i særdeleshed også jer to, hvis I ikke har, har set den, øh, at se den serie, der hedder Five Came Back, som er en dokumentarserie om fem øh, Hollywood-instruktører, der i øh, 40'erne bliver hyret af den amerikanske regering. Der var flere end de fem, der gjorde det, men det er bare fem meget markante navne, der blev hyret til at lave dokumentarfilm om krigen, altså propagandafilm. Lave lidt øh, de amerikanske modstykker til Lenny Riefenstahls øh, tyske propagandafilm. Og de fem, det er John Ford, det er William Wyler, det er John Huston, det er Frank Cabra, det er George Stevens. Og øh, den her treparts dokumentarserie, den, den går ligesom igennem, hvad deres baggrund var, før de tager afsted, og så går den de her film igennem, de laver deres oplevelser undervejs i krigen, og også de mange øh, voldsomme oplevelser, de er udsat for, og de traumer, de kommer hjem med. Og så tager den faktisk også fat i, hvad det gjorde ved de fem instruktørs øh, filmiske værker efter krigen. Og man kan, når man er opmærksom på det her, så kan man virkelig se et ekstremt skift i de her instruktører, med hvor de er fra at være Hollywood-instruktører til, at de lige pludselig bliver meget øh, socialt bevidste, meget øh, politisk og meget humanistisk bevidste instruktører, der, der, der pludselig er ekstremt meget på hjertet. Der, der, er en, der er en helt anden tyngde og dybde og alvor i deres film bagefter. Altså John Ford går fra at lave super gode, underholdende øh, westerns som stagecoach og sådan noget, over til, at der kommer en anden tyngde i hans film som The Searchers og og de, de post-krigsfilm, der er. Han, den første, han laver efter, det er My Darling Clementine, som, som også, altså, øh, og, og hans krigsfilm, uh, They Were Expendable, og i sætterne, They Were Expendable, det handler lige pludselig om, ja, soldater, som er expendable øh, i krigen, på de her øh, PT-boats, øh, som var nogle både, han også selv havde været ude og sejle på i krigen, så det er så meget personlige historier. Øh, William Wyler går fra øh, at have været selvfølgelig en ekstremt anerkendt instruktør, men med at lave meget glossy Hollywood-film til at lave en film, der hedder The Best Years of Our Lives, som handler om krigsveteraner og blandt andet med Harry Robbins, der har mistet begge arme. Øh, den vinder Oscar for, øh, for bedste film året efter krigen er slut, og slår Frank Capra's It's a Wonderful Life, hvor man også kan sige, jamen det er stadig en Capra-film, men 
Men de film, Capra havde lavet inden, var måske endnu mere mm, uskyldsrene og naive. Der, der talte vi jo også om, da vi så It's a Wonderful Life i vores adventskalender, at den, den har simpelthen en, en dybde, både i sin i Jimmy Stewart's karakteres frustration over ikke at kunne være med i krigen, men også i lukket på, på livet. Han kommer ned og rammer noget, der, der er meget dybere og meget mere alvorligt, end hvad der var før. George Stevens går fra at have lavet komedier og musicals, virkelig gode, men meget letbenede film, til han pludselig laver ting som Places in the Sun og Giant og, og, og sidst hans på en eller anden måde film, men uh, The Diary of Anne Frank. Fordi George Stevens var den instruktør af de her, der, der blev hængende i Europa efter D-dag og hen over hele, øh, hvor, hvor de rykkede ind i Tyskland. Og George Stevens er en af de instruktører, der, der var med til at øh, dokumentere øh, koncentrationslejrene. Alle de der, øh, alt det arkivmateriale, vi ser af, af lig og, øh, og udhungrede og pinte øh, menneskekroppe og... Øh, i, i, øh, i koncentrationslejrene, og var med til overhovedet at få bredt ud til verden, at, at gøre os opmærksom på, hvad der overhovedet var sket med, med jødeudryddelsen. Det er faktisk George Stevens, der var med der, så man kan lige pludselig se en rød tråd fra det, op til hans Anne Frank-film. Øh, og det var i høj grad også medvirkende for John Huston, øh, som kommer tilbage efter krigen og laver den her film her, som også er et stort skift for, for ham, som instruktør. Så virkelig, hvis, hvis man synes, det er interessant, nu har vi både anbefalet, at man dykker ned i B. Traven, mm. <laughs> men, men et andet sted, hvor der virkelig er noget, der er sindssygt spændende at dykke ned i, som også giver noget perspektiv på den her film her, det er at se, se den serie, der hedder Five Came Back. Det, det, det er meget, meget interessant, meget spændende. Og hvis de har lavet et godt greb i den øh, serie med, at de har så taget fem moderne øh, instruktører, der så perspektiverer øh, de her instruktører. Det er Paul Greengrass, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Giuliano del Toro og Lawrence Kasten, som man så ser en ny interview med, hvor de ligesom analyserer A den film. line of nobodies. Jamen, jamen det er helt insane. Og, 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 det, og, prøv, og så er det Meryl Streep, der er fortællerstemme i den her <laughs> serie. Ikke? Men, men hvor de her fem øh, nye instruktører, de perspektiverer øh, de fem øh, legenders øh, filmiske udvikling. Det er sindssygt spændende. Og så nu lyder det som om, det er reklame for Netflix, men jeg skal sige, at de har så stadigvæk ikke taget vores opfordring om at sponsorere filmpodcast for folk. Vi har ikke, vi har ikke hørt fra dem. De har simpelthen ikke ringet til os. Men, men Netflix har så gjort det, de så ud over at lægge Five Came Back øh, op, så de faktisk også lagt alle de der øh, dokumentarfilm, som instruktørerne lavede under krigen, de ligger også på Netflix. Så når man har været inde og se øh, den her øh, dokumentarserie, og øh, hvor der er masser af klip og beskrivelser af de her dokumentarfilm, så kan man rent faktisk se værkerne også bagefter. Det er... Det er ekstremt spændende. Men det er interessant, som, som krigen ændrede sådan den amerikanske øh, filmgenre. Jeg så øh, for nylig en, en dokumentar omkring de her sådan de store 4-5 øh, horror-directors i USA. Dem, der ligesom startede bølgen, og, og, og hvordan det udviklede sig. Og de var alle sammen kommet hjem fra krig, og på en eller anden måde skulle have det her traumer af at se folk, der var døde og, og mutilated og det ene og det andet, og skulle have det ud på en eller anden måde, og vidste ikke, hvad de skulle gøre med det, men de var alle sammen interesseret i at lave film. Øh, og det blev sådan en hel... Altså, genren blev skabt ud af de ting, de havde set og havde brug for at få ud, så det virkelig... Selvom øh, den amerikanske befolkning måske ikke var klar til at se krigsfilm, og det gik ud over uskyldige, men så fik de det ud alligevel. Mm. Øh, det var sgu meget interessant at se, fordi jeg har aldrig rigtig tænkt på, hvad baggrunden var for alle de her. Jeg tænkte bare, okay, nå, men det er nok nogen, der bare vil lave nogle fucked up film, men, men der var altså nogle rigtige følelser bag det, som de ikke kunne få udtryk på andre måder. Det er selvfølgelig ikke i samme niveau som de her fantastiske instruktører, som du nævner, men det er bare sjovt, at, 
at, at den amerikanske øh, filmkultur ændrer sig så meget, hver gang der sker noget øh, i omverdenen, øh, mm. som krig for eksempel. Præcis. Og, og det, er bare, det er bare virkelig markant her, både, som du nævner netop med, med bølgen af gyserfilm og markante øh, horrorinstruktører. Der. Jeg, synes, det, jeg synes, det er meget sammenligneligt. Og, og, det, og det er meget markant her med de her instruktører, der går fra at være ekstremt dygtige håndværkere. De er jo alle sammen, altså prøv at det er sådan noget. Øh, William Wyler er stadig den mest Oscar-nominerede instruktør nogensinde og vandt tre Oscars. John Ford vandt fire Oscars, den mest Oscar-vindende instruktør nogensinde. Houston Oscar-vinder, George Stevens dobbelt Oscar-vinder, Frank Capra tre dobbelt Oscar-vinder som instruktør. Ikke? Altså, mm. så de, det, det, det er jo... Det, det, er, det er svært at nævne fem større amerikanske instruktører fra den periode, end dem her. Øh, og så, når man ser på det med de her briller på, hvor hvilken modenhed, der lige pludselig kom mm. øh, i deres film, på grund af, at man siger lige pludselig, det er lige pludselig for os, ikke? men det er altså fordi, de var øh, flere år til stede i krigszoner og, øh, og oplevede de her ting. Ikke? Ja. Det, er, det er meget, meget fascinerende. Jeg ved, hvis, hvis man ikke har set øh, den serie, så synes jeg, man skal gå ind og, øh, og få det gjort. Og også anbefale jer at gøre. Fantastisk. Men John Houston, ud over det, så er det jo en mand, vi har talt om tidligere. Så vi har jo faktisk lidt været igennem, hvad vores forhold er til ham. Det er så lang tid siden, jeg synes, det er værd at lige nævne igen, hvad man, hvad man selv har af forhold til John Houston. Men det kan man få lov til at gøre, når, når man har svaret mig på, om, om I er enige med mig i, at John Houston, han gør sig fortjent til en... Dimitri Chomkin pris. Vi har to priser. Dimitri Chomkin og Jack Elam. Det er priserne, vi uddeler til folk, der har for Chomkin-prisens vedkommende øh, haft en markant rolle bag kameraet i film i minimum to filmpodcasts for folk i serier. Og for Jack Elam-prisen, så er det foran kameraet. Og der er jo ikke nogen skuespillere, vi har haft med tidligere på den her, så vi forholder os udelukkende til, til bag kameraet. Ej, det skal jeg faktisk lige spørge om. Den tager, nu tager vi lige Chomkin først. John Huston til en Dimitri Chomkin-pris, fordi han var jo en af de fem krediterede instruktører på Casino Royale fra 1967 i vores Bond-serie. Jeg mener, han er en Chomkin-modtager. Hvad siger du, Morsingbo? Det her bliver hvis et stort afsnit, gør det ikke det? <laughs> øh, men øh, øh, jo, altså det, 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 det var jo en, en rod af en film, jeg kunne slet, slet ikke lide. Det kan jeg virkelig ikke. Men øh, det er jo ikke det, det kommer an på. Det er ikke niveauet. Det er jo, om man har deltaget eller ej på et vist stort nok niveau, ikke? eller højt nok niveau. Og det, 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 det gjorde han. Og, og her selvfølgelig selv sagt. Ikke? Så, så jo, det er jo ham. Det er jo ham. John Houston, Dimitri Chomkin, prismodtager Christian. Ja, jamen altså, Chomkin, der er, der er helt med til, til Casino Royale. Absolut. Fantastisk. Jamen, John Houston. Dimitri Chomkin, prismodtager. Det er priserne vælter ned over vores gode ven, John Houston. Hvis vi lige tager og taler om ham som instruktør. Øh, vi har gjort det lidt tidligere, men, men kan, altså, jeg, jeg kan ikke huske, hvor, hvor mange af hans film, og hvordan I har set, og hvordan han står for jer. For mig er han en af de aller, aller, aller største. Han havde et øh, dyk i, øh, i slut 50'erne, og så op igennem 60'erne, hvor han måske ikke præsteret på sit højeste, men jeg synes, han kommer fænomenalt tilbage. Altså, nogle af mine favoritter af hans film, det er... Lægger vi lige Treasure of the Sheer Marshall til side, for den skal vi jo snakke om, hvad vi synes øh, her senere. Så, men, øh, uden at tænke på den, så nævner jeg The Maltese Falcon, uh, The African Queen, uh, The Asphalt Jungle. Uh, jeg synes, hans udgave Moby Dick er rigtig god og rigtig undervurderet. The Misfits med, med Clark Gable og Marilyn Monroe er en, er en ikke en 
helt støbt film, men det var blandt andet også fordi, øh, der var nogle, nogle af hovedrollerne, der døde undervejs i produktionen, så, men den er meget interessant stadigvæk, og jeg synes, han har fornemt comeback med film som Fat City og George Roy Bean og øh, ja, Princess Honor, og en af mine absolute favoritter, øh, The Man Who Would Be King. Morsingbo, jeg er meget stor John Huston-fan som instruktør, hvad siger du? Jamen det er også, og du har jo nævnt rigtig mange af dem, som jeg også vil, vil, vil sige, ikke? Altså, det, han er bare en af de helt, helt store. Det er han virkelig, virkelig en af de store. Så det er fedt, at vi får noget, noget mere med ham. Det er jo ja, virkelig en, 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 en instruktør og en kunstner, der, der, der også var med til at forme og, og skabe sin tid, ikke? Og også, som du, du nævnte det her med den her Netflix-dokumentar, ikke? Hvor han er en af dem, der var, der var afsted, ikke? Altså det er klart, det, det former et menneske også, at mm. få de oplevelser, og det ser man altså i mange af hans værker. Han er, han er en af de, de virkelig store, så dejligt med mere med ham. Hvad siger du, Christian? John Huston som instruktør? Ja, jo, det det, det bor vældig. <laughs> <laughs> det bor nemlig. Ja, ja. Øh, det. Øh, jamen altså, hvad, hvad kan jeg sige? The Man Who Would Be King, den har jeg da set. Um, og så, så begynder det sgu at, at tønde lidt ud i det, synes jeg. Jeg har set den der fantastiske Casino Royale. Um, men ellers så, nej nej, der er en masse af de her, som er, som er på listen. Uh, burde se, men uh, man er ikke lige er nået rundt til det endnu. Var han ikke også stemmen til Gandalf? Jo, jo, i uh, Ralph Bakshis uh, ja. Lord of the Rings fra slut 70'erne. Jo, det var han. Og en fantastisk stemme, altså, som skuespiller kan vi også lige uh, tale om, men altså som instruktør, der prøv at, Christian, du har masser af gode film at dykke ned i med John Huston, som uh, bag råd, vil jeg sige. Og så kan jeg jo, altså jeg kan jo klare både, uh, både Bogart og Huston der i et hook jo, der er et par stykker. Ja, ja, præcis, mm-hmm. præcis. Fantastisk, en milepæl, men, men jeg nævnte jo også, at han var også nomineret foran kameraet for The Cardinal, hvor han var nomineret for bedste mandlige birolle, det var fordi han faktisk også... Uh, som sin far, Walter, og sin datter, Angelica, også ofte bevægede sig foran kameraet. Og øh, det gjorde han jo i film som Roman Polanskis uh, Chinatown, som måske er hans mest kendte rolle som, uh, som skuespiller. Men, men, uh, men drenge, det, det, det gjorde han jo også i uh, Casino Royale, hvor han var M. Øh, synes jeg er en uh, ret markant rolle. Og uh, så ved jeg godt, at han ikke står på rollelisten, uh, og ikke engang er IMDb krediteret som skuespiller på på den her, men øh, jeg vil da våge, våge den påstand. Han står faktisk på IMDb, men, men han, er ikke, øh, han, er, han er jo ikke kritiseret på rulleteksterne på den her. Jeg vil våge den påstand. Jeg, jeg synes, det er en ret øh, markant rolle, han har i den her film også. Øh, han har tre scener, han har replikker i flere af dem, og han er jo meget øh, medvirkende i øh, at, at forme Humphrey Bogarts øh, karakter, både, både så vi ser ham og, øh, og, og udviklingen. Så ja, nu, nu gør jeg det. Jeg øh, kaster øh, på bordet, at I personligt synes jeg, John Huston, han øh, hermed har nok til en Jack Elam-pris. Øh, som sagt, den, den pris, vi giver til folk, der har et øh, ydet markant bidrag foran kameraet i film, i minimum to filmpodcast for folkets serier. Men, som vi er med Chomkin-prisen, sådan er der også med Elam-prisen. Det skal være enstemmigt for dagens værter, for at den går hjem. Så Morsingbo, så er der jeg kægt over ved dig. Mm-hmm. Øh, og det, det gør jeg helt åbenlyst Fordi jeg tror jeg har lettest ved at overtale dig Og så får vi se med Du nok ikke har gjort Sæt, Christian, øh, Christian, så, Christian så, som, <laughs> så, øh, hvad, hvad siger du? Ja, altså øh, Hans rolle som M Synes jeg er klart der står nok 
og så, så vil jeg jo sige, at den her rolle, han har her, er jo, er jo lille, men jeg vil faktisk give dig fuldstændig ret i, helt oprigtigt give dig ret i, at den er, øh, den er vigtig, den her lille rolle, han har. Den er pivotal øh, i forhold til, til, til Dobbs' udvikling øh, og, og, og ryster ham lidt løs. Ikke? Altså, og også hele iscenesættelsen af karakteren i den scene og, det, og på det tidspunkt i, i, i Dobbs' øh, liv, ikke? eller han, han han, han, han lever fra dag til dag og fra hånden til munden. Øh, ikke? Altså, så, så ja, altså for mig er, er det, er det sammenlagt stort nok. Jeg tror, jeg ville sige, hvis det var, at man skulle, hvis jeg skulle gå, gå karakter i den her film igennem, øh, jeg vil ikke nå, hvis, hvis jeg når uden for top 10, så når jeg ikke langt uden for top 10, før det er John Houstons karakter, øh, jeg vil nævne for den her. Der er de, de tre mænd, der er, ham de møder deroppe, der er ham der er chefen de slås med inde på baren, så er der øh, selvfølgelig Gold Hat. Øh, ja, han er, jeg tror han er omkring top 10 den her, ja, hvis man det, nævner karakter. Ja, det, ja. Ja, ja, der er drengen der sælger lotteribilletten, der er ikke sådan noget. Jeg, jeg, jeg begynder at løbe tør, hvis der skal komme på 10 karakterer den her, jeg vil nævne før John Hustons. <laughs> Huha, Christian. Nu, jeg, jeg føler, jeg har gjort alt, hvad jeg kan, og øh, at jeg har morsymboen øh, med mig øh, ved det her, men jeg vil også sige, at jeg anerkender og respekterer fuldstændig, hvis det er, at du siger nej. Det, det skal være enstemmigt, før den her den går hjem. Hvad siger du? Jack Elam pris til John Houston eller, eller ikke? Der er et godt jysk udtryk, der hedder at tale for sin syge moster. Yes. Og det må man sige, I to har gjort. Uh, spillet på verdens mindste violin. Ja, han kan da nok godt lige slæbe sig igennem her, som mand i det hvide jakkesæt, der giver Bogarten mønt en gang imellem, og så giver ham en opsang til sidst. Det, det, ja, ja. Så er han på en liste over, over en film med, med otte hovedskuespillere, så er han nummer otte. Det, det er sikkert fint nok. Men Casino Royale, han spiller Maktari. Han har tre replikker i den der bil. Og så bliver han assassinated med en bazooka off-screen. Det, det, det synes jeg simpelthen er tyndt. Altså, det, det er tyndere end tyndt. Det kan godt være, at han er krediteret som M, men der sidder jo fire M'er, eller hvad det nu er, i den der bil. Det, det, det synes jeg altså lige er i underkanten. Nej, du siger nej på grund, af, på grund af den, eller hvad? Ja. Nej, jeg er så ked af det. Jeg er simpelthen så ked af det. Det kan jeg lige så godt sige. Ej, det var den, vi skulle have forsvaret, Morsingbo. Ja, det var, det var så. Fordi... Der synes jeg jo, at han har en større rolle faktisk i, øh, ja. i Casino Royale, og han har jo langt flere replikker, han har også flere scener. Ej, han har hele monologer med David Neven. Nå, men prøv at, det er et nej for Christian. Jeg er simpelthen så ked af det. Jeg synes, ej, jeg troede, det var den her, vi skulle have forsvaret. Nej, nej, hvor er det ærgerligt. Ej. Nå, jamen prøv at, der er blevet ikke skrevet historie på det der afsnit. Vi har stadigvæk ikke øh, en person, der har vundet både en Jack Elam og en Dimitri Chomkin pris. Ej, jeg synes, det var en... Ej, han snublede på målstregen. Ej, nej, nej, nej. Nej, 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 hvor er det bittert. Hvor er det bittert? Hvor er det bittert? Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre for at snige en uh, John... Vi må lave Chinatown i næste uge. Jeg ved, jeg ved det ikke. I don't know. Jeg, jeg fornemmer, at der kommer en eller anden uh, falsk profil på Facebook. John Houston, fan nummer et. Jensen, som foreslår, at vi laver Chinatown som det næste lytterønske. Ja, ja. Amen, prøv at høre. Det er... Ej. Ej, nej, nej, nej. <laughs> okay, okay. Move along. Move along. Åh, oh, jeg ved simpelthen ikke. Jeg, jeg, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. 
Jeg er out. I'm out. Jeg har, øh, jeg har udtømt mine kommentarer omkring øh, B. Traven, omkring øh, Five Came Back, øh, som jeg begge to synes er ting, man kan dykke ned i for at, at få noget baggrundsinformation, inden man kaster sig over tre mand til guld. guld. Se, jeg kan ikke engang sige guld længere. Chokket, rystet, så vil jeg sige, øh, jeg har ikke mere baggrund. Jeg synes, vi kan kaste os ud i øh, filmen. Og øh, jeg tror, jeg vil overlade øh, rollen som, øh, som vært og gennem, øh, til at gennemgå øh, filmen til dig, Morsingbo. Fordi jeg, jeg, jeg sidder og græder over hjørnet imens. Ja. Så Morsingbo øh, gør dig klar til at øh, føre os igennem filmen. Og øh, Christian, cue up the trailer. Yes, den længste trailer til dato, der fortæller lige så meget, som hvis man skulle til at se en Transformers-film. Jamen, det er godt, så har jeg tid til at komme. <laughs> into the forbidding majesty of the great Madri range go men. Their pasts buried in silent secrecy. Their futures hidden in the mystery of adventure. Men drawn together in their search for gold. Dog, soldier of fortune. Howard, the old timer. Curtin, the youngster. And Cody, the intruder. These are the men who tried to tap the treasure of the Sierra Madre. Men with an oath on their lips and muscles in their arms but men with greed in their hearts, ready to break their backs, to sell their very souls for gold, fighting shoulder to shoulder against the forces of nature, only to find their greatest enemy is human nature. Shut your trap, shut up, or I'll smash your head flat. Ah, throw it. Without me, you two would die here more miserable than rats. Leave him alone. Can't you see that the old man's nuts? <laughs> You're so dumb, you don't even see the riches you're treading on with your own feet. <laughs> As far as I'm concerned, I don't want to keep that dame waiting, whoever she is. We wounded this mountain. It's our duty to close her wounds. The least we can do to show our gratitude for the wealth she's given us. You talk about that mountain like it was a real woman. She's been a lot better to me than any woman I ever knew. I know exactly what you mean. You want to take it all for yourself and cut me out. I know you for what you are. For a long time I've had my suspicions about you, and now I know I've been right. So that's your stinking game, is it informing? I knew you was an informer. I knew it all the time. Take a look down that mountain. This means all our funerals. What's that? If I'm right in what I'm thinking, may the Lord be with us. And that soldiers, they're bandits. Op. Ja, det var sgu da... Så ved vi da alt, hvad der sker i filmen. Behøver man at se filmen efter den uh, trailer, Christian? Nej, jeg tænker, det er her, de har fået idéen til, uh, til Transformers tra- uh, trailer. Altså, vi, vi skal lige have hele handlingen med alle plot highlights og, og alt det spændende. Så, så jeg ved ikke, om vi, vi behøver at, at snakke om film, eller vi bare lige skal snakke lidt om traileren, og så sige, det var det. <laughs> det kan være det. Men det, var, men det var jo meget klassisk på det tidspunkt. Altså, så, så det der, når vi skiller ud over, at uh, nye trailers, de viser alt. Altså, det er jo ikke en ny opfindelse. Det er bare... Ja. 
Men uh, musikken er godt nok dramatisk. Altså, højintens. Uh, jeg var altså, blev helt i tvivl, om vi skulle se en horrorfilm eller et eller andet. <laughs> ja, ja. Max Steiner giver den også gas i filmen, synes jeg. Ja, ja. ja, ja. Nå, der har du til os, Morsingbo. Ja, men lad os dykke ned i filmen. Og ligesom vi slutter af med at sige, så øh, åbner Max Steiners bombastiske musik også denne film hen over åbningstekster. Øh, og det må man sige, det sætter ligesom tonen til noget af drama, vi skal dykke ned i. Mm. Og så klipper vi så op og ser vi et, et papir, et stort papiropslag på en tavle, hvor der fortæller os, hvor vi befinder os. Det er i Tampica i Mexico en gang i februar 1925. Det her papir, det er også lidt, hvor der står en masse lotterinummer på. Og så ser vi så en skuffet mand, vi skal op afsløre, der hedder Dobbs, spiller Humphrey Bogart, der river sin lotterisæde i de to. Vi følger så ham her Dobbs øh, dag rundt i byen. Han beder blandt andet tre gange den samme amerikaner, spillet af den uh, ikke-Jan, Jack Elam, prisvendende John Houston, om, <laughs> om en skilling til, til mad. Det bruger han så alle tre gange. Første gang, den, den, uh, den bruger han den på mad og godt en hel del drikke på en bar, hvor han samtidig køber en ny lotterisæde fra en lille dreng. Den næste, den går til hårdklip og barbering. Og tredje gang, der bliver det så for meget for den her amerikaner, som beder dig om, som er med at spørge ham igen. Den stikker ham så to mindre og han måske nok kan huske, at det er Dobbs, hans undskyldning er, at han ikke har kigget manden i øjnene, fordi han over, hvad han gør. I løbet af dagen, der møder Dobbs også en anden mand, Curtin, som det bliver, og det er ikke en gardin, men han hedder Curtin, der på en måde spillet af Tim Holt. Det er første gang, vi ser ham, som også ser ud til at være sådan lidt i samme situation som Dobbs, og Dobbs og ham sikkert sidder så og ryger en cigaret på Enkine Park i Tampika. Ja, det er så ligesom lidt åbningssekvensen, øh, kan man sige. Så vi får i hvert fald præsenteret en, en mand, der er down on his lock og er taget afsted og prøver simpelthen at skabe et liv i, i Mexico, men må altså tække sig igennem dagen. Ja, Nicolaj, hvad er det for en, en type hovedkarakter, man får præsenteret på sådan et tidspunkt? Ja, det synes jeg er enormt spændende. Altså, der, der er mange facetter i det her, som du beskriver, som jeg synes nemlig er rigtig, rigtig spændende. Hele det her med at sætte den i 20'erne, i, altså i 1920'erne, i stedet for at vi er tilbage i 1800-tallet, hvor vores westerns traditionelt har foregået og sådan noget. Det, 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 den, den, den er i Mexico i årene umiddelbart efter den store, spansk, eller den store meksikanske borgerkrig, der rasede i, i tierne. Og efterlod landet jo noget i en lidt speciel situation, noget i kaos, øh, men også som sådan et, ligesom mange sådan siden har haft den der drøm om at tage til Hollywood for at blive stjerner og sådan noget, så for, for USA var jo heller ikke et, altså nu op på den der økonomiske øh, supermagt, som det bliver senere, og det er i årene, der også gradvist fører hen til finanskrisen i, øh, i USA og sådan noget, så der var allerede her mange, der søgte til Blandt andet Mexico for at få arbejde. Og der er på grund af øh, borgerkrigen her, så mange af de arbejdspladser, de som er forsvundet for de her kystregioner. Øh, det her det foregår ude på den centrale øh, østkyst af, af Mexico. Så vi er et stykke nede i landet. Det er ikke sådan bare lige at hoppe tilbage over grænsen til, til USA. Så det, og, og som det også viser her i, i filmen, ikke? det der med, at de, altså, som amerikanere, de kan ikke engang få job som skopusser. Det, det er kun meksikanerne, der kan få job som skopusser. Det er virkelig... Det, det er et hårdt sted at skulle øh, skabe sig en tilværelse ved vores, øh, vores gode karakter Dobbs, at han er, han er havnet. Og det er da en atypisk øh, Hollywood-held øh, på det her tidspunkt at vise. Altså sådan en mand, der er så meget down on his luck og må hudle sig igennem tilværelsen. Jeg, jeg elsker det der 
øh, billedet af, hvor ham den øh, første, han spørger om, øh, om en mønt til noget mad, mm. hvor, øh, hvor manden han så afviser ham, og så smider en, øh, en kun halvt cigaret på gaden, og Dobbs er jo, hvis ikke ham drengen, han kommer hen og samler den op og ryger den, så havde Dobbs jo samlet den op, så vi ser allerede, der er tydeligt, hvor, altså, hvor desperat han er. Det synes jeg er ret fedt, og jeg synes, øh, jeg, jeg kan jo kun, kun gætte mig til, hvordan det må have været at være i biografen i, øh, i 40'erne og se Humphrey Bogart, en øh, absolut på det tidspunkt superstjerne. Øh, jeg vil ikke sige, at han lukrerede på, at øh, mange af de andre, James Stewart og sådan nogle, de var, i, øh, var rejst i krig under en verdenskrig, og han var hjemme, men, men hans karriere tog virkelig fart der i, øh, i 40'erne, Mortis Falken og Casablanca og To Have and Have Not of the Big Sleep og sådan noget. Så han er en superstjerne på det her tidspunkt og se ham på det tidspunkt i USA lige pludselig ned og spille sådan en rolle som det her det, det synes jeg er spændende og lugter jo allerede lidt af potentielt antihelten, må vi se hvor han tager, tager karakteren herhen fra, jeg synes det er en rigtig rigtig god start, virkelig virkelig stærk god start for Humphrey Bogart og også for, for John Huston som jo er, er, synes jeg er virkelig virkelig god her i sin ikke Jack Elam øh, øh, rolle som jo selvfølgelig, det vil jeg jo godt indrømme, er lidt mindre end, øh, plotvigtig end hans uh, McTarry, der jo virkelig bare plottet igennem i Casino Royale. Ej, jeg synes, det er en rigtig, rigtig fed start. Altså virkelig, ja, det er, jeg, der, jeg har ikke en negativ finger at sætte på det her starten. Jeg synes, det er meget, meget velfungerende. Hvad tænker du, Christian? Det er jo ikke, det er jo ikke lige som en verdensmand, vi får præsenteret her, men, men det er da rigtig effektivt i forhold til at sætte karakterer op og stemmen. Ja, det må man sige. Um... Altså nu har jeg jo ikke øh, det store forhold til, til Humphrey Bogart og hvordan, hvad han ellers sådan tidligere har spillet, men jeg øh, bryder mig allerede ikke om ham her. Jeg synes Dobbs er, er ubehagelig. Det, det er selvfølgelig fint nok, at han er down on his luck og ikke har nogen penge og mister sit arbejde, og man kan stort set ikke få lov til at lave noget, fordi de lokale tager det hele. Men, men den måde, han behandler den der lotteridreng der, det synes jeg virkelig er sådan rigtig nederdrægtigt. Øh, selvfølgelig så... Når han ikke har nogen penge selv, og der kommer en tækker og det ene og det andet, så fint nok med det. Men at han så vælger at kaste vandet i hovedet på drengen, og alligevel køber en lotteribillet, det de, de synes jeg simpelthen er, åh, det er sådan rigtig nederdragtigt. Hvis han ikke har tænkt sig at købe den, og på ingen måde kunne overtales, når man fair nok, men han skal, lige, han skal lige have lov til at hæve sig en lille smule, og kaste vandet i hovedet på ham. Ikke bare tro med det, men rent faktisk gøre det, så han rigtig bliver ydmyget, og så alligevel købe billetten. Det, altså det synes jeg siger vanvittigt meget om den her karakter, at øh, selvom han er helt ned og skrabe bunden selv, så har han stadigvæk lige brug for at hæve sig. Brug for lige at vise, at jeg er altså bedre end, end det rene pak. Jeg har potentiale, jeg kan en masse. Øh, der er mere i mig. Øh, og det synes jeg bliver et tema, vi, vi kommer til at se, der bærer filmen igennem. Og jeg synes, det er fedt, at vi får det introduceret allerede her. Ja, og det, og det er fedt ikke, fordi... Det, det du er inde på der, det gør jo, farver ham jo lidt i en negativ retning, hvor man kan sige, uh, Curtin der, som, som vi, uh, vi møder lige om lidt, har måske mere sådan karakter af, af classic all-American hero, men hvor, hvor han er bare havnet i en dårlig situation, så, så Dobbs han brokker sig også over det, altså han, han, han beklager sig sgu ret meget, han, han synes selv det er synd for ham, ikke? og han synes, som du er inde på, han har en sådan en indebrændt stolthed over, at han burde være noget bedre, og sådan noget. Altså, han er lavet med nogle negative kvaliteter oven i det her. Altså, selvfølgelig skal vi også have ondt af ham for, at altså, han har det hårdt og alt muligt, men, men, men det, jeg synes, du er fuldstændig ret. Det, det er varslet allerede her også, at der er... Det, det, det er ikke en ukompliceret karakter. Det er ikke en karakter, der bare altid nødvendigvis vil foretage de handlinger, som vi vil sige, at de, de er moralsk rigtige. Så... Jeg synes, det er fuldstændig ret. Man kan mærke allerede nu, at det er en karakter, hvor vi enten skal håbe, at han 
ser lys, eller han forbedrer sin, sin moralske karakter, eller vi kan frygte, at, øh, at det, det, det kan have tragiske følger, altså det, det, det er rude for den her karakter, ikke? Det er alt efter, hvad vej de vil tage det. Det, det er virkelig, at de vil typisk have farvet ham øh, mere helteagtigt på det tidspunkt, og, og mere have vist, at jamen, han gør sgu, hvad han kan, men det er fandme også det er hårdt. Og, øh, ikke? Der er i hvert fald en interessant akilletal her øh, at mm. følge, øh, fordi det er lagt så meget op. Det er ikke bare noget, han lige fejrer mm. til side. Det er ikke sådan, at han vinder en million om to minutter, og så skal vi ikke beskæftige os mere med den side af hans personlighed. Jeg synes, det er ret tydeligt, hvad det er, Houston han gerne vil vise os her, at der er, der er altså en flot karakter. Lad os se, om han skal bryde den ene eller den anden vej, og hvad det får af konsekvenser. Men oplægget er stort, det synes jeg. Ja, det er det. Vi har jo talt om det tidligere på nogle andre podcast, om det der med, med, med moralske center og sådan noget, en karakter, hvor, hvor vi også har talt om ham, dramaturgiguren Blake Snyder med hans Save the Cat. Ja. <laughs> Nærmest religion, men det er jo hans, hans bog, der hedder Save the Cat, og hans, hans øh, dramaturgiske værktøj. Men hvor, hvor grunden til, det hedder Save the Cat, som vi er inde på, det er det der med, at du kan godt tage en, en mørk karakter, eller en, en, kar- en karakter med skyggeside og sådan noget, men en antihelt, men så giver du den karakter et... Du, du viser, at inderst inde er det en moralsk, ren karakter, og derfor hedder det Save the Cat, fordi det er den karakter, der ville hjælpe pigens kat ned fra træet, når den sidder fanget deroppe. Ikke? Sådan ren som Superman, der kommer flyvende og redder katten ned. Ikke? Og så kan man ligesom se, at i alt det mørke, der er, så er der, så er der et rendyrket moralsk øh, center. Og det får han jo ikke på det her tidspunkt i hvert fald. Vi kan diskutere, måske han lige får antydning af det her øh, lige om lidt. Men, men det er jo interessant. Her, det ville jo have været helt klassisk typisk at lægge det, netop som du er inde på, øh, Christian, i scenen med ham, den lille dreng, der sælger lotterisedler. At hvis han havde behandlet ham godt midt i alt det her mørke, måske endda hvis han havde givet ham nogle af de her penge, og jeg ved, plottet skal en anden retning, ikke? Så, så det er ikke, jeg, jeg synes, det er det rigtige valg, John Houston mm. træffer her. Men den klassiske måde kunne netop have været at give ham drengen, sige en prøv, man vinder aldrig på det der lotteri, jeg synes, du skal gøre noget andet knægt her, her de her penge, som jeg har fået, du har sgu mere brug for dem, men, men jeg behøver ikke nogen lotterisædel. Smut af med dig, gå hjem til din mor og køb noget mad til hende, eller et eller andet, ikke? Ja. Det ville have været set the cat moment til den her karakter, men da kaster John Houstons øh, karakter, øh, Humphrey Bogart, stop, så han kaster i stedet for vand i hovedet på drengen, inden han køber lotterisædelen. Ja. Synes jeg er fedt, mand. Ja. The whole ticket is only four pesos. It's a sure winner. I ain't got four pesos. Buy a quarter of a ticket for one peso silver. If you don't get away from me, I'm gonna throw this water right in your face. Then one tenth of a ticket, senor, for 40 centavos. Senor, I'll buy one twentieth. One twentieth costs you only 20 centavos. Look, senor, add your figures up. You get 13. What better number could you buy? It's a sure winner. Well, how soon's the drawing? Only three weeks off. Well, give me a 20th so they don't have to look at your ugly face. It's a new excelente, senor. Gracias. Come again next time. I always have the winners. All the lucky numbers. Good luck. 13. <laughs> Spændende på at se, hvad de skal bruge til. Der møder Dobbs øh, en mand, der hedder McCormick. Og igen så beder han McCormick om at give ham en skælling. Men i stedet så tilbyder McCormick ham et job til hele 8 dollars om dagen. Det siger Dobbs selvfølgelig ja til, og tager sig med en, en færge for at rejse af til det sted, hvor arbejdet foregår. Her møder, på den her færge møder han så igen Curtin, altså igen, det er en gardin, ham mand fra tidligere, <laughs> øh, 
så må også takke ja til jobbet. Og så ser vi dem så arbejde på at bygge noget, jeg tror måske er nogle olietårne i træ, sådan nogle, er det lidt sådan nogle pumpetårne, eller, eller et eller andet, et eller andet stor trækonstruktion. Det er, sådan noget. Mm. Og vi får indtryk af, at de er der i et par uger, vil jeg tro, eller sådan en stil. Ikke? Vi får jo at vide, da han, da han køber den her lotterisiden tidligere af drengen, at der er tre uger til, til, til dem, vi tror. Udtrykket, ikke? Så det passer med, at det er cirka et par uger, de er der. De har endnu ikke fået løn, men med Krome kan lover, at den får de så snart, de træder af færgen igen tilbage i Tampika. Men da de lander tilbage i Tampika, så påstår med Cormac, at manden skulle komme med deres løn, ikke er dukket op, og han må ud og finde ham. Derop så han gør opmærksom på, at de har altså ikke en rød reje på sig, så, så med Cormac han stikker dem 10 dollars og, og beder dem så møde ham på en, en bar en time senere. I klipper hen til baren, hvor de har tydeligt set, at der er gået afskillige timer, men man kommer ikke dukket op. De står jo og snakker om ham, og en mand i baren fortæller dem, at han ved godt, hvem Kormik er, og han, han har snydt dem. Det er det, man kommer kan gøre. I desperation, så ved jeg ikke helt, hvad de skal gøre, men Dobbs han kender et snuskelt sted, hvor de kan overnatte for de ganske få penge, de har tilbage efter, at han har brugt de fleste af dem i baren. Ja, Christian. Der bliver sat et makkerpar op her øh, igennem lidt hårde tider. Først skal man arbejde, hvor de tror, de tjener gode penge. Men øh, lige så, så er de blevet snydt. Og øh, ja, så er man lidt fanget i en træls situation i Mexico. <laughs> ja, jeg er ikke sikker på, om den blev værre end det, den var lige før. <laughs> før de tog afsted. Jeg er også sikker på, at... Øh, jeg, jeg mener, det er Curtin, som siger det også, at øh, ja, altså... We weren't worse off than we were before. Um, så så det, Som vi får callback til lidt senere, eller meget senere, ikke? Ja, ja, lige netop. Men, men jeg synes, det er meget godt, at vi lige, vi lige skal se de to som, som markerpar. Vi skal lige have dem introduceret. Nu mødte, mødte de hinanden på en bænk, og de er tilfældigvis begge to øh, blevet inviteret til det her job. Um, jeg synes allerede, øh, ham formanden, McCormack, han, øh, han virker godt nok noget ro i kanten. Han virker lidt ufin. Han har de rigtige svar på, på alle spørgsmål. Jeg synes godt nok, det går mig hurtigt for hoften. Um, han, er, han er en verdensmand, ikke? men det er han. Det er han. Og han er sådan en, der kan tale sig fra alt muligt. Så, så det er fint nok. Og, altså, jeg tænker også på, at de har ikke fået løn. Og så han svar er jo selvfølgelig, at der er heller ikke noget at bruge det på overhovedet. Så bare vent, I får den, når I kommer tilbage til byen. Mm-hmm. Spændende nok. Så jeg synes, det er fint. Det er meget godt lige at se uh, Dobbs og, og, og Curtis her. De, de godt markerer par. Det virker som om, at der er noget... De udligner hinanden lidt. Øh, ja. Curtis, han er sådan lidt mere afslappet, men, men han er også lidt mere clean cut, som der blev sagt før. Så, så jeg, jeg synes, det fungerer ret godt. Øh, og selvfølgelig har de ikke fået deres penge. Øh, men sjovt, at de, at de får 10 dollars, og han trækker dem sådan lidt til side, så det kun er Adobe og Curtis, som ja, får ja. penge. Ikke? Ja, ja. Og det første, de gør, det er, at de drikker 8,5 af dem op. Mm. <laughs> Måske bare tage en enkelt drink, og så tænke, hvis han nu ikke dukker op, så har vi nogle penge at bruge de næste par dage. Men nej, nej, drikker hele lortet op. Så, så ja, og selvfølgelig er de blevet nejet. Men også som Nikolaj beskriver, de her, hvordan det er med, med arbejde i Mexico. Man kan jo forestille sig, at hver dag er der kommet masser af nye mennesker til. Og der hele tiden så er der nogen, der ikke har hørt om ham her, svindleren. Så, så hver gang han skal have et nyt crew ud og arbejde et eller andet sted, så er det sikkert ikke et problem og finde nye dumme mennesker, som tror, at de får en fed hyre, og så snyde dem. Jeg kan ikke forestille mig, at det er første gang, han har gjort det her. Øh, Nicolaj, ja, det... vi får sat et uh, markerpar op og introduceret en, en, en svindler. Ret effektivt, synes jeg. Ja, det er super effektivt. Altså virkelig. Jeg, jeg må sige, jeg, jeg, det er jo øh, nogle år siden, jeg har set den sidste. Øh, set den 
øh, nogle gange, og øh, var jo helt vild med den, da jeg så den flere år siden, men jeg kunne faktisk ikke til det her gennemsyn huske, at, at vi brugte så lang tid, før vi var øh, afsted på, på den øh, navnkundige guldjagt fra titlen. Men selv når jeg siger det, så synes jeg alligevel, det går altså enormt hurtigt. Altså jeg kunne bare ikke huske, der var alle de her scener her, inden til at etablere det her. Men, men de går hurtigt, de er virkelig effektive. Jeg synes, de er virkelig, virkelig godt udført. Øh, godt fortalt. Meget, meget skarpskårende, uden at det føles forjaget. Jeg er helt enig med Christian i et, et godt og, godt og troværdigt afbalanceret markerpar, der opstår, og opstår ret naturligt og troværdigt øh, mellem øh, Dobbs og Curtin. Og, og han er jo, altså, lige der, der ham der, McCormick, han træder ind første gang og møder, der, møder Dobbs, da Dobbs han tækker penge af ham, som du er inde på Morsingbogen, så sidder man sådan med fornemmelsen af, at okay, det er jo, man kan jo mærke det for godt til at være sandt. Man kan mærke, at det er en, der hugger hurtigt til, som I siger. Han er verdensmand, han er smart i en fart, han har de rigtige svar på de rigtige tidspunkter. Og, og det, jeg synes, filmen allerede her balancerer sådan rigtig fint på balancegangen mellem, som Christian er inde på, at de, de drikker så hurtigt så mange af deres penge op, i stedet for lige at være lidt fornuftige, når de kender deres egen situation. Øh, så der kan man sagtens have den holdning og kigge på dem og så sige, at ah, de skulle også lidt selv øh, ud om, at... at det er så svært for dem at komme ud af, ud af hullet her, men man skal bare stadig huske, at der skal, der skal så mange flere penge til, før de kan komme væk fra det her liv og komme hvorhen. Altså, fordi det vil ikke være specielt bedre for dem. Der er ikke meget større chance for dem for at få arbejde ved at tage til USA. Og sådan noget. Så hvor skal de her tage hen og etablere sig? Der skal mange flere penge til. Så derfor, når de har knoklet i så lang tid, så mange uger, og man må gå ud fra, at der har været mange øh, uger, måske måneder, øh, siden de sidst har haft, så relativt mange penge imellem hænderne til, at de kan gå ud og drikke sig egen en aften. Altså, så man kan godt forstå det der behov for ligesom at give den gas den ene aften, og så får vi resten af pengene i morgen. Ikke? Det er jo sådan helt som, øh, som borebiseren, der vender hjem fra borgerplatformen, eller soldater hjem fra krigen, eller altså sådan noget. Man, det behov for at bare brænde, eller sømænd, der går i land, det er jo måske den, den faktisk mere direkte øh, parallel. Ikke? Sømænd, der lige går i land og har en dags overlov et eller andet sted, så brænder de hyre en måneds hyre af på... på på en aften i byen, ikke? Jeg vil bare godt forstå det der behov for at give den gas, men ja, det havde været mere fornuftigt at lægge penge til siden. Jeg synes, det er, jeg synes, det er virkelig troværdigt, og jeg synes, det har en hele filmen og alle scenerne på det her tidspunkt, og karakteren har en, en autenticitet, en ægthed, som ikke nødvendigvis var så almindelig i, i film på det her tidspunkt. Det, det var, film var jo et nyt medie, og man skulle også lære at, at skuespille foran kameraet og skrive troværdige karakterer og handlinger til øh, til kameraet. Man siger, de var måske mere effektive historiefortællere på nogle punkter dengang, men, men selvfølgelig er der noget af den sådan, troværdighed og autenticitet, som, som mange filmskaber leder efter senere, som, som ikke var så udbredt på det tidspunkt. Det, den synes jeg, John Huston han har fat i her. Øh, helt vildt. Jeg synes virkelig, det er en, en progressiv film fra 1948. Men det er også sjovt, som du siger, at, at det tema med, hvor, hvor meget er nok, at det allerede bliver sat op her, Ja. Øh, altså nu ved vi, at de skal ud og grave guld, øh, og diskussionen kommer jo senere, jamen er, er det nok nu? Hvor meget skal vi have, mm. før det er nok? Mm. Øh, hvor der er nogen, der tænker, nå, men jeg skal bare have til dagen og vejen, og så er der nogen, der tænker, nå, men altså, jeg skal jo være ude og være millionær. <laughs> det, det, det er det hele. Altså, jeg, jeg skal have 20.000 er ikke nok, 50.000 er ikke nok, 100.000 er ikke nok. Altså, hvor er, mm. hvor er grænsen? Og der er det jo tydeligt, at... Øh, at for Dobbs, der, der er det måske lidt sværere at, at finde ud af, hvor meget der er nok, hvornår det kan betale sig at sige, nej, nu, nu stopper vi. Men jeg synes, det er interessant, at det bliver sat op allerede her, at forholdet til penge måske ikke er sådan helt gennemtænkt hos de her to. Enig. Enig. 
Ser du ikke også det, Morsingbo? Altså en stærk åbning her? Jo, absolut. Jeg er enig med, at det er en sikkelsættelse af både karakter og miljø, som jeg synes er effektiv, og som du også nævner, Nikolaj, altså virkelig flot af sin tid. Det er meget skarpt, det her, ikke? Altså, mm. Og måske også derfor, at det stadig står så stærkt som mange måder senere. That agent was supposed to be here with a dough. Don't know what's gonna happen. There's nothing to worry about, though. I'll go over to the office and pick up the money myself. You men stay here. Hey, Pat, any objection to a couple of us coming along with you? What's the matter? Don't you trust me? You think I'd run out on you? Oh, no, Pat, I don't think you'd do a thing like that, but I ain't got a cent, not even enough to buy me a glass of beer. Oh. Say, so you two guys meet me over at the Cantina Madrid. It's a quarter of two now, and I'll be over there no later than three o'clock. <laughs> Pat McCormick, see, he come in from time to time. I don't see him lately. Pat McCormick? What about Pat McCormick? He's supposed to meet us here. Does he owe you any money? Yeah. See, how long you guys been around Tampico, anyway? Well, what's that got to do with it? Only foreigners and half-baked Americans fall for McCormick's tricks. How do you mean? I mean he hires dumb guys like you to work for him. When it comes time to pay off, he takes a powder. We got left for that ten he gave us, Dobsey. Two fifty. Not even enough for one bed. I know a joint is full of rats, scorpions, and cockroaches. The cots are only fifty centavos a night. No, men det snuskede sted, som Dobbs han nævner, det er altså El Oso Negro, en sorte tyr, igen for virkelig en hvide hest og så om til og her på det her, også ganske snuskede sted, som er sådan et stort sted, hvor der er en hel masse, og det er nok, ja, nok kun mænd, der overnatter i sådan en stor fælles stue. Der møder de en, en ældre mand med navn Howard, som bliver spillet af Walter Houston, der fortæller om sin erfaring med at finde guld og filosofien med guldgrave livet i det hele taget. Altså det her med grådighed og mistro og uheld og, og held også for den sags skyld. Og så ligesom du også øh, nævnte lidt, øh, Christian, det her med, at de snakker om beløb, det betyder at finde og sådan ting, ikke? Altså, og, og Dobbs, den har sagt det her med, at han, han ville i hvert fald aldrig være grød. Hvis han, hvis han fandt 25.000 dollars i guld, så ville det være rigeligt for ham. Han ville aldrig bede om en øre mere, og det, det, så bliver det sat op der, ikke? Altså. Mm. Øh, og samtidig får vi introduceret den her øh, lidt skønne, skæve, skøre karakter i, i Howard. Ja, det var Walter Houston får vi så på banen her, øh, som den her lidt, øh, skal, vi, skal vi kalde ham den kule skøre guldkraver, øh, der, der er jo meget mere i den karakter, end som, som, som så, ikke? Altså, mm. Men hvad for en, der sidder og fortæller nogle historier om lejerbålet, kan man, kan man kalde det her? Og fuldstændig. Jeg tror, der, der er mange øh, karakterer efterfølgende, der er øh, sådan kærligt øh, modelleret efter øh, Howard herfra, også ja. med den, den, altså nu foregriber jeg lige det, bare fordi nu er vi inde på det, men også med den dans og sådan noget, han kom med senere. Ja, ja. Og sådan noget, ikke? Det, er jo he- det er jo i dag den klassiske I har guldgraver, jeg har fundet gulddans og sådan noget. Ikke? Altså Prospector der i Toy Story er jo det er jo ham her og i Toy Story 2. Ikke? Og, øh, altså, ja, og hvis du går tilbage og ser mange af, af de gamle Onkel Joachim tegneserier og sådan noget, ikke? Så, man kan stappe så meget der kommer fra ham her. Jeg synes det er en, det er en helt, helt skældsættende definerende øh, præstation. Øh, fra en skuespiller, der havde mange store præstationer bag sig, så er det her klart hans karrierepræstation. Øh, synes, han er fuldstændig fenomenal fra starten. Og prøv at lægge mærke til, hvor meget ekspositionsreplik og tematikreplik, han sidder og fyrer af derinde, som kunne være 
så gumpetung. Det er virkelig sådan noget, gå ikke over scenen, der kommer information. Altså, det, det er helt vildt, så meget han skal forfyret af der. Han fortæller jo resten af filmen. Han fortæller alt, hvad der kommer til at ske, og, får, øh, og Bogart, han har så til opgave at svare, nej, det vil jeg, sådan vil jeg i hvert fald ikke blive. Og så ved man godt, at det er det, det den karakter, skal testes på øh, og vurderes på. Ikke? Det, det er ligesom, de sætter meget tydeligt op. Det er det her film, den handler om. Det er det her etiske og moralske spørgsmål, vi stiller og vi behandler. Og nu har Dobbs sagt, hvordan han mener, han selv vil forholde sig til det. Lad os se, om det holder stik. Det kan godt være, det gør det. Det kan også være, det går galt. Det er uvist på det her tidspunkt her. Øh, men kæft, var det godt leveret over til Houston. Jeg synes, han er, synes, han er fænomenal allerede her. Jeg er helt enig. Um, altså, jeg, jeg tænker straks uh, Walter Brennan <laughs> fra mm. Rio Bravo. Uh, Stompy-figuren. Um, jeg har virkelig heller ikke... Uh, altså, da jeg først ser den her... Den her Howard-figur, så tænkte jeg også, nå, okay, puha, hvad fanden nu bliver nu det her for noget? Uh, men han er super cool. Uh, og, og det er fedt, at han ikke bare er endnu en, altså de her down on typer Han har været med på mange guldgravninger før, og, og vi finder ud af senere, at han faktisk har lidt penge sat til side, men indtil han finder ud af, hvad han skal bruge dem til, så lever han billigt og, og sover på det her havbær, uh, som ikke koster særlig meget. Så det viser der en, en karakter, der har noget erfaring og har noget omløb i hovedet. Så, så det synes jeg er rigtig fedt. Og jeg er helt vild med den der linje fra Dobbs, fordi de begynder at snakke om, at, at folk bliver besatte af guld. Uh, hvor Dobbs så siger, at gold doesn't carry any kind of curse. All depends on the guy who finds it is the right guy. Mm-hmm. Mm-hmm. Så, så igen det her med, at vi har en, en, en flawed karakter, som nu siger, jamen altså det hele, det afhænger bare af, at det er den rette person, der finder det. Og jeg, jeg synes allerede, man sidder sådan og tænker, mm-hmm, og du regner med, at det så er dig, eller hvad? Ja. Så jeg, jeg, synes, jeg synes, det er, altså, som du også sagde, Nikolaj, der, der, er meget, der er meget snak om, hvad kommer hele filmen til at handle om her, men jeg synes godt det er elegant leveret. Øh, og, og det kræver altså en god skuespiller, øh, der kan spille det hjem, at vi får al den information, uden at føle, at han bare sidder og læser op. Det er der ikke at se traileren, det her det, er det film handler om, leveret af den her karakter. Um, ja. jeg, jeg synes fandme, det er elegant. Det er det virkelig. Det er godt skuespillet hjem. Uh, også nogle virkelig intense nærbilleder. Det synes jeg er fedt. Vi har ikke, uh, det er som om, at hver gang der er nogle situationer, hvor, hvor vi skal lære karakteren bedre at kende, uh, altså Bogarts karakter, der han sidder der og drikker og kaster vand i hovedet på drengen, og, og nu her, når... Uh, Walter Houston, han sidder og, f- og fortæller det hele. Ikke? De får deres nærbilleder, de får de der intense skud, så ved, at uh, nu kommer de der hovedmomenter. Det er nu, mm. man skal fange det hele. Ikke? Øh, så det, det synes jeg altså også er fedt. Ja, det er jeg fuldstændig enig. Det er, jeg synes, man kan jo allerede her mærke, i løbet af de her første, hvad vi lige et lille kvarter ind i filmen, vi allerede mærke, at folk som Stanley Kubrick og P.T. Anderson, hvor ekstrem meget inspiration de henter fra John Houston, men måske især fra den her film her, i, øh, i sin visualitet både i de sådan lidt større episke billeder men, men jo helt klart som du er inde på Christian den der med så at komme ind i de der intense nærbilleder når det er, men også tematisk altså hvordan både Kubrick og Andersen er besat af de der øh, altså, mennesker med skyggesider de her mennesker og besættelse øh, og hvad, 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 hvad det kan drive mennesker til og sådan altså prøv at, there will be blood var aldrig blevet den film, den er uden The Treasure of the Sierra Madre. Jeg læste også et sted, at instruktøren, han så den hver dag, eller hver aften efter optagelser, for at være inspireret til den næste dag. 
Nå, er det rigtigt? Ja. Okay. Men det giver jo super god mening. Det, okay. Så det, jeg er glad for, at det ikke bare hede ud af, af den blå luft, når jeg kommer ned. Det giver super god mening. Altså, ja. jeg, fordi jeg synes, man ser så mange tematiske og karaktermæssige, men også visuelle øh, paralleller øh, mellem de to film. Det er en, en spændende double bill, bortset fra det. Ja, den, den kunne være værd at gå tilbage og se, efter man har set den her. Så jeg tænker med det, vil jeg? Hvorfor er gold værd som 20 bucks an ounce? I don't know, because it's scarce. A thousand men say go searching for gold. After six months, one of them's lucky. One out of the thousand. His find represents not only his own labor, but that of 999 others to boot. That's uh, 6,000 months or 500 years, scrabbling over mountains, going hungry and thirsty. Now, to gold, mister, is worth what it is because of the human labor that went into the finding and the getting of it. Never thought of it just like that. Well, there's no other explanation, mister. Gold and stuff ain't good for nothing except for making jewelry with gold teeth. <laughs> Ah, gold's a devilish sort of a thing anyway. You start out, you tell yourself you'd be satisfied with 25,000 handsome smackers worth of it. So help me, Lord, and cross my heart. Fine resolution. <laughs> After months of sweating yourself dizzy and growing short on provisions and finding nothing, you finally come down to 15,000, then 10. Finally, you say, Lord, let me just find $5,000 worth. I never asked for anything more the rest of my life. <laughs> $5,000 is a lot of money. Mm. Yeah, here in this joint seems like a lot, but I tell you, if it was to make a real strike, you couldn't be dragged away. Not even the threat of miserable death would keep you from trying to add 10,000 more. 10, you'd want to get 25, 25, you'd want to get 50, 50, 100, like roulette. One more turn, you know, always one more. <laughs> it wouldn't be that way with me. I swear it wouldn't. I'd take only what I set out to get. Even if there's still a half a million dollars worth lying around waiting to be picked up. I've dug in Alaska and Canada and Colorado. I was with the crowd in the British Honduras where it made my fare back home and almost enough over to cure me of the fever I'd caught. Doug in California and Australia, all over the world, practically. Yeah, I know what gold does to men's souls. No, next day, der har Dobbs og Kirk en samtale om, hvad Howard han fortalte mig før. De to, de ser begge guld som en velsignelse og ingen forbandelse. De ser Dobbs, tror igen, at han vil blive negativt påvirket af det. Det handler altså om at have den rette karakter. Mens de står og snakker, så spotter de pludselig McCormick, altså svindleren, gå på gaden. Øh, de konfronterer ham, og han inviterer dem ind på en bar, og efter det, med det, og prøver selvfølgelig at, at, at smøre dem og fortælle dem om den ene undskyldning efter den anden, ikke? men den ender altså ud i et ret voldsomt øh, slagsmål. Øh, til sidst så får de så slået McCormick til jorden, og tager de penge, han skylder dem, og ikke mere end det, fordi han har faktisk temmelig meget mere på sig, øh, men de tager de penge, han, han, han skylder dem. Så på den måde er de jo også ret skarpe. Jeg synes, det her slagsmål er faktisk, altså efter 1948, er faktisk ret voldsomt, meget intenst, ret barsk. Men øh, de to herfra, altså fat i ørerne på ham her, McCormick, svindler McCormick. Øh, det, der er meget rart, er det ikke det, Christian? Altså, og hvad siger du til, til slagsmålet? Jo, helt sikkert historiemæssigt er det fint, at de får fat på ham og, og får nogle penge og kommer videre. Jeg synes, det siger meget mere om karaktererne end sådan bare historiemæssigt. Øh, fordi de er, de, er, de er sgu lidt patetiske, de her to. Uh, altså McCormick, han er ikke en stor fyr. Han burde være sådan en, man i en western kunne slå ud med et slag. Men det, det bølger frem og tilbage, og det er faktisk først ja, efter syv eller otte slag, hvor de begge to får ham ramt, at han endelig falder til jorden og så og giver for tabt. Og det synes jeg siger meget omkring de her karakterer. Altså de får virkelig ikke... Det er ikke supermænd det her. Det er ikke, ikke de stærke helte. Uh, de, de er sgu lidt svage om det så er deres karakter, det refererer til, eller om det er, fordi de har levet på gaden og levet af stort set ingenting ud over cigaretter og sprut. Det, det er selvfølgelig svært at sige, men jeg tror, det er Houston, der forsøger at vise, hvor, 
hvor patetiske de er, de her to. Um, så, så jeg synes, det er, en, det er en rigtig fed fight. Den bølger frem og tilbage længe, men, um, men de kan sgu nok heller ikke andet. De kan sgu nok ikke bare slå ham i jorden. Men, men Nikolaj er også, altså også et, et, et altså lidt, måske også mere realistisk slagsmål. Altså, vi, vi netop i den her western genre, jo tit, som Christian også siger, så har vi John Wayne eller en anden held, som med et enkelt punch, så er skurken slået i gulvet eller et eller andet. Ikke? Altså, her er det sgu, altså, det, det er gritty det her, ikke? Oh, jo, jo, jeg er fuldstændig enig. Jeg tror, øh, jeg tror I, I begge to har fat i noget omkring det. Jeg, jeg tror altså også i høj grad, det er det her med, at John Houston er gået efter en, en ægthed og en troværdighed. Fordi det her er jo, er jo sådan, sådan et slagsmål ville være, bortset fra at folk i virkeligheden ville være endnu dårligere til at ramme hinanden. Altså det, man, kan ikke, man tror altid, det er så. Ikke? Men det er endnu mere klontet, øh, klontet i virkeligheden. Men det havde sikkert været for stort et spring helt klart for sin tid, også i forhold til, hvad vi ser i dag i filmen, så synes jeg, det er et meget autentisk slagsmål. Jeg synes, det er super, super fedt. Og det er jo netop intenst, og det er det der. Men man, man også sidder nemlig, som du også er inde på, og siger, men et, det er jo glorificeret normalt, at John Wayne går hen og giver et slag til skurken, og så kan det godt være, at han lige ryster hånd bagefter for at sige, uha, au, au, det gør godt nok også ondt, ikke? Men, men det, er jo, altså, det er jo sådan noget her. Det gør jo smadrehammeren ondt på på begge parter. Det er fucking svært at slå os og få, få smadret den anden ned på den måde. Altså, det er... Det, det, det er ondt, det er bare, det er hårdt. Jeg synes, det er, det er rigtig, rigtig fedt. Og det er jo også, jeg, jeg synes virkelig, det taler til, til Barton McLean, der spiller uh, McCormicks uh, fordel, også det her med, at, at som, som du rigtig siger, Christian, han, han fremstår her, som om uh, han er en, de burde kunne klare. Uh, men, men sandheden om Barton McLean er, at han var meget, meget stor sportsstjerne, også på universitetet, og var, var meget aktiv fodboldspiller og havde en enorm fysik, og i tidlig sin karriere blev, blev castet i film, netop fordi han havde et look, der gjorde, at man tænker, at det er troværdigt, at ham her Bjørn, han smadrer sine modstandere, når han slås med dem. Øh, så han var faktisk castet, og havde lidt en karriere af at være med i slagsmål. Det var som regel så det var bare ham, der fik tæsk, fordi han blev så... Altså, sådan er det jo typisk med, at den, der faktisk er den gode til at klare sig Altså, den, der har nogle fysiske evner på film, der er det smarteste at kaste ham til at være ham, der får tæsk, fordi det er ham, der skal flyve ja. rundt og lave alt muligt fysik i det, ikke? Altså, ham, der skal gøre arbejdet foran kameraet på en eller anden måde, ikke? Og det, og det er det, han har kastet til, Barton McLean her, jeg synes, han er virkelig, virkelig velfungerende i det. det er, der, der er trådet frem til nogle af de der James Bond-slagsmål, vi har talt om, måske. Jeg ja. tænker straks noget From Russia With Love og sådan noget på den her, og at Barton McLean, han er sådan en, der... Hvis, hvis han havde været aktiv og, og i live øh, 20-30 år senere, så kunne han sagtens have været sådan en øh, bond, bad guy, henchman, et eller andet, som, ja. øh, eller måske endda, hvad fanden ved jeg, hovedskurk en, og som, som havde en ordentlig kamp med Connery, eller Lazen B, et eller andet. Det synes jeg er fedt. Jeg synes, det er, det er rigtig, rigtig godt. Og så synes jeg, det er en nøglemoment, som I er inde på. Netop det der med, at Dobbs, han ikke tager alle pengene, fordi hvis man ville være sådan meget overtydelig i forhold til, hvor karakteren ender henne, jamen så skulle han jo tage dem alle sammen her, men så har han bare ikke nogen udvikling. Altså det, det, det er så essentielt, at han på det her tidspunkt stadigvæk nemlig er i en eller anden form retskaffen, som du er inde på, øh, Morsingbo. At det stadig er, men altså hvis han efterlader penge tilbage, så er der en chance for, at de andre arbejdere, der også er blevet snydt, de kan gå hen og i virkeligheden også give ham et par på hovedet og tage deres penge. Fordi det vil jo ikke være McCormick, de stjæler fra, det vil være de andre arbejdere, de stjæler fra, hvis det er, de tager mere end deres. De skal have deres penge, ikke mere, ikke mindre. Dobbs, han er en, som hvis der var 25.000 dollars, som I siger, i guld, så ville det være rigeligt, så ville han ikke desperat kæmpe for at få mere. Det, det er meget, meget essentielt, at det moment, det er med for, at, for at der kan være den udvikling, der er i, i resten af filmen. Det er fandme godt, det her, dreng. Ja, hvis jeg må få en enkelt kommentar til her også. Jeg synes jo også, at altså når vi har en, en ja, anti-held, eller, eller i hvert fald en meget... Øh, 
spejede karakter, som vi måske helst skal synes om, men vi har set, at han har gjort en masse ting, der måske ikke er så, så pæne, så er vi på et eller andet tidspunkt også nødt til at vise et eller andet godt i ham, så publikum bliver ved med at tro på, at om det kan godt være, at han kan gå hen og blive helten alligevel. Der er grænser for, hvor meget negativ vi kan hælde over på den karakter, hvis folk skal gide at følge ham alligevel, hvis de ikke helt skal afskrives. Så, så jeg synes også, det er fint, at vi lige får for det, det med i momentet. Præcis. Altså, der, der, der er sådan en lille, lille antydning af Save the Cat i det. Ikke? Det er jo ja. selvfølgelig for egen, men, for egen mening stadigvæk, men der er sådan en lille antydning af det, og der kommer en til lige om, øh, lige om lidt. Ikke? Men jeg ja, er helt enig, Christian. De to mænd de står og renser deres sår i et springvand øh, efter kampen. Øh, og Dobbs foreslår så her, øh, at de går tilbage og finder Howard, og med hans hjælp, hvor faren drager afsted og søger efter Gud. Tilbage på El Oso Negro, der er Howard her med på ideen, og han, som Christian også nævnte, har faktisk en del penge på sig, som han vil lægge i det, og de vil jo så samtidig også lægge de penge, de nu har, endelig har fået i det, men de mangler stadigvæk 100 dollars. Lige i det øjeblik, der kommer lotteridrengen fra tidligere ind og fortæller Dobbs, at han har vundet 100 dollars, lige præcis de 100 dollars, de mangler. Dem smider Dobbs så i puljen og siger til Curtin, at det ikke betyder noget, at Dobbs har smidt flere penge i projektet, end Curtin har. Det skal ikke betyde noget i det lange De giver så hinanden hånden, mens Howard lidt bekymret ser til, vi ser hans bag deres to rustende hænder, ikke? som jeg synes også er, er rigtig stærkt. Ja, øh, Nikolaj, øh, så er det der med, at så kommer der penge imellem, og nogen har lagt mere i end andre, og, og lidt tilfældigt, at, at drengen lige, lige kommer ind på det rigtige tidspunkt, og, og alt det her, ikke? Altså, men øh, nu sætter vi da gang i noget, i hvert fald. Ja, det må man sige. Altså, prøv at, vi ved jo, at det der, det kommer til at blive et issue senere, det der med, at der er en, der har lagt flere penge end anden, ikke? Altså, det, 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 det kan vi jo selvfølgelig mærke, men det er jo det her, det er jo det næste sådan, Lille Save the Cat. Det bliver en helt Blake Snyder-podcast der. Men det, er jo, det er jo det næste Save the Cat-moment på den måde, at jamen, han vil godt stikke mere end de andre, og det skal, ikke, det skal ikke hede sig. Det er jo et sympatisk træk på den måde. Det bør ligge i baghovedet på os, at det sympatiske træk, det stadigvæk er for egen vinding i sidste ende, fordi det er den eneste måde, han også selv kan komme afsted på. Altså, så der er hele tiden den der med, at det virker på overfladen fuldstændig rendyk, og det tror jeg også, det i Dobbs hoved er. Jeg tror, jeg tror det er oprigtigt. Altså, jeg tror ikke, der er alle mulige bagtanker på det her tidspunkt her. Det, det er sgu, han er idealist og alt muligt, ikke? men man ved bare, okay, potentialet ligger der. Ligesom, jamen prøv at høre, der er et save the cat moment i, at han giver drikkepenge eller en del af, af præmien til, til ham drengen, der har solgt ham lotteritalen. Men det ligger også i baghovedet på os, at det var ham drengen, der var nødt til at gøre opmærksom på, at det er kutumer at gøre. At det, det, det kom ikke bare automatisk fra Dobbs, vel? Så, så det er hele tiden sådan... Ja, ja det, det, det er lys, men med, du ved, med sådan en skygge, der ligger derovre hele tiden. Jeg, jeg synes, det er skidegodt det her. Altså det eneste, jeg sådan ville anfægte i det her, det er det, du også nævner nogle gange, Morsingbro. Det er jo selvfølgelig helt åbenlyst, ekstremt tilfældigt. At det lige når de sidder og taler om, at de mangler 100 dollars, så kommer lotteridrengen løbende og siger, hey, du har vundet, og du har vundet 100 dollars. Altså, det er jo åbenlyst en ekstrem manuskonstruktion, der kunne sagtens have været, et par scener, hvor de har givet op her, og så, fuck, nå, vi kan ikke, vi må gøre noget andet. Øh, de er ude at tække mere, eller prøve at få arbejde, og så kommer drengen, og så har de vundet penge, og så skulle de måske have vundet lidt mere, øh, eller også skulle de have vundet 90 dollars, og så ville øh, Howard være villig til at lægge de sidste 10, fordi han har jo sagt, at han har flere penge, som vi har været inde på, eller, hvad ved jeg, altså, 
eller de havde vundet 120, nej, så har vi de sidste 100, så har vi 20 dollars til noget mad, eller til at give den gas i aften, eller, eller hvad ved jeg, ikke? Det kunne man godt have gjort lidt mere det er elegant. Det pacing-spørgsmål også, er det ikke det, kan man sige, nu, nu skal vi videre, ikke? Altså. Det er det, det er nemlig 100% et pacing-spørgsmål, fordi hvis vi sidder og siger det her i dag, vi er vel hver 20 minutter inden, når det her det sker, det er ikke ekstremt meget i, øh, i dag, og det er måske ved at blive det igen i 2017-18, og det skal være så fucking forjæget med at komme i gang med, med handlingen, i stedet for at lære karakter og miljø at kende først, men lad os sige, for nogle år siden ville det ikke have været ekstremt øh, tidligt. Da, da, der ville man nok have sagt, lad os lige bruge fem minutter mere på lige at få det her element til at virke mindre øh, konstrueret også, ikke? Men i 1948, at de har brugt tilladt sig at bruge <laughs> den her tid på at få sat det her i gang. Det, det, det kan godt have været, det kan godt have føltes lang tid, netop fordi det er, det er sådan nogle øh, mørke karakterer. Ikke? Havde det været øh, James Stewart all clean, good guys, så kunne vi have været i gang en time før plottet kommer i gang. Ja, det har vi jo også talt om på nogle af de ældre film. Ikke? Men så er det fordi, vi følger nogle karakterer, hvor de er gode og retskaffende. Her er det ligesom, okay, det John Huston tillader sig at bede et publikum i 1948 om at følge nogle karakterer, som er down on the lock, det er ikke the all-American dream, det er ikke bare alting bare kommer til den, der bare tror på det, og alt er godt, og, øh, og det, det er karakterer med flaws, som vi, vi følger her, ikke? Det, det er, jeg tror, det er 48 har været, det har været testende for, for Jack Warner, når han har siddet og evalueret et, et early cut og tænkt, oh shit, skal jeg sælge det her, ikke? Vi skal have Bogart skal være en good guy, og vi skal hurtigere til det der, det der, det der med guld der, fordi det er spændende. Det er skide godt. Jeg synes, det er, det er mega modigt. Lidt konstrueret der med drengen og tilfældighederne, men du har ret, Morsingbo. Pacing-spørgsmål. Christian Howard, han ser bekymret ud, da de to mænd de, uh, giver hinanden hånden og siger, at de, de 100 dollars ekstra fra Dorms, det, det betyder ikke noget. Er, er du også bekymret over, at det her det kommer til? Ja. Øh... Jeg er ikke sikker på, hvad Howard han er mest bekymret om, fordi jeg synes godt nok, han har, han har mange ting, han, han kunne tvivle på. Øh, selvfølgelig så er der den med fordelingen af pengene. Det betyder lige pludselig, at der ikke er equal share imellem dem. Det er jo derfor, han gerne vil lægge 200 ud af sine 300, var fordi så kunne alle lægge 200. Men øh, ja, jeg, jeg synes også, det er som om, han også har regnet karaktererne ud her. Altså det, det er tydeligvis to mænd, som er helt ned ad bunden, og det har Howard set, de overnatter det samme sted som ham, men han gør det, fordi han sådan lidt bare venter på en bedre mulighed, men han har penge. Han kunne godt være på et hotel, hvis han ville, men det er helt tydeligt, at de her to, de har ikke en båd femøre, da han møder dem første gang. Nu har de selvfølgelig fået penge, men jeg tror stadigvæk, der er en eller anden form for skepsis for ham over, at nu er han altså allieret med de her to. Jeg synes, det er underligt, at det ikke er dem alle tre, der giver hånd til hinanden, men at vi bare afslutter med, med nærbilledet på ham, og så de to hænder. Der, der, at, at det er som om, at de to andre har brug for at give hinanden hånden på, at nu har vi altså en aftale. Det er ikke nok bare en mundtlig aftale, øh, hvor det er det for Howard. Øhm, ja, jeg tror, han er rigtig bekymret. Hvad er det for nogle typer, han nu har indladt sig med her? Og, og hvad kan det ende med? Øh, at det kan vende så hurtigt for dem, og nu vil de ud og være guldgraver det ene og det andet, og så var de jo heldige lige at få de sidste penge. Øh, angående det der med, om det bliver 100 dollars lige ud, det forekommer mig, at drengen han siger, at han har vundet 200 pesos, men jeg er ikke lige sikker på, hvordan omregningen er. Øh, jeg er næsten sikker på, at han bare siger 200 pesos, og så siger, så siger Dobbs, at så har vi jo nok. Nå, det er skide godt. Det er fint. Det, jeg husker det, det også, at han faktisk vinder lidt mere. Det, det, er, kun, det er kun den øh, lotteri-oversigt, vi ser ja. helt til at starte med, hvor der rent faktisk står 100 dollars. Den her, der mener jeg ikke, der står, der mener jeg ikke han siger noget med dollars, ham knægten. Ja, det, det er fint, hvis det er sådan. Altså, det er stadig selvfølgelig vildt tilfældigt, det lige er det tidspunkt, hvor de ja, ja. siger... Absolut. Øh, 
det er sådan en åbning af det første afsnit af Friends næsten, der bliver taget pis på dig, ikke? Nej, ikke. Uh, I want to be married again, og så kommer Rachel løbende ind i brudekjole, og Chandler siger, and I just want a million dollars. <laughs> men uh, så, men, men det, det synes jeg er fedt. Det, det er fedt, Christian, hvis det er, det er et, et lidt andet beløb, end lige præcis det eksakte, de står og mangler. Jeg er helt enig med dig med hensyn til det. Jeg sidder man ikke sådan med fornemmelse af ham der, Howard. Det er, han, han, han har... Han har oplevet hundredvis af de her typer af unge øh, idealister og drømmer, som de to her, der bare tror, at nu skal de bare lige ud og, og vende en sten om, og så bærer de guld bare hjem og er millionærer. Det er bare lige et spørgsmål om at være heldig at finde den rigtige sten. Ikke? Han har været afsted på de her ture så mange gange med så mange som dem her, og han kan spotte problemer af mile away. Så jeg tror, det er fuldstændig ret, Christian. Han kan se allerede her. Okay. Måske har han været på en tur med, med præcis en Hobbs øh, eller en Dobbs før, øh, Måske, måske han set det her mønster tidligere. Øh, måske har han selv været det på et tidspunkt. Hvad ved jeg? Og øh, har, har udviklet sig og har lært af det. Og, og det, det er netop det der med, at, at vi har en karakter i, i Harvard, som ligesom, det her det er, det er livet. For ham der er det, ja, det kan være, der lige pludselig kommer øh, den store guldår. Det kan også være, der ikke gør. Men så er det med at lægge lidt til side, stille og roligt, og så, så kan han få en stille og rolig alderdom, øh, når det er, at han ikke længere kan tage på de her eventyr. Men, men det er mere hverdag, end det er som de to andre, der hele tiden drømmer om at være et andet sted, end det de er lige nu. De er meget, meget lidt i nuet, de to, øh, de to unge der. Ja, lige netop, at det der med at lægge til side, det er absolut ikke noget, Dobbs han tænker på. Da han skal overbevise Curtin, så siger han jo også, at, øh, at når vi først har fundet guld, så kan vi tænde vores cigar med 100 dollars sædler. Præcis. Og så klipper det lige tilbage til, til Havre, der han sidder og kigger bekymret på dem, og så er det det der, så kommer, kommer der, hvor de giver hånd til hinanden, men han ser virkelig bekymret ud. Mm. Men det er også det, altså nu, nu, nu skal de rejse ud i ingenting, og de er afhængige af, at jamen, der ikke er nogen, der bruger alle kuglerne, eller nogen, der drikker alt vandet, eller spiser alt maden, eller et eller andet. Og det virker lidt som om, at Dobbs, han måske godt kunne gå hen og blive lidt skødesløs. Mm. Senor! Kan du have money, senor? 10% er gældet for sådan, at han ikke tager det. Get away from me, will you? Oh, please, senor. Whoever draws a lucky number always gives a present to the side of the ticket. I tell you, I don't want any lottery ticket. You thought you had bad luck the rest of your life. Wait a minute. What'd you first say? Well, he's trying to tell you I sold you the winning ticket. Hey, hey wait a minute. Is this what you mean? See, si, senor. You say it's a winner? See, si, a 200 peso prize. Where? Three, siete, dos, uno. Hey, that's my number. Sure enough. Oh, just look at that fat, rich, printed number. That's the kind of sugar Papa likes. Oh, 200 pesos. Welcome, sweet little smackaroos. Here, son, here's a present for you, with my blessing. What's your blessing, senor? Well, would you like to shake the hand that bought that ticket? Congratulations. Congratulations yourself. You stand a profit out of this, the same as I do. How do you make that out? Well, didn't he just say we needed 600 bucks? Well, that's what we got now, ain't it? Yeah, but... But what? Well, how come you're putting up for me? Well, this is an all-or-nothing proposition, ain't it? If we make a fine, we'd be lighting our cigars with $100 bills. If we don't, the difference between what you put up and what I put up ain't enough to keep me from being right back where I was this afternoon, polishing a bench with the seat of my pants. Put her there, pardon. Vi klipper så til, at de tre mænd rejser med tog til som menneske tomt et område som muligt. Det øger deres chance for at finde guld fortæller Howard. Toget bliver så angrebet af banditter, mens de kører, men de tre mænd, de hjælper til og skyder og får 
efter de her banditter får drevet dem på flugt. Vi ser, at lederen af banditterne har en gylden sombrero, og det får vi at vide, han har. Øh, den her leder spillet, det bandit bliver spillet af Alfonso Bedoya. Øh, Christian, mens du finder dine tonnoter frem, øh, Nikolaj, en gylden sombrero i en, øh, i en øh, sort-hvid film. <laughs> har det ikke været lidt smartere at have givet ham en sort eller en brun eller et eller andet noget, som ligesom stod ud på en anden måde fordi når vi sådan kommer rigtig tæt på så kan jeg godt se at den er sådan lidt større og lidt pænere så der er huller i den ting, end de andre måske men øh, kunne man ikke have gjort noget lidt mere ud af den her så det var lidt nemmere at se på en sort video jo, det kunne man godt. Det er sjovt. Det er virkelig i den her tid, hvor de stadig ikke har sådan super meget bevidsthed om farver og ikke farver ja, på, ja, øh, på ja. film. Eller, ikke? Jeg synes, jeg kan også huske nogle boksefilm fra den her periode, hvor det netop, de taler om, ja, yeah, de, med de blå bukser og med de røde bukser. Man siger, der kan overhovedet ikke så forskel i en sort hvid. <laughs> <laughs> så, øhm, så jo, jo det, det, det kan du sagtens have. Øh, helt klart have en pointe af. Øh, jeg ved ikke, det, måske stammer det fra B. Travens bog, at han hed øh, The Gold Hat eller Gold yeah. Sombrero. Øhm, Øh, og måske har de også bare måske de bare ikke det ved jeg, altså, jeg synes der er så mange ting de har tænkt over i den her film så at tillægge dem at de ikke skulle have tænkt over visualiteten i den færdige film det, det har jeg også lidt svært ved ellers ville jeg have sagt det var de bare ikke har tænkt over at når de har stået der så er den set masser af guld ud det kan også være de bare synes jamen det er nok at karaktererne siger det fordi de, de siger jo ting og vi har jo også i den her film vi har nogle gange hvor der er karakterer der er alene og har brug for at kommunikere nogle, øh, nogle indre monologer, nogle dilemmaer til os, og det gør de så ved, at de karakterer, de, de taler højt, selvom de sidder øh, alene. Ikke? Så det, det, måske er det bare, at de har bare forladt sig på, at jamen, der er ham der, der er ham der med hatten, han er bandit, og prøv at nu har vi nogle karakterer, der siger øh, gold hat her, og så, øh, så forstår publikum det. Altså, jeg, jeg havde ikke noget forståelsesmæssigt problem med det. Jeg kan godt genkende ham, hver gang han dukker op. Jeg kan også godt genkende den hat. Jeg synes, den er markant større, den sombrero. Øhm, men, men ja, ja, elementet, at det lige fordi, den er gold, at de spotter den, det, det er selvfølgelig, det, det kommer jo ikke hjem til os. Jeg kan godt forstå, jeg kan godt forstå, jeg kan forstå. Jeg det nogle gange, det er også derfor, at jeg, jeg lige slår ned på det, ikke? Ja. Jeg kan jeg godt forstå, at du, øh, at du bemærker det, fordi det er selvfølgelig en ting, vi ikke en til en kan opleve på samme måde, som de kan, fordi det er sort ved. Men... Men det, det stak faktisk ikke øh, ud for mig, netop fordi hvis, hvis jeg havde haft et problem, hvis det havde været, det var vigtigt, at I holdt øje med ham, øh, bokseren med de røde bukser, og jeg var sådan, det kan jeg ikke, jeg kan ikke se bare ud fra det, hvem det er. Det skal I give mig noget andet, ikke? Det, det synes jeg, de gør ved at sige det tilpas mange gange, og ved, ved størrelsen er anderledes. Det, det, er, det er sådan set fint nok for mig. Og så lyder det jo bare, det lyder jo bare fedt, synes jeg. <laughs> ja, 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 helt sikkert, ikke? Og ellers så er det jo også, at man siger, det her jo det hele taget, ikke? en rigtig western scene, altså der bliver skudt fra et tog i, i retning af nogle banditter, der prøver at overfalde det her tog, ikke? eller angribe det her tog. Ja. Det, det, der, det er da sådan rigtig, nu, nu bliver der en rigtig western scene. Ja, det må man sige, det er vel her, det skifter på en eller anden måde, ikke? det er når vi får ja, altså, dels, ja. dels uh, guldgraver begrebet på banen som begreb, men, men det er vel her, det bliver en western, ikke? Nu, nu drager vi ud i western, ellers har vi jo været i et i et sådan semi-industrialiseret samfund, yeah. med der har været biler og sådan noget. Ikke? Det er noget, vi ikke nødvendigvis yeah. forbinder med, med western-perioden. Øh, jeg ved ikke, jeg har i hvert fald sådan et billede af, at det, det er jo stadigvæk hester og hestevogne, og det stopper næsten, der når industrialiseringen den, den rammer. Yeah. Øh, men, men her, jeg synes, det er retfærdigt at kalde det her en western stadigvæk, på grund af alt det, der kommer fra det øjeblik, hvor de tager afsted fra, fra byen. Ikke? Øh, og, det, og, 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 og det gør de. De, de er jo ja, det er øst. Det. 
de er ude ved østkysten i Mexico, ja. de drager west på ind i landet. Nej. <laughs> jo, jo. <laughs> så så den, den er god nok. Øh, men men det, det synes jeg giver, det giver god mening. Og man kan sige, det er jo også, det er måske også en del af tematikken. Det, de her mænd, de her Dobbs og, og Curtin, de er stadigvæk øh, af, af tematisk karakterer. Øh, nogle drømmer, nogle der drømmer om det der, som var billedet med, at man kunne rejse vest på go west, young man, og find lykken. Hvis du er fattig i Europa, skal du bare rejse over Atlanten til USA, så finder du lykken. Hvis du er fattig i kystbyerne i USA, så skal du bare rejse ud, ud på prærien og slå dig ned som nybygger, eller ja, øh, som guldgraver, så finder du lykken. Jo længere vestpå, 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 det bliver sådan, jo, altså, jo længere vestpå du kommer, jo mere land of dreams er det. Kalifornien og Hollywood ligger helt ude vestpå. Ikke? Og det er, også, det er jo også det, det er for dem her. De, de er nogle, nogle, nogle mænd, der ikke kan skabe sig et liv og, og, og passe ind i den gradvist moderniserede verden, som de lever i her med bilerne og med det her. Altså, de, de er jo ikke mænd, der passer ind i øh, et moderne teknologisk samfund. Det er helt tydeligt. De, de drømmer stadigvæk om at bare kunne komme ud. Kan vi ikke bare rejse ud vestpå og finde en pot guld, og så, så er det det, ikke? Det, det, det synes jeg, jeg synes, det bliver, det, det, bliver det, altså, det bliver sat endnu hårdere på spidsen der situation, fordi vi netop lige præcis er oppe i det industrialiserede samfund. Christian, øh, udover at du selvfølgelig gerne må kommentere på alt andet, der sker i den her scene, og så kører de jo med tog, og du ja. er jo vores kyndige ja. togekspert, så jeg tænkte, om du måske havde dykket ned i at få noget, få noget ud af lidt om, om, om togtypen, de, de, de kører i her. Ja, nu, nu kan det godt være, at jeg bliver nødt til at hænge uh, sheriffstjernen på, på hylden nu, <laughs> øhm, fordi... Uh, de her scener, de er, det er noget af det eneste, de har filmet i Arizona. Alt andet er filmet i Mexico, og så en lille smule på, øh, på The Backlot. Øh, men det er meget let. Øh, så de har filmet i Yuma i Arizona, og der har også ligget et kæmpestort togdepot. Men hvad der er tilbage af oversigter over, hvad man ellers har haft af ting og sager i Yuma i slutningen af 40'erne, det er simpelthen begrænset. Øh, grunden til, at vi har været heldige at, at finde ud af noget om, om de andre tog, som vi har haft i de andre westerns, men det har simpelthen været, fordi det har været nogle af de få tog, som, som man har restaureret, og som stadigvæk kører i dag, øh, så man kan komme ud og køre med et historisk tog. Og hvis man kigger på for eksempel High Noon, jamen så var det et af de her klassiske tog øh, ude vestpå, som, som man brugte dengang også. Øh, men inden midt i landet, der var det mest øh, tog til, tog, øh, til øh, minedrift i omkring Arizona, både i Yuma og helt op i, øh, i Tucson også. Så det har... Det har ikke været et specielt tog, det her. Jeg har simpelthen ikke kunne finde noget på det. Umiddelbart så ligner det et minetog, altså sådan et, et med stor trækkraft, hvor man bare har smidt nogle passagervogne efter, og så lige rullet det rundt om hjørnet på det der bjerg. Alt det, der er filmet indendørs, er helt tydeligt ikke filmet i et tog. <laughs> der er en hel masse backdrops og ting, jeg sagde, at de har sat ind. Så, så det er i hvert fald ikke filmet for real. Så, så beklager, drenge, den her gang er der ikke nogen togtype, eller hvornår den er blevet kasseret. Jeg kan sige, at den er kasseret på et eller andet tidspunkt efter 48. Men uh, yeah, I'm drawing a blank here. Uh, vi, må simpelthen vælge, vi må simpelthen vælge nogle film, som, hvor de kun kører med historiske tog. Jeg synes ikke helt, jeg synes ikke helt det der, du er, du har fundet ud af, at det er et mine tog, og ja. at togvognene indenfra ikke er togvognene, men kulisser og sådan noget. Jeg synes, det må ikke, at du stadigvæk har, har kunnet bygge noget frem af, af, fra gemmerne. Ja. Ja. Jeg, jeg kan i hvert fald sige, at, at passagervogne, det er Pullman-vogne. Det er 100% sikkert. Ja. Fordi det var den store producent på det andet tidspunkt. Det snakkede vi også om på Home Alone, at de var producenterne helt op til, til midten af 70'erne. 
Så det er i hvert fald Pullman vogne, men, men toget, det kommer vi ikke tættere på end det. Men, men hvis vi skal snakke om, øh, om, om, om turen her, jeg synes jo, jeg synes, det er en meget interessant snak, det der med, at man kan se, at det er en, en gylden som braille eller ej, fordi det tænkte jeg overhovedet ikke på. Det gør, hvis man har set den flere gange, så sidder man og tænker over det. Men for mig var det det, der gjorde, at de kunne genkende ham senere. Fordi jeg har ikke opfattelsen af, at de kan se hans ansigt her, men de genkender et eller andet karakteristika. Og når de så senere ser, at han kommer ridende ind, nu kan de se hans ansigt. Hov, så genkender vi ham. Ikke fordi vi genkender ansigt, men fordi vi genkender påklædningen. Så, så det gav mening for mig på den måde. Men jeg kan godt se i sort-hvid, at ah, der ligner hatten lidt, lidt det hele. Altså, der er sgu ikke meget forskel. His ugly mug on the other hand. That's a different story. Ja, den er den her. Men jeg synes, jeg synes scenen inde i toget er, er rigtig god, også fordi vi igen skal se noget mere til, til Dobbs. Øh, han, han er sgu sådan lidt konkurrencemenneske. Og jeg synes, det er sjovt, fordi hverken Howard eller Curtin sidder og snakker om, altså de siger, okay, vi blev godt nok angrebet, det var farligt. Og så lægger de deres pistoler væk. Men Dobbs, han bliver ved med at snakke om, hvor mange han har skudt, og så i det, og kugler, de fløj om hovedet på mig, og ham der med den store, sorte, øh, ham med den store gyldne hat, han redde lige forbi, og jeg havde ham lige på kornet, men så missede jeg ham, og bla bla bla. Altså, han går virkelig op i at, at få for sig selv op på en højere pedestal, end han nødvendigvis hører til. Det er som om, at selvom de er ja, venner og, og kompagnoner, så skal han stadigvæk lige hæve sig, øh, ligesom han skulle hæve sig over drengen. Og det synes jeg er sjovt, fordi så viser det sig, at det ikke bare er, er, er fordi, at man dør en dreng, og jeg er voksen, men, men han gør det altså også over for andre voksne. Så, så det synes jeg er rigtig fedt, at vi får det med her. Og så selvfølgelig, at vi får introduceret de her bandidos, som, som haver landskabet. Kan vi vide, om vi skal bruge det til noget senere? Now here's where Bonfire here about. Don't show properly where there's a mountain swamp or desert. That shows the makers of the map themselves don't know for sure. And once on the ground, all we got to do is open our eyes and look around. Yeah, and blow our noses too. Believe it or not, I knew a fellow once who could smell gold like a jackass can smell water. Washington Bo, jeg kan ikke tro det. Jeg kan ikke tro det. John Houston, han fik den ikke. Han fik ikke hele prisen. Vi springer til en lille by, hvor de tre mænd køber æsler. Der er brandemærket med et stort A-lignende symbol. Den ældre meksikaner, som køber dem af, fortæller, at de skal ind i et meget farligt område. Og han står jo og taler på spansk, øh, uden nogen undertekster eller noget som helst. Det er jo en generelt ting, den her film, det er, at når der bliver snakket spansk, så er der ikke nogen undertekster på. Det, det, du skal simpelthen forstå spansk, eller øh, tro på, hvad Howard nu fortæller. Hvilket <laughs> øh, må jeg sige er skide sjovt, fordi ja. Walter Houston talte ikke et ord spansk. Nej. <laughs> Ikke et ord. Der, han, de fik en øh, spansktalende øh, til at indtale alle hans replikker, og sådan simpelthen bare lyttede dem af. Det, og det er sindssygt godt gået. Ja, det er rent fonetisk, ikke? Ja. ja. Øh, nå, men det her med, at manden fortæller, at de skal i de her meget farlige områder, og Howard oversætter så det her med, at det er simpelthen, de skal igennem mørke og sumper, og det er helt forfærdeligt, og det er frygteligt, og der er alt muligt derude. Øh, men Howard mener, at det er helt perfekt, fordi alle de her overdrevne skrækhistorier, det betyder, at stort set ingen faktisk har været der. Ja. Mm. Jamen, øh, Christian, vi, vi, de får købt nogle æsler, og der er et brændemærke på. Det ved også, om det godt kunne være noget, der blev lidt vigtigt, øh, fordi det bliver understreget meget, der er der står og det ned i en bog, og, og alt det her. Ikke? Altså, og så er det spanske element, med minus øh, undertekster osv. Hvad, hvad, hvad siger du til det? Jamen, øh, jamen, jeg kan sgu godt lide det. Nu skal den ondt lyme lov for, at vi fik gang i det her guldgrav og noget. 
Altså hvis man siger western og guldgraver for mig, jamen, altså, så er det sådan noget enten i Kalifornien eller Klondike eller, eller sådan noget, og så skal der være æsler. Der skal være masser af æsler, og det får vi jo nu. Der er burros til højre og venstre. Så det synes jeg er fint nok. Jeg er helt vild med det spanske element. Det, det synes jeg simpelthen er fantastisk. Hvor er det dog dejligt, at de bare lader det køre. Ingen undertekster eller noget. Nu hentede jeg godt nok øh, nogle undertekster, fordi jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad det er, rent faktisk var, de siger. Så jeg sidder og kigger i de der spanske undertekster, og det giver fuld mening, hvis man hælder det ind i Google Translate. Ja. Så jeg taler nemlig heller ikke spansk. Så jeg, det, synes, det synes jeg skulle være fint nok, at de ikke bare står og snakker om vejret eller et eller andet. Ja. Og så tænker jeg, det er der nok ikke nogen, der forstår. Så det, det er en Star wars <laughs> ja, det er rigtigt. Norman, altså, for eksempel, der kom en film for nogle år siden med Clive Owen, der hed The International, hvor, hvor der er en, en figur også, som taler dansk til sin søn, som er leder af sådan et stort internationalt firma, og de taler også dansk, og det giver mening, når man som dansker sidder og ser det. De har ikke bare fundet på noget gibberish, som han så bare, ah, du siger bare et eller andet, det er der alligevel ikke nogen amerikanere, der forstår. Så, så jeg synes, det er fedt, når de er, når de holder sig til, til det lokale sprog her. Det er dejligt, og så, ja, det, det kunne ikke blive mere tydeligt med det A, der. Oh yes, det, det bliver helt sikkert vigtigt senere, det er jeg overbevist om. Det, det er fedt, det er fedt. Men nu er vi i gang, nu, og det bliver en farlig tur. Altså, hvis, hvis de to andre de tænkte, de bare skulle samle pengene, og så, og så have guldet med hjem, og det var det, altså, så kommer de på andre tanker. Man kan også se, at Dobbs han ser lidt bekymret ud, da der bliver snakket om både machete og jungle og sump og ørken og det hele. <laughs> øh, ja, var, var, det, var det ikke bare lige at redde ud uden for byen og vende en sten om, så lå der guld jo, jo. <laughs> ja, altså det, det sværeste var at få fat på pengene alt andet det er ja. skide nemt præcis, men det, det, er jo det, det er jo den fornemmelse jeg tror han, han havde ikke? ja sådan, ja. Ja, sådan, sådan jo, jo. læser jeg det i hvert fald ja. Ja, ja. og det får vi jo mere af nu som, øh, som de tre med de bevæger sig op i bjergene hvor vi, vi ser at, at Dobbs og Curtin de er svært ved at følge med gamle havre der er som som de to mænd siger, som en bjergged. Øh, de to er faktisk blevet fortrydet det hele, da de pludselig opdager det, de tror, der er guld. Øh, de ser, at det er nogle store steg, og så, videre, og så begynder de at stå og hælde, hælde vand ud over det, øh, så det skinner tydeligt. De får kaldt havret ned, men han fortæller dem, at det altså bare er svogkis eller urit, øh, og det er med revguld eller fugleskålet. Øh, han siger, at de slipper at spille vand på sådan noget. Vand, det kan være lige så dyrebart og nogle gange mere dyrebart end guld så fortsætter han videre. Så kæmper de sig igennem sandstorm og jungle og, øh, og Howard, han er tydeligvis stadig mere frisk end de to væsentlige yngre mænd. Og øh, på deres vej, som Dobbs, han, øh, han øh, kollapser og erklærer, at de heller må vende op, hvis simpelthen ved for meget. Så sidder Howard på håb og begynder at grine og laver så den her berømte, som vi snakkede om, øh, hyggende dans, øh, fordi han siger, at de har fået ud. Uh, der er simpelthen noget i jorden, at han kan se, men de skal lige lidt længere op, så peger han op uh, på bjerget uh, og siger, at kilden er derop. Ja, jamen uh, Christian, uh, de fortsætter deres hårde tur uh, og tror, at de har fået det ud. Det er det selvfølgelig ikke, og, og, og Howard, han er en, han er en sej gammel gut, altså. Og hvis de ikke havde haft ham med, så er det jo meget tydeligt, at de aldrig havde fundet noget som helst. Uh, men uh, nu ser det ud, at de har fundet noget. Ja, de har jo tydeligvis fundet en masse. Jeg synes, det, jeg synes, det er rigtig fedt, at Howard han siger, at han har, han har set guld en, en 5-6 gange, men at der var for langt til, at man kunne hente vand, så man kunne vaske det ud. Og det, det tror jeg slet ikke, de to andre de har tænkt på. 
Men altså, det er vel også derfor, de har, de har hyret Howard eller gået i partnerskab med ham. Fordi han har erfaringen, han ved, hvad det er, man skal holde øje med. Øh, så det synes, jeg, det synes jeg er rigtig fedt. Og så selvfølgelig, så finder de jo Fool's Gold. Øh, altså, vi, det er jo et gennemgående tema. Vi skal, vide, vi skal vide, at de her to, de er altså temmelig udulige. Både når det gælder arbejde og slåskamp, og, og så tydeligvis også med at være guldgrav. Vi må håbe, at de er, at de er stærke øh, til at slæve det derfra, eller et eller andet. Fordi lige nu så virker de godt nok ubrugelige. Jeg synes, det er sjovt, som de vælter rundt. Og der er der vist, jeg mener også det her, hvor der er et aftenmåltid, hvor Howard han sidder og spiser bønder og er super frisk. Og det ender, han siger, I må hellere få noget mad i maven, så I er friske til i morgen, når vi skal til at grave guld. Og de ligger bare snorks over. <laughs> de er fuldstændig flade. Men jeg, jeg synes, det er fedt. Og dansen selvfølgelig, det Ja, som vi fik nævnt, det er jo, det er jo klassisk. Det er rigtig fedt. Nu, nu er vi på rigtig guldgraver-eventyr. Nu har de fundet noget. Det, det glæder mig, at vi ikke skal gå igennem en endeløs ørken i 20 minutter, før de kommer til det rigtige sted. Jeg synes, vi kom relativt hurtigt herhen, fra de fik fat på deres bodos, og så til, til der er fundet et, et godt sted at grave i hvert fald. Ja, det er det, fordi det her, som du er inde på, det her det kunne sagtens være filmen, hvor det er øh, anvendepunkt at de finder guld. Det er først i tredje akt, at vi ser den del, så vi skulle have sådan en halvanden time næsten ind i filmen, eller en time og kvarter, eller hvor langt den her film nu er, ikke? før de faktisk fandt guld. Og så det, det handlede om, det var at vise, at man drømmer om at de nemme penge, men se, hvor sindssyg lang og hård en vej det er øh, for at komme derhen. Det kunne godt være, det filmen handlede om. Hmm. Den her film, den handler om noget andet. Den handler om den reaktion, mennesker har den, den øh, både det hårdmåde, som øh, Dobson har der tidligere, men jo selvfølgelig også grådighed, og hvad det, hvad det gør øh, ved de her karakterer i forhold til, til hvornår er nok nok, som vi har været inde på, og mistro og tillid til hinanden, og, sådan noget, og paranoia og sådan, alle de her ting. Så derfor er det, som du er inde på, vigtigt, at vi får vist, at prøver at drenge, det er meget, meget over det, I troede. Det synes jeg, de viser filmisk troværdigt øh, og overbevisende. Og så kommer vi til det, der kan sætte tematikken i gang. Og som du også siger, Christian, det er jo sjovt på det her tidspunkt. Altså, ja, det var hårdt for dem at rejse igennem sandstorm og alt muligt, men, men vi, vi hygger os jo på det. Det er jo, det er jo skide underholdende. Det er jo guldgraver-eventyr. Fedt med den gamle guldgraver, som er bjergget og meget mere hårdfører end de andre. Ja. Og så, så, så danser og haha og kavler og glæde og sådan noget, når de finder guld og sådan noget. Simpelthen, det, det, er en, det er en ren joy to watch det her på det her tidspunkt. You know what I'm thinking? I'm thinking we ought to give up. Leave the whole outfit. Everything behind and go back to civilization. What's that you say? Go back? Ha <laughs> Well, tell my old grandmother. I got two very elegant dead fellows who kick at the first drop of rain and hide in the closet from thunder rumbles. My, 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 what great prospectors. Two shoe clerks reading the magazine about prospecting for gold in the land of the midnight sun, south the border or west of the Rockies. <laughs> Shut your trap. Shut up, Ross. Smash your head flat. Go ahead. Go ahead. Throw it if you did. You'd never leave this wilderness alive. Without me, you two would die here more miserable than rats. I'll leave him alone. <laughs> Can't you see the old man's nuts? <laughs> nuts! Nuts, am I? Let me tell you something, my two fine bedfellows. You're so dumb, there's nothing to compare you with. You're dumber than the dumbest jackass. Look at each other, will you? Do you ever see anything like yourself for being dumb specimens? <laughs> You're so dumb, you don't even see the riches you're treading on with your own feet. Nuggets of molten gold, rich, but not that rich. And here ain't the place to dig. It comes from some place further up. Up there. Up there's where we got to go. Up there.
that it? That's it, all right. The gold, I mean. Sure don't look like I thought it would. It's not much different than sand. Yeah, it's just like plain sand. Vi ser dem så begynde at øh, vaske guld i deres, øh, deres nye trækonstruktion, som er sådan en, der, der fører vandet igennem. Det er jo netop det, de skal. De skal vaske guld frem, og, og Howard får den vist, hvordan det er egentlig, det her guld ser ud, og, og alt det her. Det er virkelig nybegyndere, som er med den erfaren over det. Ikke? Og vi klipper så til en aften teltet, som de alle sammen sover i, hvor de tre begynder at, øh, at snakke om fordelingen af guld. De bliver enige om at, øh, at dele det i tre, altså hver aften eller hver gang de vejer det, og så må hver øh, af dem gemme sit. Øh, og igen fordi, at Howard han refererer lidt til det her med, at øh, der brænder kan opstå spid og misforståelser og jalousi og ting og sager. Øh, men igen, så tror Dobbs altså ikke meget på det her, den her trussel om, om, om spid. Men, øh, men Howard han advarer dem øh, om, hvor hurtigt det kan ske. Øh, ja, og de bliver enige om at, øh, at øh, dele det, som de øh, ser for for deres. Ja, Christian, allerede nu, så er det ikke noget med, at vi er bare fælles, men vi begynder at dele det op, og, og der begynder at være lidt, uh, igen nogle hensynninger om, om, om det her med, hvad, hvad guld kan gøre ved, ved mennesker, og igen har vi jobs, der, der, der fornægter, at, at sådan noget kan ske. Ja, altså han, øh, han begynder jo langsomt at, at, at ændre holdning her. Jeg synes jo, det er meget interessant, at han er gået fra, at øh, vi deler jo bare en tredjedel til hver, selvom han har lagt flere penge i det. Og da de så begynder at snakke om, hvor meget det er, så er det måske også bedre, at vi begynder at dele det allerede nu, efterhånden, som vi graver det op, og så kan være især gemme deres stash et eller andet sted. Langsomt begynder man at se nogle hints til, hvad det er, han tænker på, og jeg synes også hurtigt, han begynder sådan at, at, at trække i land med, at måske var det ikke nok med et mindre beløb. Måske skulle det være et større beløb, vi skulle gå efter. Selvom Howard siger, at man har ikke så mange år tilbage, og, og, og han behøver ikke at samle så meget guld. Så ja, der, der er noget under overfladen her, helt sikkert. Og så synes jeg, det er meget fedt, at vi får lov til at se det her øh, guldkrav og øh, miljø, de får bygget sammen her. At ja. det ikke er at den traditionelle gold nugget ting, altså hvor, hvor de graver de, de vælter noget sten ned, og så ligger der sådan hele store klumper af altid malet sten, som så er malet i guldfarve. Og så er det de der kæmpestore guldklumper, de finder. Men her er de altså nødt til at vaske det ud, øh, og det er kun pulveret, de får ud af det. Øh, der er altså ikke nogen hele stykker guld her. Øh, så det synes jeg er meget fedt, at vi kan se, hvor meget de rent faktisk er nødt til at arbejde for det. Og der er andet end, end sådan den traditionelle guldgraver, de der tropes, man normalt ser i en guldgraverfilm. Så, så det synes jeg er meget fedt, og vi får introduceret poserne, de hælder, hælder guldstøvet over i. Ja. Nikolaj, som, som Christian siger, det er meget fedt det her med, at vi ser, at de har bygget de her ting. De, de, nu, nu, nu kører der virkelig for dem et rigtig guldgraver-style, ikke altså? Mm. Ja, jeg, jeg, prøv, jeg synes bare hele det her, at du siger det samme og bakke helt om det, Christian siger. Det er en ren joy to watch alt det her. Jeg synes virkelig, virkelig det er fedt. Er, det, er du ikke også? Altså, jeg tænker, det her det må også... Det er lige Morsingbroen, det her. <laughs> jo, altså det, det er jo... Altså det her, det her er meget western-agtigt, ikke? Altså, jo. Når vi har sådan en for guld af centralt tema, ikke? Altså, ja. Og det er et fedt look, og, og alt det her, ikke? Og det er bare sådan... Øh, øh, det er jo ikke intermistisk, det er forkert at, at kalde det det, men, men det, det er sådan lidt... Det, det er råt, ikke? Altså, mm. og det her konstruktioner, de har lavet og så videre, ikke? Altså, som jeg synes fungerer rigtig godt, ikke? Og som også kører ret fint videre ind i, i det næste scene, hvor, 
vi ser, at de også har udgået og gravet en, en tunnel, øh, hvor Dorp står inde og, og, og hakker, øh, da øh, hele den her tunnel den kollapser vi ser Curtin, han øh, løber derhen, men tøver et øjeblik, og det synes jeg er sådan lidt spændende, vender faktisk ryggen til, men går så alligevel ind og hiver Dobbs ud, øh, og Howard kommer til, og, og Dobbs takker Curtin for at have, have lavet øh, øh, nævleje. Mm. Curtin, han, han, han tøver lidt med at, at gå derind. Hvordan tolker du det? Ja, det er selvfølgelig, at, at altså, Howard har gjort os opmærksom på, hvad, hvad guld kan gøre ved, ved mænd, og det har Dobbs så afvist. Men i, øh, i den der scene, der er derinde, der netop der, hvor de sidder og fordeler øh, guld og hvem kan... Altså, det, der er jo allerede antydninger af, kan man stole på hinanden? Og jeg ved ikke, om den her tanke ville være kommet i en karakter som Curtin, fordi jeg, jeg ser sgu ham som potentielt ret så renskaffen. Og hvis den, hvis den, om den var kommet i hans hoved, hvis ikke de andre havde talt så meget om det. Ja. Altså det er som om, den er blevet plantet der, og det er jo det, der kommer til udtryk her. Og så, så bliver det så sat så ekstremt meget på prøve her, at jamen, det, hvis, hvis Dobbs han ligger derinde og ikke er helt død, hvis man lige lader ham ligge lidt, dør han så, og altså, så er der mere guld til de andre. Og det er også lidt som, hvad er det så egentlig, der omvender ham igen? Er det moral, der kommer op i ham, eller er det tanken om, at der er også meget arbejde, der skal gøres? Eller sådan. Jeg synes, det, det er spændende, at den også tager Curtin-karakteren på det her tidspunkt, og lader ham få de her tanker. Men hans instinktive reaktion, det er jo at løbe bekymret hen og råbe og kalde på Dobbs. Ikke? Det, det, der, det, det der er, hvis vi taler om det der med, hvad, hvad er den rene ryggrad i karakteren, så ser det stadig som om, den rene ryggrad i Curtin, den, den, er, den er ren og moralsk. Men hvad han kan korrumperes og kan lukkes ud af de andre. Der kan i hvert fald sættes paranoid tanker i hovedet på ham også, ikke? Så men jeg tror ikke, de kommer fra ham. Jeg tror, havde det været Howard og Curtin og Curtin 2, der havde været deroppe, så tror jeg ikke, Curtin havde reageret sådan der. Christian, er det scenen, hvor Curtin, han har djævlen på den ene skulder og englen på den anden, hvor englen så får ham overtalt og, og, og jo egentlig er hos ham resten af vejen igennem? Ja, det er det. Det, det, det er det. Jeg synes desværre ikke, det er så elegant leveret, som jeg havde håbet på. Og det, det er første gang, hvor jeg sådan tænker, uff, der kunne godt have tænkt mig lidt mere her. Fordi øh, det er helt tydeligt, at han løber hen, og han kalder på Dobbs, så, mm, nå ja, whatever, og går væk. Og så får han dårligt smidte og løber ind igen. Jeg, jeg havde måske, fordi jeg tænker først, nå, jamen det er vel fordi, han er, han er bange for, at det skal styrt sammen, så han også dør. Men, men det moment, det får han altså ikke. Øh, vi skal helt op og tæt på ham, og så får han sådan det der sådan lidt uh, pengegriske udtryk og... Og, og som jeg også snakker om, at, øh, at det bliver, der er jo meget arbejde tilbage, og det er nok smart, hvis de er tre om det, i stedet for to om det. Og så ender han alligevel med at løbe ind, i, ind og hente op. Jeg kunne sgu godt tænke mig, at han, han tænkte lidt på sin sikkerhed først, før han tænkte på pengene. Vi skal selvfølgelig have det træk med, at han kan, han kan også blive fanget af, af guldets øh, ja, øh, glory, men er jo så selvfølgelig den person, som vender tilbage til den rette sti igen. Men jeg kunne sgu godt tænke mig, at der har været lige lidt mere i det. Det har sgu ikke behøvet at være så, så tykmalet på. Men det kan godt være, at det er bare mig. Jeg, jeg ved ikke, I har jo set den flere gange, end jeg har. Øhm. Altså jeg vil sige, for mit vedkommende, så, så falder det måske ned på, at jeg synes, øh, øh, hvad hedder han, Tim Holt er, er rigtig øh, velfungerende og godt castet som den der unge, øh, lidt naiv idealist, the, the good guy. Men... Humphrey Bogart og Walter Houston er meget, meget dygtige skuespillere. 
så, så måske er det, at der er en, der er en nuance af, af mørke. Det, jeg, jeg synes, Tim Holt er bedre til at kommunikere øh, frygt, end han er til at kommunikere sådan moralsk tvivl nødvendigvis i det. Så, så jeg tror bare, at måske kunne en endnu stærkere skuespiller måske have fået, fået med ud af det. Jeg synes, han er godt castet til det, han primært skal i den her film her, men, men lige præcis til det der, der kan det godt være, at der er nogle, nogle facetter, han måske ikke kan spille helt hjem, og der, så kommer det til at virke lidt, lidt klods eller lidt, lidt forseret. Jeg kan godt følge dig. Øh, ja. Christian. Hvad, ja. Morsing, hvad tænker du? Jamen, jeg, jeg, jeg er enig. Altså, øh, det, det, det er et vigtigt moment for den her karakter, også for at se, at det ikke kun er, er en af de tre, der, der, der der øh, leger med ideen og, og fristelsen og alt det der, ikke? Altså, så det er rigtig vigtigt, at han får det. Og så kan man måske sige, at en med lidt mere erfaring på det her tidspunkt, end, 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 end han har, øh, måske kunne have fået lidt mere øh, ud af det, ikke? Altså, men jeg synes stadigvæk, at det fremstår jo tydeligt nok, hvad der sker her, og på den måde, på den måde fungerer det jo, øh, og, er, og er effektivt. Ikke? Ja, altså de får i hvert fald vist, at der er forskel på de to, Selvom de egentlig begge to starter nede på gaden, og uden at, uden at have en bøjet femøre, så viser sig altså, at Curtin, han har noget moral. Han har noget godt i sig. Øh, hvor vi måske er lidt mere i tvivl om, hvor meget godt der er tilbage i Dobbs. Ja. Der er med at sige det. Men ja. <laughs> Saying is one thing. <laughs> ja. en, en aften omkring bålet, der, der snakker Curtin og Howard om, at de vil bruge deres penge til Uh, Howard, han vil, han vil trække sig tilbage og, og nyde resten af livet, uh, mens Curtin, han har en drøm om at købe en ferskenplantage. Han har arbejdet på, på sådan en i, i sine unge år, og har en, en drøm om, om et liv på sådan en. Dorps, han støder til, mens de er i gang, og han prøver ind og siger, at han vil uh, først frem til tyrkisk bad, så vil han købe dyr tøj, og så vil han gå på dyre restauranter. Uh, og så snakker de så samtidig om, hvor længe de skal blive ved. De er nået op omkring de der 25.000 dollars hver i guld, øh, cirka. Øh, og det er rigtigt for Howard, men Dobbs, han vil gerne have meget mere. Jeg tror også, hvad du hørte ham sige tidligere. Curtin, han advarer ham simpelthen nu om at blive for grådig. Dobbs, han bliver sur, og så nævner han nu faktum, at han jo betalte mere end Curtin. Curtin, han giver ham så noget af sit guld for at kompensere for det, han har, har givet mindre. Men uh, Dobbs så smider det væk og siger, at han bare ikke vil kaldes grådig. Don, Don, Nikolaj, nu begynder der altså noget. Gør der ikke det. Der kommer et par mænd med et par søde semi drømme, og så kommer der en med en drøm om et jetsetterliv. Og lige pludselig så er de berømte 25.000 dollars ikke nok. Mm. Uh, og så kommer vi sgu frem det her med, at, uh, at han jo gav mere end Køben gjorde. Ja. Men, men prøv at det, jeg synes, det er så ekstremt troværdigt, fordi, jeg tror, hvis du to, der er jo rigtig mange rundt omkring i landet, der sådan har øh, fælles puljer med, med at spille på lotto og sådan noget, ikke? Og, ja, altså, og der er folk så enige om, ja, ja, så lægger jeg lige en tiere mere den her måned, hvis ikke lige du har på dig og sådan noget, ikke? Men jeg skal love dig for, hvis millionkevinsten så kommer ud der, så vil det blive et issue lige pludselig. Der, og, og der er det jo også det der med, at man, altså, så kan du stå med et... Men det er jo bare menneskeligt. Det er jo, det er jo helt menneskeligt, at mere vil have mere. Øh, man kan tale om, om det er en god kvalitet, eller om det er en dårlig kvalitet, om det i nogle situationer har været med til at drive menneskets ambition og udvikling langt. Og når det så lige kommer til et rent monetært spørgsmål, så kan det måske være en virkelig stor øh, øh, hemsko og hindring, som det er jo i det her tilfælde her. Ikke? Men det er der med, at så, 
Hvis du vandt 50 kroner på dit skrabeløjet, så ville du have haft 100. Hvis du vandt 100, ville du have haft 1000. Hvis du vandt 1000, ville du have haft 5000. Der var altid, der var altid lige en større præmie, der kunne være lidt federe at få. Og, øh, du var altid lige vinde lidt større i, <laughs> i fodbold, eller have lidt mere. End, end, altså det, det er jo bare, jeg tror, hvis, hvis folk var ærlige, øh, det kan godt være, at alle er, er ærlige, men så prøver jeg, vi kan jo alle sammen genkende det, hvis vi lige ser lidt på os selv, helt ærligt. Det er super troværdigt, at det kommer her og kommer på den her måde her. Jeg kan godt forstå, om vi siger, okay, så 25.000, men de kunne lige blive lidt længere. Fordi, altså, hvad skulle forhindre dem i at blive lidt længere? Og det er jo ikke det at blive lidt længere og tage lidt flere penge, som er det der problem. Det er jo det, er jo det der, man, man kan se, hvordan grødheden kommer til at splitte dem, og hvad, hvad er man så villig til at gøre for at og så få den andens andel, eller altså, og under, og hvad vil den anden gøre imod mig, og sådan noget. Det, jeg, jeg synes, det er sindssygt, tror jeg, at det er sat op, og virkelig spændende, og det er også, det er også godt, det kommer nu, vi er også de der nogle 40 minutter inde i filmen på det her tidspunkt, så selvfølgelig skal den, den nuance vokse nu her, og jeg synes, det er et super fedt spillet hjem af, af Bogart, det er godt skrevet, men jeg synes, det er skide godt, der. siger du, Christian? Jo, men jeg synes også, det er godt, men igen, det, det bærer også videre til det her, vi har haft tidligere med, hvor langt frem tænker de, at nu øh, Gordon, han har haft noget tid til at tænke over det, og da han så sidder og snakker med Howard, det de sidder og snakker øh, sammen, jamen så fortæller han om den lange plan, hvad han går og drømmer om. Øh, og, og da det så når til Dobbs, jamen så har han aldrig noget længere end til, da de fik de 10 dollar og gik på bar, mens de ventede på resten af løn. Det er det samme her. Altså han, han skal have noget, han skal barbere, så han skal have noget nyt tøj, så skal han på restaurant. Han tænker ikke 10-20 år frem. Han tænker bare på, hvad han skal, så snart han kommer til en by. Så, så vi fortsætter med at beskrive karakteren, men vi kan allerede nu se, at, at Dobbs og, og Curtin, de driver fra hinanden her. De er slet ikke den samme person. Så det synes jeg er fedt. Det, det er meget elegant, både skrevet og udført. Så det er jeg helt vild med. Og så, jeg synes jo, det er fedt, at, at, at så snart at Dobbs han bringer det op, det der med, at han har, han har betalt en større andel, så han bør vel også have flere penge, at Curtins direkte reaktion på det, det er, at han går hen og måler det guld ud, som, som han nu skylder Dobbs, og siger, værsgo. Du skal løse, ikke? Ja, nu skylder der ikke noget. Det her det er med, med renter og det hele. Og Dobbs kigger på det og smider det væk. Han smider det ind i ilden. Fordi det var ikke det, der var pointen. Pointen var, at han skulle kunne holde det hen over Curtin og så sige, det er mig, der bestemmer, for jeg har betalt mere end dig. Det var ikke et spørgsmål om at få pengene. Det er et spørgsmål igen om at hæve det sig. Så nu er det tredje gang, vi ser, at han skal hæve sig over for andre. Mm. Jeg, jeg synes, det er vildt, at de bliver ved med, at, at, de, at de får det presset ind, uden at jeg føler, at det falder til side. At det ikke sådan, åh nej, nu skal han hæve sig igen. Men at det sådan helt naturligt kommer i beskrivelsen af karakteren, og, og sådan som handlingen den, den udfolder sig, det synes jeg er virkelig elegant, den måde, de får det lavet på. Og så, altså, jeg, jeg synes virkelig, jeg synes, de, de spillede rigtig godt, alle tre karakterer her. Jeg føler virkelig, at jeg er med dem. Jeg føler ikke, at jeg sidder og ser en film. Man er næsten fjerdemanden på gravning her. Ja, det er sjovt. Det er en sjov betragtning, ja. Ja, det er det. Man er meget, meget, det er meget engagerende og medrivende. You know what? We ought to put some kind of a limit on our take. Agree between ourselves, and when we get so much, we'll just pull up stakes and beat it. What do you think the limit ought to be? Oh, say $25,000 worth of piece. $25,000? Ah, small potatoes. How much do you say? Oh, $50,000 anyway. $75,000 would be more like it. Well, that'd take a year at least if the vein held out, which wouldn't be likely. So what's a year more or less when that kind of money's to be had? Well, $25,000 is as far as I'm concerned. Enough to last me out the rest of my lifetime. Well, sure, you're old. I'm young. I need dough and plenty of it. $25,000 in one piece is more than I ever expected to get my hands on. Small potatoes. Well, there's no use making hogs of ourselves. 
hog, am I? Maybe you don't know it, but I'd be within my rights if I demanded half again as much as you get. How come? Well, there's no denying I put up the lion's share of the cash, is there? So you did, Dobsey. And I always meant to pay you back. Yeah, in any civilized place, the biggest investor gets the biggest return, don't he? <laughs> That's one thing in favor of the wilds. Oh, not that I intend to demand it, but I'd be within my rights if I did. Next time you go call me a hog, just remember what I could have done if I'd wanted to. I think it'd be wise not to put things strictly on a money basis. Here you are, Dubs. What I owe you? With interest. Just don't like being called a hog, that's all. Nu får vi så en, øh, en stribe senere, hvor øh, mistroen og paranoiaen virkelig begynder at vokse og, og træde i kraft. Øh, det begynder en, en nat, hvor de tre mænd øh, på skift forlader til den sår. Dobbs og Curtin ser vi begge af hende og kigge til deres eget guld. Øh, og især Dobbs virker meget mistroisk i det her. Hvad laver de derude? Er de ude ved at finde guld osv.? Howard han mener til besindelse, og de lægger sig til det. Næste dag, eller nogle dage efter, jeg ved, det er svært at bedømme, ikke i hvert fald i dagtimerne, der er paranoien vokset kraftigt hos Dobbs. Han står simpelthen og snakker med sig selv om, hvad han vil gøre ved de andre, hvis de prøver på noget. Howard, han kommer til det at høre ham stå og sige noget af det, ikke altså, og prøver igen at snakke ham til fornuft og sige det her med, at stå og snakke med sig selv, det er ikke et godt tegn, der hvor de er. Men det trænger altså ikke rigtig ind hos Dobbs. Så klipper vi igen til en ny scene, hvor øh, Curtin øh, ser en øh, farlig øjle kravle ind under en sten. Det er den sten, som vi tidligere har set. Øh, Dobbs gemmer sit guld under. Dobbs han kommer til og ser Curtin, han er jo ved at løfte den her sten op, fordi han har slået den her øjle ihjel, for det er farlig. Så Dobbs han trækker sig med sin pistol imod Curtin og siger, at når du har fundet mit guld, og så kører snakken frem og tilbage af mistroen, og Curtin ser jo det her med, at det er altså, der, jeg slår altså en øjekamp ned, men det er så åbenbart det, at du gemmer mit guld. Øh, når hvis du ikke tror på mig, så kan du række hånden ind øh, og, og, og tage alle guld ud. Ikke? Men det er noget med, at den her øjle, så har der også kommet til, og det er noget med, at den her øjle, hvis den først bider fat, så giver den aldrig slip, og du mister din hånd og dør i løbet af nogle dage. Og, så, og til sidst så tør Dobbs alligevel ikke at stikke hånden ind, og Curtin han vender, øh, eller vælter øh, stenen over, og ganske rigtigt er øjlen jo dernede, som Curtin så skyder. Øh, men det er som om, de stadig ikke helt trækker ind på Dobbs. Øh, ja, Christian, øh, paranoia, misro, øh, nu begynder det godt nok at, at, at tynge rigtig meget hos Dobbs. Ja, jeg, jeg synes, det er et, det er et godt step op fra at uh, han skal ud og uh, undersøge sit stash om natten, og han begynder at snakke med sig selv, og nu her uh, tror, at de andre er efter hans guld. Det, altså, det er fuldt bare nøjere. Og jeg synes faktisk, det er meget fedt, uh, fordi uh, uh, han kan virkelig spille hjem Bogart. Han har virkelig det der crazy look. <laughs> og man, man kan, altså man, selvom han ikke siger noget, så kan man se, at tankerne vælter igennem hovedet på ham. Uh, de lyver, og, og de uh, finder på alt muligt, og jeg, jeg synes, det er rigtig godt, det her. Men det er meget en til en, ikke? Altså, der er ikke, der er ikke nogen skjul af hendes her. Han er, han er ved at blive sindssyg, og de andre er, er helt, som de har været hele tiden, og nu begynder han altså at blive farlig, så, så de er nødt til at tage pistolen fra ham, og, og selv da, da det bliver afsløret, at, at Curtin var ikke efter hans guld, han var efter det der healer monster, jamen så, så vil Dobbs ikke engang anerkende det. Altså, han er så langt ude, at, at det kan han ikke. 
Men der har vi igen det her med, ikke? Hvem, hvor man henne på borangstien og på pedestalen. Ikke? Han, kan ikke, han kan ikke være den, der siger undskyld, fordi på en eller anden måde, så taber han ansigt. Så jeg, jeg synes godt, man kan mærke, at han er allerede ude på et overdrev her. Nikolaj, er udviklingen for, for voldsom her, for pludselig med, med Dobbs, eller, eller er du med karakteren altså i forhold til, til, hvor han er nu? Jeg er 100% med, og jeg tror, grunden til, at jeg er 100% med, det er, at vi skal huske, at de her tre karakterer, de, de kender jo ikke rigtig hinanden i forvejen. Altså, ja. Dobbs og Curtin, de, ja, de har arbejdet et par uger ude på den der øh, arbejdsplads for øh, McCormack, men, men de kender jo ikke hinanden. Der er ingen af de her to, der kender Howard rigtigt. Og, og lige så vigtigt, vi som publikum kender ikke de her karakterer, så hvor tæt Dobbs han har været på, på den her situation fra, fra starten, det, det ved vi jo reelt ikke. Han har været i et andet miljø under nogle andre omstændigheder, men om han havde tendens til, om, om det her det kunne have sket i scene 1, hvis det var, at der lå så mange penge. Jeg ved godt, at, at så får vi det lidt afkræftet med, det der med, hvor mange penge han tager fra, fra McCormick, men den, den er også så, så ren på en eller anden måde, den, den situation han står i der. Det, det, jeg, 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 hvis det var, at vi havde haft et langt forløb og kendt de her karakterer helt vildt til bunds, og de kendte hinanden helt til bunds, jeg tror, det er også det, der er virkelig nøglen. Ikke? Altså, hvor fanden skulle de vide fra, at vi kan stole på hinanden? Hvor, fanden, hvor skulle Dobbs vide fra, at han, ikke, at han godt kan stole på de to andre her? De kan lige så vel at besluttet sig for at falde ham i ryggen. Altså, det, nu, vi, har, vi har jo den her al, øh, alvidende betragter øh, privilegier af at sidde og kigge på dem, og vi godt kan se, at sådan er de andre ikke, og Ja, og så alligevel omvendt, det kunne da godt have været i næste scene, at Howard, altså det, her, det kunne godt være sådan en film, hvor lige pludselig i scenen efter, så, så falder Howard den begge to i ryggen, og så viser der sig, at shit man, han har gjort det her hundredvis af gange før, hvor han har haft øh, unge håbefulde med ude, og så de lavede alt det fysiske arbejde, øh, og så er han bare kommet hjem og har lagt masser af penge til side. Altså, det er bare som McCormick bare nærmest endnu er. Præcis, lige præcis. Ja. Øh, så det, det kan sku, altså, jeg, jeg synes det er ret troværdigt i den scene, fordi i, eller i den her situation, fordi det er så ekstremt, det, de er, det er jo ude i, de, de værdier, de har fundet på det her tidspunkt. Øhm, og det gør bare nogle ting. Altså, prøv at uh, rigdom... Og, og området... Ja, præcis, mand. Ja. Præcis, mand. Altså, det, jeg bare sige, rigdom og berømmelse, det vender, det, det forandrer folk fra det ene øjeblik til det andet. Det går så rystende, skræmmende hurtigt. Også så det er ulækkert en gang imellem. Og det, det, jeg, det, jeg synes virkelig, det er... Jeg synes, det er troværdigt. Det, det må jeg skulle sige. Jeg køber det. Jeg synes, det er virkelig godt lavet. Gode, gode scener og gode momenter. Og man, jeg, jeg synes, man er, man er meget med. Og det er da en film, der, der også aktiverer øh, ens tanke, tankesæt. Jeg synes, man sidder og reflekterer meget undervejs over, hvordan vil man selv gøre i den her situation. Og shit, man, og hvor skal det føre hen? Og det, det er skidt godt. Ja, man får lyst til at se, hvor meget han falder fra hinanden. Dobbs. Ja. Ja. Det er, det er en meget spændende rejse, han er på nu, ikke? Altså, som, som når vi sidder som Præcis, og jeg synes, og der er en god replik det der med der, hvor han, han går sådan lidt, da han bliver sendt ned til, til byen. De, de har regnet så logisk ud, hvorfor det er hans tur til at, at tage ned til byen med æslerne efter, efter proviant, og så går han og snakker med sig selv. Jeg siger, ja, det har I regnet godt ud, og så der er sådan og sådan og sådan. Og kommer Howard hen og siger, det er dårligt, så er det et skidt tegn, når en mand han taler med sig selv. Øh, og Howard han svarer tilbage med, med det der med, at øh, hvem skulle ellers tale med heroppe, i hvert fald ikke dig eller Curtin, ikke? Øh, han har hele tiden med, når han bliver konfronteret med noget, også igen det her med Grilermonsteret, som I er inde på, sådan, ikke? at manden han kan, og det, det tror jeg ikke er noget, der er kommet nu her, hvor han er oppe på bjerget, det tror jeg simpelthen ligger til ham, den mand her, han, han kan ikke erkende egne fejl, han kan ikke øh, erkende eller indrømme, når han er skyld i noget, eller der er noget, han gør forkert og skal lave om, og skal udvikle sig selv i. Og prøv at, det er der rigtig mange mennesker, der har øh, det, at når de bliver 
konfronteret med et eller andet, som de har gjort galt, så deres instinktive reaktion det er at skyde tilbage imod andre mennesker. Sådan en type er Dobbs. Og, og, og bare det der med, at de taler om det der med det ildevarslende tegn i, at en mand han går og taler med sig selv, som jo er noget, Dobbs han kommer til at gøre en del senere, hvor det godt kunne føle, netop som vi taler om tidligere i podcasten, konstrueret og, og bare for at kunne give os informationer. Det er jo karaktermotiveret allerede her. Jeg synes, det er skide godt. Curtin, han er taget ind til byen for at øh, proviantere. Øh, her oplever han blandt andet øh, Federales, altså det ridende meksikanske politi, øh, henretter et øh, par banditos, der er meget hurtige afstrammelse i, i den tid og det, og det område. Øh, I byen, der møder han også amerikaneren Cody, spillet af Bruce Bennett, vores næsten pink Tarzan. Øh, <laughs> Cody, han øh, fortæller, at han leder simpelthen efter guld øh, og, og spørger Curtin ind til det. Curtin han siger, at han er ære og ikke kender noget til guld, men Cody han er tydeligvis ikke overbevist. Så var vi tilbage til, til lejren, hvor Curtin er kommet tilbage, og han har fortalt de to andre om ham her Cody, da Cody pludselig dukker op. De giver ham sådan lidt modvilligt lov til at blive til næste morgen, og han får endda lidt mad, men så skal han også forsvinde. Det er især Dobbs, der, der kører på med det. De benægter fortsat alt om guld, og aftaler at holde vagt på skift øh, den nat, så de kan holde øje med Cody. Ja, øh, Christian, vi får pludselig en ny karakter ind, øh, og det er Bruce Bennett, som har vi snakket lidt om, ikke? Altså, men det er ikke det, der er så vigtigt, men, men øh, Curtin, han snakker selvfølgelig ikke om, at han er guldgraver, da Cody han snakker om det. Man kalder sig jæger i stedet, ikke? Altså, men Cody, han tager sådan en chance og, og følger med, og så en ret højspændt situation, som så bliver endnu mere højstand dagen efter, men det kommer vi til. Øh, om aftenen der med, med Cody simpelthen øh, får lov til at være der. Øh, ja, det sætter jo lidt det hele på spidsen, også det her med, at de jo ikke har, de har jo ikke købt det område, som de graver guld i, så de har jo ikke nogen ret til at sige, du må ikke være her. Nej, det er jo lige det. De har haft, vi har haft diskussionen tidligere i filmen, hvor de har snakket om, om de skulle gå ned og registrere det her område, så det, ja. var, det var okay at have en mine, der man så var de bange for, at mineselskabet kom og, og pressede dem ud. Så derfor så holder de det jo hemmeligt og er blevet enige om, at de skal sige, at de jager i stedet for. Men, øh, men altså, den hopper han jo ikke på, da de går forbi æslerne også, øh, ind i den her butik, hvor, hvor Gørten han er inde og handle. Der kan man jo også se, at der er hakker og skovle og sådan nogle ting på de der æsler. Ja. Så altså, man skal være mere end, end bare almindeligt dum, hvis man hopper på, at de jager. Men, men jeg synes, det er interessant her, fordi man er ikke helt sikker på, hvor man har ham her, Cody. Jeg synes, han virker meget shady, og, og som en fyr, man virkelig ikke kan stole på. Jeg tænker, okay, han er i hvert fald en svindler, og, øh, og, og virkelig en, de ikke skal, de ikke skal have, have til at hænge i, rundt i lejren her. Altså, han er virkelig ikke en, man kan stole på. Han skyder dig i ryggen for en, for en god bemærkning. Sådan synes jeg, han er spillet, og sådan synes jeg, han er præsenteret. I de her scener i hvert fald. Men, men jeg synes, det er interessant. Selvfølgelig så er det ikke nok, at, at Dobbs er ved at blive øh, paranoid eller sindssyg, eller hvad fanden han er ved at få sig ud i. Selvfølgelig så skal der endnu en kæp i hjulet. Og, øh, og de når jo ikke mere end lige at snakke om, hvad deres plan er, hvis han dukker op, før han dukker op. Mm. Så, så det bliver sådan lidt øh, on the run. Øh, og hvis vi forvejen har tre mænd, der ikke rigtig stoler på hinanden, og, og en af dem er, er sådan et småskør, og der så ikke engang er en, en sikker plan, når fjerde manden dukker op, jamen altså, så er det jo recipe for disaster. Så jeg synes, det er fedt. Det er som om, det nu, nu har vi ligesom 
det er jo sådan en tretrinsraket, nu skulle vi, de skulle afsted, og nu har de fundet minen, og de har fundet noget guld, og nu skal vi se, hvad fanden skal der så ske? Skal de bare grave guld den næste time, og så skal Dobbs blive mere og mere sindssyg, og så ender det i et eller andet, men øh, så kommer der selvfølgelig et ekstra element her. Så det synes jeg er meget fedt, og vi får lige introduceret Fadadalis ganske kort. Det er sikkert ja. også vigtigt. Ja, præcis. Nævlig, jeg kan egentlig meget godt lide ham her, Cody. Jeg synes, at Bruce Bennett giver en ret fed og en lille karakter, øh, som kommer så lidt og, og, hvad skal man sige, og, og, og prikker lidt til vipseredden. Øh, det synes jeg er et spændende element. Hvad siger du? Jeg er enig. Altså igen, man kan sige, at det er en funktionskarakter, så, så det ja, ja. er jo heller ikke en, der skal ud i så mange facetter øh, og sådan noget. Så til, til det her, han er, altså, der synes jeg, han er, han er super god. Han er meget direkte, ikke? Altså det, det, han stiller sig op på sådan under en meters afstand, helt ind i en teams sfæren øh, for Curtin ned i byen, og lader ham ikke få en chance for at komme væk, før han <laughs> har grillet ham for så meget, som man kan hernede fra. Så man, man kan mærke, det er en pågående karakter, og det er jo selvfølgelig noget, de gør filmisk for, at, at vi skal føle med Curtin og sige, oh shit, ham han skal, vi skal bare ikke afsløre noget for ham, han skal bare ikke komme op, hold dig væk, ikke? Jeg synes, han er, han er rigtig velfungerende i den her, Bruce, uh, Bruce Bennett, det er, det er skide godt, og hele miljøet nede i byen, synes jeg også er rigtig fedt, de her fatalale, som I er inde på, det er jo også meget autentisk, altså det, det er et meget, meget præcist tidsbillede, det var, det var sådan her, det foregik også i... Uh, i årene efter den spanske borgerkrig, med, med den lovløshed, der stadig var, med, med staten, der bare huggede hårdt ned, og nu dem, vi ser her i filmen, blive, øh, blive fanget og skudt, det er jo sådan nogen, hvor vi ikke sådan er rigtig i tvivl, nogensinde om, at de er banditter, men prøv at må det ikke, der er røget rimelig mange øh, uskyldige, også til højre og til venstre, for at øh, Federales har, har udnyttet den abs- absolute magtsituation, de var i på, øh, på det tidspunkt. Og det er jo bare, det er jo kort ret gang. Det er, hvem, hvem er skyldig? Det er ham, der er fint om her bagved. Gå i gang, grav din egen grav. Her er en øh, ryn smøg, og så bliver du skudt, og så falder du ned i graven. Og så dækker vi det til med det jord, og så lige har gravet op. Altså, det er, det er serious shit her. Den er, men den er, som I er inde på, den er skidegod til at sætte, uh, sætte ting op, som vi skal, vi skal bruge senere. Jeg vil måske lige komme med en enkelt rettelse her. Jeg fik sagt, ja. at, det, at det var hans at det var Curtins æsler, der havde hakke og skov på. Det er det faktisk ikke. Det er faktisk Cody's. Så, så, så meget et hint er det alligevel heller ikke. Okay, trods alt. Okay. Ja, det var min der, der, deres, der, deres, deres, deres dække der med at lade, som om de er jæger deroppe, altså, den holder vel teoretisk set meget godt, indtil man kommer op og ser hele det der ja. vandafledningsting, de er gang i, hvor man ja, tænker, ah, altså, nu ser det udstyr, de har lavet deroppe, så ah, okay. Ja, det, det, det er nok ikke... Ja, præcis. Det er, nok, det er nok ikke jæger, der rykker rundt og følger dyrene rundt, det der. Det er nok nogen, der har lavet en fast base. De vasker skin. Ja, præcis. Men, men Cody, han lugter altså allerede lunden nede i byen også alligevel, ikke? Om der, ja. som, om der er skov på køkken eller ej. Ja. Men det er jo også, som han, som han antyder der senere, da han sidder op og taler med dem, ikke? Prøv at, altså, hans blik vil sige, at der er god mulighed for guld op i de her bjerge, og en ting, der i hvert fald ikke er, det er, at der er ikke er vildt øh, nok til, at det er økonomisk interessant at være jæger her. Cody her, han virker jo lidt som en ung udgave af Howard, altså en mand, som kan lugte guld, og måske ved mere om natur og omgivelserne, ja. end, end Dobbs og Curtin gør, ikke? Altså. Ja, det er rigtigt. Ja. Som forresteret, hvad De qué parte son? ¡Contesten! ¿De qué parte son? ¿Qué más pruebas? La cartera con el boleto. No cabe duda. Ustedes son los bandidos. Después del asalto al tren le seguimos la pista. La misma fecha. 
Van a ver lo que les va a pasar por bandoleros. ¡Levántalo! ¿En dónde está el cementerio del pueblo? ¡Sargento! ¡Condúzcalos usted! ¡De frente! ¡Arche! Næste morgen, der insisterer Cody på at blive, øh, og han øh, kører så langt ud, at han siger, at jamen, I har tre I kan, I kan slå mig ihjel, I kan jage mig bort, eller I kan gøre mig til jeres park. Øh, så man siger, jeg skal ikke have noget af det guld, I har fundet, men alt, hvad vi finder fremover, skal jeg så have en fjerdedel af. Øh, og så siger han, at det kan de jo så diskutere. Det gør de tre mænd, øh, og de beslutter sgu, øh, at de vil skyde Cody. Øh, og at de vil gøre det sammen. Så det kommer ind til Cody, og han kan se, at det er det, de vil. Men gør så opmærksom på, at øh, de må lige, måske lige skal vente lidt, fordi han har spottet, at der er en gruppe banditter på vej op imod. Og de gør så alle fire klar til at forsvare sig. Ja, inden vi lige går videre med det næste, så øh, Christian er ikke ekstremt for en mand at sige, altså sætte sit eget liv så meget på spil, og siger, ja, jeg bliver her. Øh, og så kan I slå mig ihjel, jeg må væk, eller, eller gøre mig en, en, en del af klichéen. Og så faktisk de tre mænd ender med at beslutte, at de sammen vil skyde ham. Det er, det er nogle ekstreme valg hele vejen rundt. Ja, det er, det er det helt sikkert. Jeg er ikke sikker på, om Cody han har noget alternativ, når han først har set minen og set alt det, de har gang i deroppe. Fordi de lærer ham i hvert fald ikke ride væk. Det er en helt 100. Så hvis han nu kan få presset sig ind og give dem en lave en eller anden aftale med dem, som er fordelagtigt for alle. De får hjælp til arbejdet, og han skal bare have, have del guldet fra nu af. Så tror jeg i hans øjne, at det er en udmærket plan. Det er selvfølgelig stadigvæk lidt af et gamble, men, men i den sidste ende, så tror jeg hellere, at de vil, de vil have det, end at skal have, have mor på samvittigheden. Jeg tror, han har læst Howard øh, fra, fra om aftenen, og måske også øh, Curtin, og så har fundet ud af, at ja, de kunne nok ikke finde på at skyde mig. Øh, så så bliver det to mod en. Så, så får jeg sikkert lov til at blive, og så kan jeg, kan jeg hjælpe med at grave guld. Øh, men så vender Curtin jo. <laughs> så det bliver to mod en i stedet for. Imod Cody. Og det synes jeg skulle komme lidt som en overraskelse. Det tror jeg skulle også, det gør for Cody. <laughs> ja, enig. Nikolaj, hvad, hvad, jeg, jeg tænker også lidt det der med, at, at øh, de siger jo til, at han bare kan tage afsted. Øh, og det, det tror jeg da egentlig også godt, han kunne. Men jeg kunne da godt mistænke øh, Dobbs for så at ride efter ham og skyde ham. Øh, og det er måske det, Cody, som Christian også siger, måske lidt har lugtet at, og derfor så går han så simpelthen ud i de her ekstremer og siger, at I har de her tre vandmænd. Ja, ja, men det er jo det, altså, fordi det er jo det, er jo det han siger, øh, 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 hvad hedder Bruce Bennett, Cody, det han siger til dem der, det er jo rigtigt. Altså, det er, han, han stater jo bare flat out situationen, som den er. Hvis de sender ham afsted, så kan, har de jo ingen garanti for, at han ikke øh, går tilbage og henter hjælp og kommer op og driver dem væk eller går tilbage og registrerer landet, og så er det hans lige pludselig. Altså, der er masser til, altså, der er ingen garanti der. Jeg tror, det her moment her, og de tanker her, altså, han har været afklaret, inden han er kommet herop, til, altså, til at den her samtale, den ender her. Han har været forberedt på alle de her ting her, og er også villig til at løbe den risiko, at de ender med at skyde ham, man ved det. Og det man, man kan jo kun spekulere på, hvad der får ham derud, øhm, om, om det er en karakter, der virkelig er så... På det her tidspunkt kan vi kun spekulere på det. Vi får jo rent faktisk nogle svar på noget af det her der breve, der kommer senere. Ikke? Øh, om det er en mand, der er så down on his luck, at han er, at han er totalt desperat. At den, den mindste, det, det var den følelse, jeg havde, da jeg sad og så den. At det, det må være en mand, der er så desperat, at det her det er hans, føler han, det er hans sidste chance at 
han kan lige så godt dø i forsøget. Vi, vi hører jo så i nogle af de der breve senere, at der er en anden side til den her karakter, at, at det, han er så meget en idealist og en drømmer, som bare hele tiden vil forfølge den her, uanset hvad. Altså, det, det, han er så kompromilløs i at forfølge drømmen om guld, ikke? At han, der han ville til at risikere sit liv og sin familie for det. Og når man, når man ved det, og så kigger på hans præstation i det, så synes jeg faktisk, at Bruce Bennets præstation bliver endnu bedre, fordi det er rent faktisk det, han spiller. Han spiller ikke den desperation, jeg først troede, der måske lå i den karakter på det tidspunkt. Det, det er en, en, en mand, der er besat. Altså, så ja, der er paralleller til Howard, men der er jo også paralleller til Dobbs på en eller anden måde i, i det her. Øh, han nok er også... den blanding af alle tre på mange måder, ikke? Ja, præcis. Måske Howards evner også, ikke? Præcis, lige præcis. Og det er nok også det, det, det der, den, den, det drive eller den besættelse og determination i, i blikket på Cody, som Dobbs han jo også kan genkende, og derfor, at der ikke er en chance for, at en karakter som Dobbs, han vil lade ham her Cody komme væk herfra. I no chance in hell, og det, det, det føler jeg er tydeligt med det samme, nemlig som I er inde på, at det er fuldstændig lig... Hvis de andre sagde, at du skal bare ride væk, så vil Dobbs følge efter ham og slå ham ihjel. Altså, det, det er, der, der er ikke en chance for, at Dobbs vil have ham slå væk. Han kommer ikke til at stole på, på den her mand. Og, og jeg kan jo også godt... Altså, jeg synes jo noget, den, den her film, den virkelig gør stærkt, det er, at den, den provokerer os til os selv at sidde og tænke over situationen. Fordi det er jo, det er jo åbenlyst, at Dobbs er en antihelt, og måske ikke engang en held, men en antagonist. Det må vi se, hvor det fører hen med ham, ikke? Men jeg er jo paranoid med ham, det øjeblik Cody kommer herop. Fordi jeg tænker der også, ham der kan I sgu ikke stole på, mand. I skal ikke, I, I, han må ikke finde lejren. Fuck, nu fandt han lejren. Hvad vil han? Er han sådan en? Altså, kan man stole på ham? Slår han jer ihjel om natten? Altså, mm. Jeg kan godt forstå dem. Jeg kan forstå alle de tanker, de, de er igennem der. Ja, for vi har været med dem. Det er jo det, ikke? Altså, Præcis. Det er jo, vi kender, vi, altså, selvom vi ikke kender dem til bund, som vi er blevet enige om, så er det jo dem, vi har fulgt. Og det er Præcis. deres eventyr, vi er, deres eventyr, vi er med på. Ikke? Jeg synes, det er, det, det er et menneskeligt psykologisk fantastisk portræt af den menneskelige psyke, vi har, vi har gang i her. Altså, han er, jeg synes, John Huston viser en meget, meget, meget stor menneskelig indsigt. Men jeg kan også, altså, at vi talte tidligere om den der Five Came Back dokumentarserie, det var altså også John Huston, der i årene efter øh, 2. verdenskrig øh, laver en dokumentarfilm om krigsveteraner, der har det svært psykisk. De havde ikke noget ord for at definere det bagefter. Man havde det svært psykisk efter krigen og var mærket det, vi i dag kender som PTSD. Øh, det laver han en dokumentarfilm om, som den amerikanske stat begravede fordi det var ikke et billede, man måtte have af krigsveteranerne. Den film, den blev lavet i årene lige efter 2. verdenskrig, og den kom først ud i USA, blev først frigivet til biografen, jeg mener i 80'erne. John Huston nåede at opleve det. Øh, men, men det var mange, mange år senere. Altså, det blev simpelthen begravet, fordi det, det, det er ikke en vinkel, vi vil have på vores krigsveteraner. Men, men det havde John Huston et billede for allerede dengang, og laver en ret stærk dokumentarfilm om i, i 40'erne. Øh, det, det er mere eller mindre starten på øh, Paul Thomas Andersons uh, The Master, bare for i forhold til... Uh, det Will Be Blood, så han tager også den inspiration med videre over dertil. Ikke? Hele det, som Joaquin Phoenix er igennem der, det er, det, det er mere eller mindre den, altså, de folk og de, de typer, som John Huston lavede nogle tager. Han, han, har, han er en øh, i exceptionel grad, synes jeg, John Huston er en instruktør der har, og forfatter, der har forståelse for den menneskelige psyke. Ja, det vi snakkede om før. Jeg synes også, det er interessant, at øh, hvornår i filmen den her scene ligger. Fordi hvis de først lige var begyndt at grave guld, og de stort set ingenting havde, og så sker det her, så kan jeg godt forstå, at Dobbs han er mere desperat, fordi han har ikke noget endnu, og nu kommer, nu kommer de, de skal pludselig til at dele det four ways i stedet for. Mm. Men vi ved jo, at de allerede har minimum 25.000 dollars hver. Han har fået det, han sagde tilbage i, i byen, det han ville komme efter. Altså det højeste, han overhovedet ville stræbe efter, var 25.000. 
Så han har jo egentlig fået det, han skulle. Så, og jeg synes bare, det viser mere, hvor figuren er drevet hen nu, i forhold til der, hvor han var. Altså med, med grådigheden og, og den her desperation, men også altså, hvor mistænkt som han er over for alle mulige andre, både hans, hans digging partners, men så sandelig også ham den nye, der er kommet her. Altså det er helt taget overhånd. Og, og det vil ikke være så tydeligt. Der kunne man godt tro, at det var desperationen for ikke at skulle leve på gaden igen, hvis det her det lå meget tidligere i filmen. Så, så mm. jeg, synes, jeg synes, det taler rigtig meget for, hvor figuren er henne, øh, uden at det egentlig bliver sagt. He sit around for an hour or so playing the innocent and then go and report us to the officials. Once they were here, we couldn't stay any long and we couldn't take our goods with us when we left. All right, then there's nothing else to do but pull the trigger the minute he appears. No crime to visit these mountains. He might be a guy that just like to wander around. You can't shoot him for that. And besides, if you were to shoot him, it might come out. We don't have to shoot him necessarily. We push him off one of them rocks and claim it as an accident. Just who's going to do the pushing, you, Dotsie? Yeah, we'll talk for it. You sure he was trailing you, are you? Absolutely. How come? Årsing på. Jeg, jeg, jeg kan ikke tro det. Jeg kan ikke tro det. John Huston, han fik den ikke. Han fik ikke elevenprisen. Nå, de nu fire mænd gør sig klar til at forsvare sig mod banditterne, der er på vej op. Det viser sig, at banditten med den gyldne sombrero er lederen af gruppen. Han snakker med Dobbs og prøver at overbevise dem om, at de er federales. Og det er så her, at han bliver bedt om at vise sit, sit skilt badge, og så får vi den her meget berømte replik, øh, med, som ender ud i, we don't need or we don't have no stinking badges, og sådan, som er blevet sådan en, ja, det er sådan en ikonisk øh, filmreplik, så det er jo meget sjovt også lige at have den med herfra. De fire mænd, de hopper selvfølgelig ikke på den, og vi får en længere skudduel. Cody, han dør, øh, og mens øh, de overlevende banditter, inklusive de er i gang med at øh, bygge nogle fortifikationer, så dukker de rigtig federales op, øh, og jeg ja, så overlevende på Cody, der finder de tre mænd et brev fra Cody's kone. finder ud af, at hun bor i Texas. Og som vi også snakkede om, så var det fremgået, og at han har en søn. Og så fremgår det også det her netop med, at Cody tydeligvis var en, en dreven drømmer, som havde det her mål og passion om at finde guld, og det var alt i hans, hans liv. Det skriver et rigtig sødt brev, ikke? Og, og det er tydeligt, at de alle tre bliver ret berørt, som de står og læser. Og de bliver sidst enige om, at de i det mindste kan, kan begrave Cody derovre. Ja, okay. Nikolaj, Cody han døde sgu. Det er jo på nogen måde belejligt for dem. Det, de er jo ude over det problem med at selv skulle slå ham ihjel. Og samtidig får de så ja, de her banditter på flugt ved hjælp af der Artes uden at du falder aldrig sig ikke opdager, at de er derovre. Øhm, og så har vi brevet her, øh, og præstationen af Texas og konen, og det her med, med den drevne drømmer, som, mm. som, som vi har været. Ikke? Altså, det hænger jo, falder jo godt sammen med det, vi, vi lige har snakket om. Ikke? Jo, fuldstændig. Og jeg vil sige, hvis det, det kunne godt være for dramatisk belejligt, 
at de slipper af med ham så hurtigt, at vi ligesom sætter et moralsk dilemma op, og så er det løst i scenen bagefter. Det, det vil jeg normalt være at fælde en hårdere dom over den for. Hvis ikke det var, fordi Cody han var en funktionskarakter, på den måde han præsenterer det her dilemma, men det store opgør om præcis det samme moralske dilemma ligger mellem de tre hovedkarakterer. Altså det, 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 den, den diskussion dør jo ikke her med Cody, den fortsætter jo. Den bliver bare spejlet over i, at okay, vi følte ikke, at vi kunne stole på Cody og besluttede os for at slå ham ihjel. Nu har vi sagt, at vi er klar til at slå nogen ihjel, der egentlig var tæt på at være en del af gruppen. Hvad betyder det i forhold til hinanden? Så det er jo for at, at, at specificere det over til det. Jeg synes, det er interessant. Så hvis, hvis, hele, hvis, hvis hele snakken om at kunne slå andre guldgravere ihjel og kunne tage et menneskes liv for guld, hvis den stoppede der med Cody, så, så ville jeg synes, det havde været altså helt skammeligt, at det var så stort og spændende, et moralsk tema bliver bragt op, og så bliver det bare lige afsluttet med noget, som egentlig ikke er hovedkarakteren, der behøver at gøre noget. Det er det, som vi har været efter på mange andre film, når de gør det. Men det er fordi, de netop så glemmer at føre det tema videre. Den fejl begår John Huston jo selvfølgelig ikke, øh, ikke her. Så jeg synes, det er virkelig, virkelig fedt. Det, gør, det, det, det så til, til gengæld så gør, det er, at vi netop får det her med brevet. Vi får netop konsekvensen af, at et menneske, der dør i den her øh, guldgraverflok, det er jo ikke bare en trussel eller en konkurrent om guldet. Det er faktisk et menneske. Det er et menneske med, med kone og børn derhjemme, med, med håb og drømme, øh, med en vision for, for livet, ligesom de selv har. Og han er endda jo så mere etableret øh, som menneske, netop fordi han har sin, øh, sin familie derhjemme. Det, det forestiller man sig jo ikke, at hverken øh, Dobbs, Howard eller Curtin øh, har Howard måske tidligere, men ikke længere, ikke? Så det, det synes jeg er en, en fantastisk nuance at få. Også at her, der er, der er et menneske, der dør. Og mange film, både dengang, men også i dag, ville jo så bare have lavet det være den skal, der var Cody, der så er død. Ikke? Men vi får rent faktisk lige den der følelsesmæssige øh, slagside. Det følelsesmæssige impact af, øh, af, hvad konsekvensen er. Altså, hvor, hvor, hvor meget større det er, når et menneske dør, end bare, at vi har en øh, stuntmand, der falder om, da han bliver ramt. Jeg synes, det, det, er, det er sindssygt godt og super, super stærkt. Så den del af det, synes jeg, fungerer fantastisk. Og så synes jeg, de der meksikanske banditter, jeg synes, de er awesome. Der, altså, det er jo leveringen fra Alfonso Bedoya, der gør, at uh, we don't need no stinking badges, eller we don't, have, we don't need to show you no stinking badges, at den er blevet en ikonisk replik. Øh, og citeret, citeret, citeret og ja, fejlciteret, som jeg også lige selv gjorde fordi det er jo blevet sådan, at man, man har det der billede at han siger, we don't need no stinking badges hvilket ikke er det, han siger <laughs> men, men, det er, men det er bare det er ligesom played again, Sam som ikke er det, han siger i Casablanca det, men det er bare blevet en replik, der er blevet citeret og citeret, 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 citeret og genciteret fordi den er blevet så ikonisk og der er meget få, der ved, hvor den stammer fra at der, der er jo mange, der kender øh, referencerne i andre film, hvor det bliver sagt, og sådan noget, ikke har hørt det sagt, ikke? men det, det er altså herfra, og det er selvfølgelig godt skrevet, ligesom alt muligt andet, men det kunne være alle mulige andre replikker herfra, der, der var blevet ikoniske, det er simpelthen, ja. jeg synes, Alfonso Bedoya er, jeg, jeg synes, han er fuldstændig sensationel som Goldhat, jeg synes simpelthen, han er så, han er så godt castet, ja, det er, jeg vil ikke, jeg vil ikke engang sige, det karikeret, men det er selvfølgelig ikke særlig multifacetteret. Det, det er det selvfølgelig ikke. Ham her, han er rendyrket øh, skurk, som man ikke kan stole på, og han prøver at lade som om, han er good guy, og fætter det aldrig, så er good guy. Øh, men 
det er han jo åbenlyst ikke. Jeg synes bare, han er så fantastisk. Og så synes jeg igen, som jeg sagde tidligere i podcasten, altså virkelig, virkelig have den af for John Huston, at han så konsekvent har kastet folk til deres rigtige nationaliteter i den her øh, film. Det her kunne sagtens have været en øh, white American øh, i øh, sombrero og stort sjovt skæg, som så prøvede at tale med sjov meksikansk accent, men det er det ikke. Det er altså en øh, lokal bitplayer, øh, som bare en del af den... Øh, den, lad os bare sige, skræntende meksikanske filmindustri, som ikke havde særlig meget at byde på øh, på det her tidspunkt. Det, det vil sige, det er lang tid før, at de hæve, in, meksikanske instruktører hæv Oscar hjem på række, række, som de gør i de her år. Der var vi slet ikke. Det var virkelig low-budget produktioner og sådan noget. Der var ham her, øh, Bedoya. Han havde små roller i nogle af de små lokale produktioner. Og så synes John Huston selvfølgelig, at han var så fed en karakter, han øh, kaster ham hertil. Det er skide godt. Ja, Christian, øh, brevet til... Øh til Cody fra Cody's kone. Er det sådan lidt, jeg tror du, det har været inspirationen til Austin Powers, der med Death of a Henchman, hvor man jo også ser en henchman, der bliver slået ihjel og finder ud af, jamen den henchman, han har jo også, han har jo også venner, en af dem er Bob Lowe, der, 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 der har inviteret ham ud, øh, og, han har, og han har kone og børn derhjemme, ikke? Altså, det, det, det er vel meget sammenlignet, ja, det ikke det? <laughs> jo, det, <laughs> det, det er det vel. Um... Ja, jo. Nu ved jeg slet ikke, hvad jeg skal sige. Austin Powers. Det var det, var det sidste, jeg tænkte på. Um... Men, men jeg synes, men det er jo interessant, ikke? Fordi Morsimbo, grunden til, at Austin Powers føler behov for at lave den parodi, ja. det er jo fordi, ja. det aldrig er med. At det er det Præcis. der med, at vi skyder Præcis. karakterer til højre og til venstre i jamen Bond-film, som den ja. selvfølgelig er en parodi på, ikke? men også i alle mulige andre actionfilm, og tænker ikke videre over. Og ja. det ved jeg godt ja. ikke er meningen, når vi skal underholdes på den måde, ikke? Men det, det er ret voldsomt, at det vil underholdes af og det gør jeg jo i høj grad også, ikke? men det vi underholder sig af, det er, at det er menneskeliv, der bliver taget for øjnene af os, uden at vi tænker over konsekvenserne. Som jo også alle sammen har familie og, og, og mennesker omkring dem, som holder af dem i hvert fald. Præcis, ikke? præcis. Ikke? Og det er jo selvfølgelig sådan noget, der adskiller den her film, fra, også fra i sin samtid, den gængse John Wayne Western, hvor det er okay bare at skyde skurkene ned. Ikke? Altså, der er mere i det, end, end bare som så. Det taler eddermemer til, til den her films ære, synes jeg. Men Christian, jeg giver Nikolaj ret i uh, hans betragtning om Alfonso Bedoya, som jeg synes er, er helt perfekt i den her rolle også, fordi altså, der er så meget gråt i den her film, så det, det er vigtigt at have noget, der er, er sort, altså ondt, ikke? Altså, øh, og så samtidig også øh, det her brev, ikke? Og, og til Cody, og der, der er meget at snakke om her. Hvad, 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 hvad synes du? Ja, hvis vi skynder os væk fra ham, der blev kørt ned af en damtrummel. Uh, ja. Jamen, jamen, jeg synes også, det er rigtig godt, det her. Vi, vi har meget hurtigt fået, øh, fået introduceret ham som sådan lidt en, øh, en skidt fyr, ham der Cody, øh, der kommer og, og møver sig ind på deres territorier, og, og ved ikke rigtig, hvor man har ham, og han lyskyr det ene eller andet, og så viser det sig, at han selvfølgelig har en sød baghistorie. Øh, og, og det redeemer virkelig figuren, og så har man det endnu dårligere, fordi de overvejede at skyde ham. Øh, og det, det tror jeg sådan set også, at nogle af figurerne har, Uh, Dobbs han virker ikke så påvirket men, uh, men de andre gør i hvert fald de er glade for at de ikke uh, skød ham desværre så bliver han jo skudt af meksikanerne i stedet for men stadigvæk så er de i hvert fald ikke det hængende over hovedet uh, jeg synes også meksikanerne er gode uh, de sælger det helt sikkert jeg, altså, da, da vi ser at de rider op i den der lejr at de skal til at begynde at sige noget så tænker jeg nej de bliver ligesom ham meksikaneren vi så i Rio Bravo Nej, men det var i hvert fald det var en anden nuance. <laughs> det, det er korrekt, og det, var det, altså, det kunne man godt frygte, at det blev, når de nu skulle bruge nogle tilfældige øh, meksikanske skuespillere. Men jeg synes, det gør det rigtig godt. Det er skide sjovt, og også ham der håndlængeren, der kommer med det guldur, øh, de forsøger at, at bestikke Dobbs med for at få hans øh, gevær. 
Øh, og så skyder de det bare i stykker. Øh, det synes jeg er skide sjovt. Hans reaktion på, at guldurret går i stykker, det er helt, det er helt perfekt. Øh, så det synes jeg er rigtig godt. Og sjovt med den der linje, ikke? Øh, at den er blevet så, <laughs> så quoted og så misquoted, som den er. Den var jo oprindeligt en helt anderledes i bogen. Der var meget mere øh, fanden i voldshed over det. Øh, men de var jo nødt til at rette det til, på grund af den der Hays Code. Altså, hvor, hvad måtte man sige i filmer? Man måtte ikke vise for meget seksualitet, og, og man måtte ikke bruge så mange bandeord, det ene og det andet. Det var en masse øh, religiøse, ja, man kan kalde dem fanatikere, hvis man vil, men i hvert fald religiøse folk, som fik, øh, fik lavet nogle regler for, hvad der måtte være med i film, hvad der var godt for folk at se. Øh, og der havde man så simpelthen en komité, som sad og gik film igennem, og så sagde, jamen, når der var noget, når der var noget dialog, der ikke var godkendt, til kirkegængernes ører, jamen, så skulle man have det lavet om. Så, så den, den originale linje, det er jo badges, to goddamn hell with badges, we have no badges, in fact, we don't need badges, I don't have to show you any stinking badges, you goddamn cabron. Og man kan sige, det, du, det der er det, ikke? goddamn hell og goddamn. Ja, det er det, der er, er problemet. Man er bare slet på, altså, jeg, jeg, jeg synes godt, man kan... Hvis man moraliserer over andre mennesker på grund af sin religion, ja, yes, så lad os kalde dem fanatikere for helvede. Man. Men bare det, at det er måske i deres øjne infidels, der står og siger det, mm. burde jo hjælpe på det. Det er jo ikke den retskaffende mand. Det er jo ikke Howard, der står og råber det her. Så kan jeg se, at de måske har haft et problem med det i datidens øh, USA. Men det er for fanden en af skurkene. Altså, hvor slemt kan det blive? Mm. Ja, men nogle gode scener, en hel masse, både action og, og, og noget øh, hivende i heartstrings, og, og vi får se, hvordan figurerne bliver påvirket her øh, over det, de var næsten ved at gøre. Øh, og så selvfølgelig Fadalalis. Det er nok sidste gang, vi ser de her banditter, så det er jeg sikker på. Det er du simpelthen sikker på. Må jeg spørge, var det din fornemmelse, da du så filmen? Jeg, jeg kan godt høre, du siger det ironisk nu her, ikke? Men, øh... Altså, jeg tænkte, jeg tænkte, nu er han død og de har pakket lejr ned i forvejen, så kan det for fanden ikke gå ret lang tid, før de begynder at flytte guldet videre, og så løber de nok ikke ind i de der federal, eller ind i de der banditters igen. Nej, det er ikke rigtigt. Altså, man, man har fornemmelsen af, at oh, puha, så, så det kapitel også ud. Altså, den trussel, det er endnu en trussel, ligesom Cody, øh, Rilermonsteret og sådan noget. Ikke? Altså, der kommer de der udfordringer, de klarer dem, det, det kommer til at handle fortsat om det moralske fordav internt i gruppen. Ikke? Ja, jeg regner med, at nu skal vi ufortrødent tilbage til Dobbs og hans... Øh hans øh, ja, vej mod, på vej mod at blive sindssyg. Øh, jeg, jeg regner ikke, ikke med, at vi skal se mere til det her. Fedt. Oiga, senor. We are federales. You know. The mountain police. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. Better not come any closer. No sea tonto, hombre. We didn't try to do you any harm. Why don't you try to be a little more polite? Because you're gone, and we leave you in peace. I need my gun myself. Oh, uh, throw that old light on over here. We'll pick it up and go Norway. You go anyway without my gun and go quick. All right. All right. No tid efter, så konkluderer de, de tre mænd, at uh, guldkælden er ved at løbe tør. Så de beslutter sig at tage afsted, efter de har ryddet op, fordi som Harald fortæller dem, så er det vigtigt, at man viser respekt over for bjerget, og efterlader det i nogenlunde den stand, som det var i, da man kom. Så det gør de, og vinker farvel til bjerget. 
en øh, sen aften derefter, så beslutter øh, Curtin og Howard, at øh, de vil sende en fjerdedel af deres guld øh, ned til Cody's enke. Den er Dobbs dog ikke med på. Øh, så dukker der nogle øh, bunde indianer op, og efter lidt øh, tobaksudveksling, så fortæller de, at en lille dreng i deres by har været ude for en drukneulykke, og at de har brug for hjælp. Howard han tager med, og beder så de to andre passe på hans guld imens. Ja, de tager afsted nu, drenge. Christian, og så har vi det her med, at Kurt og Howard, de vil sende fjerdedel af skud til Cody, og Dobbs er selvfølgelig ikke med på den, og så får vi så lige det her intermezzo med nogle indianer, der, der kommer forbi også. Var det et rigtigt tidspunkt i filmen, synes du, at, at, at nu skulle vi videre fra det bjerg? Ja, altså, jeg, jeg ved ikke, hvor meget mere vi skal, vi skal bruge på det her. Altså, alle de, alle de ting, jeg havde forventet, der skulle ske op ved minen og udviklingen af Dobbs og alt det her, det er ligesom noget der, der, hvor det kan nå til, øh, men mener, de alle sammen skal dø på bjerget. Så jeg synes sådan set, det er fint, at vi begynder at bevæge os videre. Nu, nu skal vi videre til den næste del. Og, og specielt, øh, fordi vi har fået det her med Cody, øh, og man kan se, at de andre har været påvirket af brevet, jamen, så skal vi se, hvad, hvad skal vi rent faktisk bruge det til. Så det synes jeg er rigtig fedt, at de følger op på det næsten med det samme. Så, så det synes jeg er rigtig godt, og, og vi igen kan se noget mere med Dobbs, og hvor ligeglad han er. Altså, der var, der var han var før, da han vandt den der lotterigevinst. Øh, så gav han nogle penge til drengen, men nu hvor han har måske 50.000 dollars i guldstøv, så kan han ikke, øh, så kan han ikke finde på at give nogle, nogle få penge til, til enken af en mand, de næsten har slået ihjel. Øh, så jeg synes igen, det viser godt, hvor, hvilket overdrevet dobs han simpelthen er ude på. Og så er det den her scene med indianerne. Jeg havde lidt svært ved at finde ud af, hvad fanden det var, de ville. Men, øh, men så er det jo heldigt, at Howard han kan oversætte det meste. Men, men en god scene, jeg synes, jeg synes, det er fint, og jeg synes virkelig, han får det spillet hjem, at Howard er meget i tvivl, om han kan efterlade sit guld hos de her to. Det er han godt nok ikke meget for, men det igen for mig, der bærer det også tilbage til det blik, han havde, helt tilbage til da de to mænd, de gav hånd. Han er sgu ikke sikker på, hvor han har de her to typer hen, og specielt med den måde, Dobbs, han har, han har udviklet sig sådan over de sidste par uger. Så, så jeg kan godt forstå, at han er bekymret, før han drager derfra. Nikolaj, er det et rigtigt tidspunkt, vi øh, nu rykker videre historien væk fra, fra, fra Guldbjerget? Og, og så netop, som Christian også siger her, så, så har vi så oven i købet også Harald, som jo virkelig vælger den gode vej og siger, jeg må hen og hjælpe den her dreng. Øh, mm. Og så tager han chancen og lader de to andre passe. Ja, ja, ja det synes jeg 100%. Jeg synes, det er et rigtigt tidspunkt at komme videre, som Christian også er inde på, som du også antyder nu. Nu, vi har, nu har vi afsøgt de ting, der er, og afsøgt de dilemmaer, her, der er heroppe. Nu har vi også udviklet vores tre karakterer hen til det punkt, så, så det endelige opgør mellem dem kan, kan stå nu her. De er, de er klar til at tage det, tage det skridt videre. Helt klar. Det, det, den er doseret <laughs> fuldstændig rigtigt, den her film her. Og det er spændende, det med, at uh, Howard han så vælger til dagen, fordi ja, ja, den, den, gode bes, den gode beslutning, men, men har han noget valg? Altså, er han ikke selv Øh, ude på at øh, eller ind på at de, de hvis, hvis de nægter så slår indianerne dem jo det er, det er næste gang Nå, det er næste gang ja det er ja, rigtigt det, det der med, med takketalen ja, det er rigtigt her ja, der er det, det ren var. her der er det ja. ren af kindness ja det er rigtigt ja det er rigtigt ja. Han, han, øh, han, han spiller lidt højt spil der med at, at tage afsted han øh, stoler enten mere på de andre end, end de gør på ham eller også så er det det der med, at jamen, han er så afklaret i livet, at han har egentlig det, han skal bruge. Det her, det er bare en chance for at få noget mere. Og herregud, altså det er jo ikke, fordi han lever. 
50 år mere, som han skal finansiere i hus og hus. Han har sgu måske nok til at klare sig okay. Ja, det, det er spændende. Det er spændende. Ja, jeg synes i hvert fald, det er, det er også velfungerende scener, det her, men, men er også bestemt klar til at rykke videre. Men det, det er sjovt også, det der med, når der så kommer de der indianer op. Jamen altså, Howard, han kan godt kende forskel på banditters og på lokale indianer og på federales og på, øh, på øh, guldgraver og drømmer, og det der, vi også havde med helt nede på øh, på Lord øh, Nicolo der, at øh, han, han kigger på, på Dobbs og Curtin. Han, han kan se karaktertrækken i dem. Han kan gennemskue mennesker. Så derfor kan han selvfølgelig også gennemskue, når det er de her indianer, der kommer with the kindness of their heart og beder om, beder om hjælp. Men mindre det selvfølgelig så, at vi er helt derude, at, at han kender de der indianer så godt, at han ved, at senere, når han har hjulpet dem, hvis, hvis ikke han kommer tilbage og får sin hylde, slår de ham ihjel. Det kan også være, at de bare slår dem ihjel her, hvis ikke de vil hjælpe dem. I don't know. Det kan være, at han ved ting, som han ikke siger højt her. Jeg tror i hvert fald, at han, han er en uh, super skarp menneskekender, uh, Howard, og han... Uh, kan måske også godt gennemskue her, at uh, Dobbs og Curtin, de stikker ikke af, med han skulle på det her tidspunkt. Det må være sådan, ja, man må læse det. Hos øh, de her bunde indianere, der får Howard bogstaveligt talt pumpet liv i den her lille dreng i en sekvens. Jeg synes, der tager lidt for lang tid, men, men det er det, det synes jeg, jeg vil have. Øh, og men jeg synes, at, øh, at han gør det rigtig godt. Bunde indianerne, de er Howard meget taknemmelig, som han øh, forlader deres hjem, og de står og giver ham plads, som de ser ham som en Mand. Det gør så, at næste dag, der kommer bundeindianerne og, og henter Howard igen. Øh, de vil have ham med hjem, så de kan betale ham tilbage for den gode gerne. De insisterer faktisk på, at han skal, at han skal tage med dem, for ellers ville det være en fornærmelse mod guderne. Og de behøver kun at være ham, han behøver ikke have de andre. Så Howard han siger, at så bliver han nødt til at tage med dem. Øh, og igen, så er de to andre lover på Howards guld, og så kan de mødes øh, nogle dage senere i byen Durango for at for, 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 øh, vækse det her guld til penge, går jeg ud fra. Ja, jamen øh, det var så det, vi snakkede om, Nikolaj. Det var det her med, at, at skal han simpelthen tage med forældre, så... Øh, <laughs> øh, eller så bliver de simpelthen overfattet, ikke? Altså, fordi de, de skal altså have lov til at, at, at tale ham tilbage for den gode gerning, de gjorde med at redde det drengsel. Ja. Øh, og han må, og er så nødtvunget til igen, og for en ting var jo, at de skulle vente der, hvor han kom tilbage, at nu skal de rent faktisk rejse videre ud af Ja, jeg, jeg sidder med fornemmelsen også med, med hans reaktion bagefter og sådan noget, altså, hvis jeg siger, at han ved sgu godt, at der er en meget stor chance for, at han aldrig ser det guld igen, og det er han måske nok afklaret med på det her tidspunkt her, og det får mig bare også til at tro, at når han kender de her indianer så godt, når han kan, altså, han må vel så have jeg sidder bare med følelsen af, at jamen, han, da han tager sted med dem om natten, jamen, så ved han godt, at han kender dem, han kender deres kultur, han ved godt, at hvis der han kommer hen nu og redder et øh, lille barns liv, så er der en chance for, at de vil komme tilbage senere og insistere på, at han skal blive hos dem, og der er der en, en chance for, at øh, Dobbs og Curtin, de stikker af med guldet. Så allerede der, da han tager den beslutning, der tror jeg, der tror jeg at han, han godt kan se, at det er en mulighed, at det er det her, der bliver, det er det her, der bliver udfaldet. Så, så er det jo af, af rent kindness og visart, at han tager med for at redde et barn velvidende, at så kommer der til at ske det her, jeg kommer tilbage, mødes med gutterne igen, og så vil jeg formentlig blive hentet. Og det, jeg, jeg tænker sgu lidt, at han måske har forudset alt det her. Det, det, ja, det er i hvert fald en mulighed, at det er sådan der. Det er skide godt. Jeg kan godt forstå dig, Morsingbo, at du synes, det, det tager lidt lang tid, øh, der med at kurere drengen, det er jo også, det, det er jo lige pludselig en 3-4 minutter, hvor vi er væk fra, uh, fra Dobbs, 
og følger et tidsspor, som i sig selv jo ikke er vigtigt for guldgraverplottet. Jeg tror, at det er... Øh, jeg tror simpelthen, det, det, det må man tage som sådan et, et John Houston fingeraftryk. Jeg, jeg er enig i, at det, det, det er lidt langt, så, øh, så, så det kunne man måske godt have skåret ned af. Jeg tror simpelthen, det, det er blevet bevaret, fordi John Houston generelt jo har interesseret sig så antropologisk og sociologisk for, for, for mennesker i hele verden og forskellige samfund, og, og elskede jo elskede at rejse rundt, øh, også at finde locations til sin film. Så der er jo, altså, John Huston er en stor globetrotter et eller andet sted. Øh, jeg tror lige så gerne, han ville have været eventyrrejsende, øh, eller jæger, øh, storvildsjæger, eller alt muligt, som han ville have været i virkeligheden en filmmand. Øh, så, så jeg tror, det er det. Jeg tror, det er hans fascination af at øh, autentisk skildre øh, indianerne og deres miljø. Og man, jeg, igen tror jeg også, man må tænke, det var ikke noget, man så særlig ofte på film på det tidspunkt. De, de eneste gange, der, der var en håndfuld øh, dokumentarfilm, som var ude at se øh, stammesamfund rundt omkring i verden. Øh, og, og sådan egne, som man ikke kom til normalt. Øh, men ellers har det været studieproduktioner og øh, folk klædt ud i sjove og mere eller mindre øh, dybt utroværdige kostymer. Det her med sådan autentiske optagelser ude i de rigtige miljøer og sådan noget. Ikke særlig almindeligt på det tidspunkt. Så det, det tror jeg også har været en del af både John Houstons fascination og måske også af, at at Warner har tilladt, at det er blevet i, fordi publikum også ville synes, det var spændende og autentisk. Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg, jeg er helt enig med Nikolaj. En tilføjelse ville være, at øh, jeg tror, altså, når Howard han ligesom har fundet ud af, at så er det nok det, det ender med, og hvis jeg kører drengen, så bliver jeg nok så bliver jeg nok tilbudt at blive i landsbyen. Så de, de blikke, han sender, er ikke så meget, åh oh, nej, nu skal de ride afsted med mit guld, men mere, hvad ender der, hvad, hvordan ender Curtin? Fordi jeg tror godt, han kan se, hvor Dobbs han er på vej af, Og han er mere bange for, om, om der måske sker noget med Curtin på vejen til Durango. Sådan læser jeg det i hvert fald. Ja. Øhm, så, så, ja. I, han, er jo, han er jo den vise mand, det er jo ham, der har alle kortene, det er ham, der har set det før. Vi hører godt nok ikke noget om de andre eventyr, han har været på, men han har været på masser af guldgrave eventyr, og der er nok også nogle af dem, der er endt med, med nogen, der, der har fået vanvittigt på grund af guld. Så, så jeg er sikker på, at han kan se alle tegnene her, men der er ikke rigtig noget, han kan gøre. Indianerne slår ham ihjel, hvis han ikke tager med. Så, så det bliver han jo bare nødt til, men, men det ser sgu ikke godt ud for, for den ene af hans nye venner. Det må man sige. Nu har gang nada. El señor y el señor no importa. El doctor se importa. Well, what do you say then? So it don't make a difference about you guys, but I have to come. Oh, it's like that, eh? He just wants you. Yeah, it looks like it. Well, then, why don't you go along with him, stay a few days, and we'll meet you in Durango. We'll wait for you there. Well, what about my goods? Why don't you take them with you? Well, if they find out, they might forget he was their honored guest and bump him off. All right, what do I do? Dump him out here on the ground? Well, we'll take him with us if you want us to, and wait for you in Durango. Yeah. One of them squaws might marry you. Well, maybe I'll do just that. Pick me out a good-looking squaw and marry her. They're easy to dress and feed and entertain. They don't nag at you either. Well, so long, partners. <laughs> See you in Durango. På vejen, der, 
mod Durango, der er Dobbs sur over, at Howards æsler ikke er til at styre. Det er selvfølgelig lidt svært at styre så mange æsler. Og det er ud i, at de begynder at småskændes, om de skal slå lejr eller de skal fortsætte. Der er en masse frem og tilbage. Til sidst så besinder Curtin sig og siger, at de kan blive, som man lige Dobbs gerne. Ved lejrbålet, der begynder Dobbs at grine som magisk foreslår, at de to beholder Howards guld selv, og drager til en helt anden by, så, så Howard aldrig finder det. Det vil Curtin ikke være med til, og Dobbs paranoia tager overhånden, så han trækker sin pistol mod Curtin, øh, men bliver selv overmand. Curtin, han forsøger at tale Dobbs til fornuft, og giver ham, pistol, giver ham sin pistol tilbage igen, uden patroner i, men det fungerer ikke, øh, og det bliver så nu i stedet en kamp om, der kan holde sig med vækst så ser vi hele næste dag, hvor Curtin går og, og holder, øh, kæmper sig med at holde sig vågen, øh, og, og Dobbs er, han er, han er gået full on maniac. Det bliver nat, og Curtin må kapitulere og falder i søvn. Dobbs han er straks over ham. Han har taget pistolen, så tvinger han Curtin om bag ved et træ og skyder ham. Dobbs han sidder igen og snakker med sig selv øh, og kommer i tvivl om, at Curtin nu også er død. Så går han op og kigger på den nyløse Curtin og, og smider så pistolen mellem benene på ham og siger til Igen. Så han har kun sin egen tilbage. Øh, da Dobbs er gået, så ser vi, at Curtin rører lidt på sig. Som øh, Dobbs lægger sig ved bålet, så, så stiger vandvidet på sig igen, og han begynder at snakke om det her med samvittighed, man ikke og, og negligere den, øh, som øh, bålets flammer intensificeres, og øh, vi fætter over og ser et par bunde øh, idealer, øh, som ser Curtin komme kravlet. Alright, Christian, det var en hel masse, men hold da op, nu, nu blev der trukket den, den ultimative konsekvens. Uh, Dobbs vanvid tager simpelthen over, og han skyder Kurt efter den her magtkamp om, hvem der kan holde sig vågen. Ja, det havde jeg godt nok ikke regnet ud. Altså, jeg kunne godt mærke, at, uh, at det var den vej, Dobbs var på vej imod, men uh, når man ser den første gang, så tænker man, at ja, man slår ham måske over hovedet, eller binder ham til et træ og løber væk med guldet, eller et eller andet. Men at han bliver så paranoid, det... Uh, Ja, det er helt op i en spids. Og, og det giver jo heller ikke nogen mening, det han siger, der var Dobbs hjemme, jeg vil holde lejr nu. Og Gurdon siger, jamen altså, vi kan ikke nå langt nu. Der er ingen grund til at stoppe nu. Og Dobbs svarer, jeg kunne gå fire gange så langt som dig, men jeg gider ikke lige nu. Jamen okay, så skulle vi ikke til Durango ind for de næste par dage, eller hvad. Så altså, det, det giver ingen mening, hans, hans argumentation giver heller ingen mening. Og så, ja, det der udtryk, han har i ansigtet, bliver bare værre og værre. Han bliver mere og mere manisk. Altså, han kan slet ikke styre det til sidst, og så ender det selvfølgelig bare med, at han skyder køkken. Jeg, jeg var godt nok overrasket over, at, at han får ham skudt, men, øh, men heldigvis så kan han jo kravle derfra. Det synes jeg er meget fedt, lige netop, fordi det også giver noget til hans paranoia. Nu er der pludselig ikke nogen, han kan, han kan snakke med eller gøre noget med. Han har kun sig selv, øh, og nu bliver han pludselig også i tvivl om, om Curtin, han øh, var, altså fik med med his imagination, eller om han rent faktisk har skudt ham, og nu er han bare væk, eller om han begynder at fantasere, om måske der er nogle dyr, der er kommet og, og taget ham, og jamen altså... Jeg går helt amok. Jeg synes, det er fedt. Det er altid fedt, hvis de har nogle, hvis man på film har en figur, som begynder at vise sådan, altså, sindssyg eller unraveling, og så se dem køre hele vejen ud. Det synes jeg, det synes jeg er rigtig fedt. Nikolaj, Kirsten, øh, han har jo magten, han har jo pistolen, og han har en gal dobs foran sig, og som begynder at køre det her med at holde sig vågen længst i lejen. Ikke? Altså, meget logik vil jo sige, jamen Kirsten, så skyder han. Han, 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 han ville næsten være i de gode ret. Han ville have skudt dig. 
svækket det til, ikke? Mm. Øh, men han er jo vores held, så det må vel være derfor, han ikke gør det, altså. Øh, og det er vel også det, en, en held skal gøre, ikke? Jo, jo, og et ret, et ret skarft menneske, altså måske er det bare, altså, det, det, ja. igen, får vi det også til at lyde, som om det er det nemmeste i verden, bare at slå et andet menneske ihjel, ikke? Altså, øh, og, og en film, der netop har taget sig tid til at vise, at den ene, som de, de selv ville have slået ihjel, men jo ikke noget at gøre, øh, Cody, der, der er der en, en historie, der, der er andre sider af det menneske, ikke? Så jeg synes, det er, er motiveret, at Cody, øh, Curtin, han, <laughs> Cody, Curtin, Dobbs, Hobbs, Wobbs, øh, at øh, Curtin, han ikke har det i sig, eller har lyst til at være det menneske, der bare har slået øh, et andet menneske ihjel i, i koldt blod. Det, det synes jeg. Og vi kan jo også se, hvad der sker med en mand. Det kommer vi jo til, hvad der sker med en mand, når han rejser alene med, med øh, masser af æsler sadlet op med guld i, øh, i ødemarken her. Ja, jeg synes, det er godt motiveret. Jeg synes også, det er spændende, der vi er inde på med, at holdt op, så kom det lige pludselig, og om Christian ligesom er overrasket over, at det sker. Fordi jeg, jeg sad også lidt med den fornemmelse, da jeg så den nu her, at holdt så eskalerede det hurtigt. Men det tror jeg faktisk også er meget troværdigt, at når det endelig gør det, altså når, når knisten til krigen, eller til, til slagsmålet, eller øh, her, til det her opgør her, når, når den endelig antænder, så føles det, som om det går fra 0 til 100 lige pludselig. Men det har været et slow burn op til det punkt. Og så lige pludselig, så sker det. Øh, det, synes jeg, det synes jeg er fedt, øh, som det sker her. Og så tror jeg, i forhold til doseringen med, hvornår det falder i, øh, i filmen, så er der sådan et, i gåsøjne, korrekt tidspunkt. Det kan godt være, at det havde været en lille smule senere, men for at det har den effekt, at det netop også skal komme bag på os, som det gør på Christian, som det gør på mig, der har set filmen før, og ved, at det her det moment, det kommer, så skal det jo nok falde en lille smule igen i gåsøjen for tidligt. Hvis det falder for sent, så kan, der, kan man jo lege med spænding med, og så skete det. Nej, det skete ikke alligevel. Nu skete, nej, det skete ikke alligevel. Og der kan du godt gå lidt... Øh, øh, drengen, der kaldte ulv, øh, råbte ulv i den, ikke? Altså, at, at, så bliver det lidt... Effekten øh, at, falmer. Ja, præcis, ikke? Og her der er det sgu som om, selvom vi jo godt ved, at vi nok skal ende henne i sådan noget af det her, så kommer det sgu, hold da kæft, så, altså det, det kommer lige pludseligt. Så selv når man ved, det kommer, så er man faktisk ikke helt nået at være forberedt på det. Og så er det jo voldsomt, at især på det her tidspunkt, at jamen, helten, the good guy, bliver skudt og dør. Det ser vi så det hånden, der er liv i den, ikke? Så, så han, han, han dør jo ikke, men det, det tror jeg jo, der er mange også i, altså i 1948, tror jeg, det har været et sindssygt chok, at helt i gåsøjne dør, eller bliver skudt, og også, at det er Humphrey Bogart, der gør det, altså, hvad fanden sker der? Ja, ja, vi så ham som skurk i 30'erne i gangsterfilm, men nu er han jo blevet helten. Nu, nu er han jo en superstjerne og en good guy, og der er mange, der øh, først har opdaget ham og set ham i film, efter han er blevet, øh, blevet helten, ikke? Så har det været kæmpe chok. Ja, helt sikkert. Men, men, men det er jo payback for... Altså, vi så, at Curtin, han overvejede, at han bare skulle efterlade Dobbs ind i minen, og så fik han jo lige en smule moral og blev enig med, selvom sådan kunne man ikke behandle et andet menneske. Og, og det bliver han jo så belønnet for nu med en kugle i ryggen. <laughs> ja, ja, men når, når du siger, det er payback, så er det jo sådan helt... Hvis Dobbs du siger... var jo klar over det. Nej, nej, men, prøv, men, men må jeg ikke sige, hvis, hvis, det, hvis det er retfærdiggjort her, at det er okay, fordi det er payback på grund af et øjebliks tvivl fra, fra Curtin, så siger vi jo også, at det er okay, at Kylo Ren han, øh, angriber Luke Skywalker, fordi der var et øjebliks tvivl i grotten fra, fra Skywalker. Eller undskyld, Jake. Jake Skywalker. 
det kræver lidt, at man lytter til vores reaktionsafsnit til Last Jedi. Yes. Det er folk gør, hvis de ikke allerede har. Ja, det er godt afsnit. Gå tilbage og hør det. Spoilerafsnit, så se filmen først, eller, eller, yeah. eller, eller vær ligeglad med spoilers. Men jeg synes også her i forhold fordi det er skidesvært, det Bogart han gør, der når han er tilbage ved bålet og taler så meget til sig selv, og jo så til publikum, ikke? Igen, jeg synes, man har skrevet at filmen har, har introduceret det, med at det, gør, det gjorde han også tidligere i filmen, når han sådan blev, blev presset, og som hans galskab vokser. Men, men det er jo for, at vi dramatisk er det jo for, at vi som publikum kan være med og kan forstå hans overvejelser. Shit, er han død? Er han ikke død? Hvad gør jeg? Skal jeg gå tilbage? Skal jeg ikke? Og sådan det er svært at spille, og det gør Bogart fenomenalt, synes jeg. Cards are dealt the other way now, and for the last time, no more shuffling. What cards you talking about? I'm gonna finish this right now. No more taking orders from you like I had to do today, get me? You mean you're gonna murder me? No, brother, not murder. No, your mistake. I'm doing this to save my life, that you'd be taken from me the minute I wasn't looking at you. No man will catch up with you. Oh, he will, will he? Well, I got an answer for that one, too. You know what I'm gonna tell him? I wanna tell him you tied me to a tree and made your getaway, taking all the goods, yours, mine, and his. So they'd be looking for you and not me. Up, march. Today I had to march to your music, now you'll march to mine. Where? To your funeral. Come on, keep going. Get up. Sleepy, huh? You'll be asleep soon enough, sound asleep. Næste morgen, apropos det, så debatterer Dobbs med sig selv igen. Øh, den gang, om han skal begrave Curtin eller ej. Øh, det, til sidst så beslutter han sig dog for at, at gøre det. Men Curtin er selvfølgelig væk. Manisk leende, så øh, overbeviser Dobbs sig selv om, at det må være en bjergløve, der er kommet forbi og har slæbt livet væk. Ja, og går så videre. Så klipper vi til øh, bundigende indianer landsbyen, hvor Howard han bliver passet og plejet i noget, der minder om en i paradis. <laughs> Men så kommer to bundeidianer slæbende med Kurt. Howard han får ham forbundet, og Kurt fortæller det alt, hvad der er sket. Han er faktisk bare blevet skudt i, i skulderen, og Howard har altså formået at holde ham i live. De drager så afsted øh, for at finde Dobbs og tage en flok bundeidianer med sig. Ja, skal vi lige tage den her del, inden vi, vi går videre. Øh, ja, jamen altså igen, Dobbs han... Øh, fortsætter jo sin mani og, og finder på historier og, og forklaring på, hvordan det hele hænger sammen. Ikke? Altså, og så ser vi Howard øh, være i, i paradis, øh, og, og han viser igen jo øh, evner som, 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 øh, som øh, doktor <laughs> og får, øh, får reddet øh, Kurt, og de skal afsted for at øh, Christian, ja, lidt forskellige ting her, ikke? men øh, er, du med? er du med vores karakterer? Ja, helt bestemt, helt bestemt. Og jeg synes, det er, jeg synes, det er fedt, at vi får sådan lige et uh, muligheden for, at det måske er et save the cat moment her. Uh, han pakker æslen dagen efter, og Dobbs stopper op og står sådan og ser lidt efter ting, som man tænker, nå, han har måske alligevel en smule morale. Han tænker måske, skal jeg alligevel begrave livet. Jeg kan ikke bare efterlade ham herude. Uh, men det viser sig så, at det han står og tænker, det er, om der er nogen, der finder ham. Eller om der ja. nu kommer nogen gribe eller et eller andet, så folk kan finde ham. <laughs> overhovedet ingen moralske skrubler overhovedet. Det, det er kun sig selv, han tænker på. Så, så jeg synes, det er sjovt, at de lige lader, det, de lader den lige hænge i luften en, en 3-4 sekunder, og bum, så finder vi ud af, at han er lige så sindssyg, som han har været i de forrige scener. Den der snak med, med sig selv, han har om samvittighed natten før, mm. ja. altså, som så 
netop bliver understreget her, ikke? at den er væk. Den er simpelthen væk. Ja, og, og så også, at det skifter så meget, ikke? Om natten, han lægger sig ned. Hmm, der er ikke meget varme ved det, her, ved det her bål. Og så begynder han at snakke om sin vidighed. Altså sådan bare som om, det er bare en stream of conscience, tanke. Ja. Øh, så det, det, synes jeg, det synes jeg er rigtig fedt. Og selvfølgelig så, Howard, han er jo blevet medicinmand. Ja. <laughs> altså, jeg, jeg synes godt nok heller ikke, den får for lidt af ham i hængekøj. Og, og det er som om, der er sådan en, en lille pool bagved. Det er nok bare en naturlig ja. sø, men stadigvæk... Og, og de kommer med mad til ham, og der står en og vifter med, med altså palmeblad eller et eller andet. Yes. <laughs> der, der får den virkelig... Øh, man skal virkelig se, at han er i paradis nu. Der får den fuld skrue. Og så... Yes, altså, det er sjovt, fordi... Når man ikke har set den før, så sidder man helt og tænker, kan vide, hvad der så sker? Kan vide, hvad der så sker? Hvad skal, hvad skal der så ske nu? Altså, Køden, han overlever. Færre nok, han, får, han kommer væk og og de her indianer får, får fat på ham, og så tænker jeg, om så vågner han nok op i en hytte, og så lever han hos de indianer eller et eller andet. Jeg har overhovedet ikke set, at de slæbt ham tilbage til Harvard, fordi han nu er medicinmand. Altså, <laughs> det kom så meget bag på mig. Helt, hvad? Nå, nå, ja, okay. Så så bliver de to helte genforenet, og så selvfølgelig kan de drage ud og, og lede efter Dobbs. Øh, men, men jeg synes virkelig ikke, jeg synes ikke, det var super tydeligt før vi ligesom står i det. Så det synes jeg var meget fedt, at han ikke bare kravler hen til Harvards lejr, eller det er jo nogle indianer, vi genkender, eller et eller andet. Det synes jeg faktisk var meget fedt. Ja, prøv, det er skide godt det her, og det, men det er jo rigtig Christer, det er jo sådan noget, ja, næsten save the cat moment, save the mountain lion, beslutter han sig for, at det er godt, at øh, bjergløverne, de får sådan noget mad i stedet for. Ja, det, det, er, det er super. Han er jo blevet, han er jo øh, hans psykopati, han er jo psykopat, altså fordi det er jo det der træk, der er med at kunne kunne overbevise sig selv om, at den konstruerede virkelighed, man, man bygger op, at det er sandheden. Så han er jo lost course øh, på det punkt her, den gode Dobbs. Jeg synes, det er fedt med Howard der i, i Paradis, og igen er det bare slet, man vil sige, jamen for fanden, altså, det er da også bedre for ham at være der, end at skulle være tilbage. Ja, 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 præcis, eller bare et øh, bo bedre øh, sted i øh, den meksikanske by, eller rejse et andet sted hen med alt sit guld. Altså, hvad, hvad, hvad det kan han gøre gavn, ikke også? Okay. Jo, præcis, og jeg må sige, hvad, hvad vil han købe sig til et andet sted, som han ikke har her? Altså, man, han bliver vartet op i hovedet og røv og bor et vidunderligt smukt sted, og ja, altså, hun er fandme da også smuk hende der, der er nede og proppe en cigaret i kæften på ham, og jo virkelig smiler varmt og kærligt til ham, altså, prøv at, Howard, just you stay there. Og jeg har sådan lidt ja. en fornemmelse af, at jamen, det, det er jo en karakter, der, der også har øje for de her værdier, og øje for noget andet end bare monetær værdi. Der er ved godt, at der ligger det her, eller noget eller det, på et tidspunkt for ham ude i øh, fremtiden. Er det bare kynikeren i mig, der tænker, at den første gang, han så ikke kan helbrede en eller anden indianer, der er kommet til skade, og så er det af med knoppen? <laughs> ja, lad os ikke håbe det. Jeg tror, at den... den den tror, jeg tror også selv, at han har gjort så meget godt, at, at han nok kan tale sig ud af det. Ja, det håber jeg da for ham. <laughs> Ellers så bliver det et godt otium. Ja, men det, der, men det er jo et godt spørgsmål. Altså, øh, fordi ja. vi, jeg synes ikke, at vi ser noget fra de her indianer på noget tidspunkt, der er overbevist om, at de skulle gøre sådan noget. Det kommer jo alt sammen fra, fra Howards egne ord omkring dem. Jeg ved ikke, nu har jeg ikke haft spanske undertekster på den samtale, han havde med dem på det tidspunkt. Jeg ved jo ikke, om det er rigtigt. Om det er bare noget, han siger. Om det er en undskyldning for at tage med her og tage derhen, at man bliver, jeg ved det ikke. De siger ret meget det, han siger. Gør de det? Ja, okay. Ja. Også fordi der er jo ikke rigtig noget, der indikerer ved dem, at de er voldelige. Bortset fra det der med, at vi skal tage med, fordi ja. det, ellers, så, ellers så bliver vi straffet af Gud. 
Ja, fordi det er jo faktisk også det, det er jo virkelig også det, at det er jo ikke... Jeg har ikke fornemmelsen af, at hvis han var taget med dem tilbage... Det kan godt være, det er sådan, Christian. Men jeg, jeg har ikke fornemmelsen af, at hvis han var taget med dem tilbage der i øh, landsbyen til at starte med, og så ikke kunne have hjulpet den lille dreng, at så var det af med hovedet. Nej, nej. Øh, jeg tror, grund til, at de tror med at kappe hovedet af ham, det er, fordi det var en fornærmelse mod guderne, ikke at få denne medicinmand med tilbage, som har reddet. Altså, øh, hvis ikke du vil tage imod den respekt fra det er at komme tilbage og blive hædret, så, så vandærer du guderne. Hmm. Mere end det er, det kan være... Altså, de må være vant til, at folk de dør som fluer omkring dem, og at deres andre øh, øh, velsignede medicinmænd i, øh, gennem århundreder, at de ikke, de ikke er blevet slået ihjel hver gang, der er en, der dør, som de ikke lige kunne redde, tænker jeg. Ja, det håber jeg. Det håber jeg. Ja. Men det kan også være, at han bare rører i, rører i gryden. Nu gør jeg dem til kannibaler også. Så rører han i øh, gryden, så snart det er. <laughs> det, er det, hun, det er det, hun kigger så kærligt på ham, for hun siger, at det er noget godt, velhængt, gammelt, mørt kød, der er på dig her. Godt så. Og der, yes. derfor, det er derfor, han får en cigaret, så bliver han til røget, hængt, banket kød. Nå, men øh, på deres vej, øh, der finder øh, Howard og Kurt øh, et af Dobbses æsler kollapset under øh, ekstreme former. Og vi klipper så til Dobbs selv kollapser, som han endelig finder et vandhul, og han kæmper med sine æsler til at drikke Uheldigvis, mens han ligger der og drikker, så dukker banditten med den gyldne sombrero op sammen med så prøver Dobbs både at, øh, at hyre dem og at snyde dem, øh, men til sidst så bliver han genkendt. Fordi det var jo ham, som øh, det blev som brev snakket. Dobbs han trækker sin pistol, men det er jo den tomme pistol, han har. Øh, og den er jo derfor øh, ineffektiv. Og i stedet så øh, tager den øh, gyldne som brev simpelthen øh, Dobbs' egen machete og hugger Dobbs ned. Og Dobbs er død. Æserne, de øh, bliver opskræmt over alt det her og flygter ind i en øh, gammel ruin. Øh, her fanger banditterne dem så, og uvidende om, hvad sækkene indeholder, så hugger de sækkene i stykker, og der er guldstøv alle vejen. De er kun, umiddelbart kun interesseret i de skin, som der er lagt hen Ja, Christian. Dobbs, han fik som fortjent, eller hvordan? Ja... Ja, men altså, det, det måtte jo ende på et eller andet tidspunkt. Øhm, jeg, jeg tror, det, det er æsel, de kommer forbi. Jeg, jeg tror simpelthen, det er en af Havrets æsler, han har mistet tålmodigheden med. Dem, han bliver med at sige, de går så langsomt, de vil ikke lyde ordre og sådan noget der. Jeg tror simpelthen, han har fået nok, og så har han skudt et æsel. Men, men det er der jo ingenting, det er der jo ingen sådan belæg for, men, men det ligger bare i hans psyke, synes jeg. Nå, men øhm, ja, selvfølgelig så løber han jo ind i de her farlige branditos igen. Så var de ikke væk alligevel. Jeg havde lidt på fornemmelsen af, at han endte i en ørken eller et eller andet sted, fordi den eneste, der ligesom kunne lede dem frem og tilbage, det var Howard. Men jeg synes da, det er meget sjovt, at vi skal tilbage til de her banditos. Det er godt nok grusomt. Og jeg har læst et eller andet sted, at da Bogart så filmen, så sagde han, at han kunne ikke forstå, hvorfor man ikke skulle se, at den her forfærdelige person, han forkappede hovedet af. Men, men det ville de altså ikke med til. Så det bliver bag et æsel, og så bliver han, bliver han halshugget. Nå, men, men det er jo, fordi den er jo rigtig nok, altså de, de havde simpelthen lavet et, de havde bygget et hoved, mm. et øh, mock-up hoved af Dobbs, som de havde filmet, rullet ned i søen, mm. og når man, når man ser øh, scenerne og går, går den igennem, så kan man godt se blikretningen fra de der øh, banditters der, de følger øh, bevægelsen fra macheten og så ned imod søen, og når man så har det skud, hvor man øh, har æslet i forgrunden, så kan man se, at der er ringe i vandet dernede. Altså, Dobbs får simpelthen i et hug 
og, og det var oprindeligt et hook, og så de bare genbrugt det billede, så det ser ud som om, han hooker to gange øh, Goldhat her i stedet for. Det var oprindeligt et clean øh, hook, og så ryger mm. Dobbs' hoved af, og man ser det grafisk trille ned i øh, søen. Det er jo ekstremt grafisk og eksplicit fra 1948. Øh, ja, ja. Så, så det har de altså klippet udenom, og det var det er nemlig rigtig Christian. Det var både John Huston og øh, Humphrey Bogart øh, faktisk rigtig kede af, at det, ikke, at det ikke blev så brutalt og in your face på, på publikum på, øh, på det tidspunkt. Men det, det var for meget for sensorerne. Ja. Ja. Øhm, og den anden ting, det med, det med guldstævet. Jeg f- opfattede ikke, at de havde, øh, at det var alle poserne. Jeg, jeg synes bare, at ham med den, med den gyldne hat, at han fandt to poser, som han hakkede i stykker, og så var det det. Men jeg synes ikke, man ser, at de læser de andre poser af, eller hakker de andre poser i stykker, så jeg tænkte, det, det er der vel stadigvæk under alle de her skin. Men det tror jeg, vi får lidt at vide lidt senere, det der med, at jeg tror, det er drengen, der, der begynder at fortælle lidt om det der med, og så, og så at, at de har troet, at det var sandt sikkert. Ja, ja. Så skulle forestille at gøre skinnene tunge, og derfor ja. så har de vel taget dem alle sammen. Og ja, ja. Men... Så der er ikke noget at blive ja. Jeg tror måske også, det er for at holde spændingen så længe som muligt, at der er mm. stadigvæk en chance for, at guldet ja. er der. Og det er kun to poser, han har ødelagt. Øh, det er det nok. Men jeg synes igen, ham, den spanske, øh, meksikanske skuespiller, han er, han er rigtig god. Det er virkelig nasty i den her scene, synes jeg, de tre her. Ikke? Ja, det er det. Og også den... Ja, lige netop. Ja. ja, det der med, at de både spiller venlige, og så... Og, så, og man ved godt, at de, de siger ikke venlige ting, fordi de er venlige. Altså, de er modbydelige kælder, de her tre. Så det, det, det er en rigtig fed scene. Og så er det bare sådan, han er, han er, han er så meget ude på et overdrev, og det vand, han kommer til, er selvfølgelig ikke en, en frisk kilde. Det er sådan noget brak vand. Ja, ja, ja. Det, for mig var det så totalt symbol på, hvor han er henne, rent mentalt. Jamen, det er det. Altså, det, det er et sindssygt stærkt billede, nemlig, at... Øh han, han er jo helt ved, lige præcis. Det, det er sådan en lille lorte pyt, han drikker vand af, så desperat er han. Han, er, han drikker sammen med dyrene, slås med dem om at få stukket hovedet andet i. Og det er lige uden for byen. Ja, jeg synes, det er, det er filmisk visuelt så ekstremt stærkt og godt sat op, og de er så fucking nasty, de der meksikanske banditter også her. Det er, det er helt vildt. Jeg kan huske, at da, da, da de begynder at hive skinnen af, Christian, i forhold til det med, hvor mange sække ser man dem hive af og sådan noget, mm. de to banditter, der står i baggrunden, de flår poser op øh, og af for at, få, øh, for at få skinnene af, så det flyver rundt med støv der i baggrunden. Okay. Og så er det for, forgrunden, vi ser Goldhat, der tager to poser ned på jorden og skærer dem op. Og så klipper vi væk derfra, så vi ser dem ikke gøre arbejdet færdigt, men, men det ligger i billederne, at hvis man går tilbage og ser, hmm. så, så kan man godt sige, okay, det er det, de har gjort ved de læser, de var i gang med, det har de også gjort ved alle de andre at de flår simpelthen poserne op, og det flyver bare rundt med, med sand og øh, jord og guldstøv over det hele. Øhm, så kan men, man jo angribe du... dem for det der med at sige, jamen kan de ikke se, det er guld og sådan noget? Men der har vi jo klog fået at vide af Howard, da de fandt guld oprindeligt, at det er ret svært at se, at det er guld. Det er Præcis. Altså folk, der ved det, 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 det er, skinner nemlig ikke så til himlen og alt det der. Det, det, det ser sådan meget sandet ud, ikke? Præcis. Øh, så så det, det ved de simpelthen ikke, at de smider... Øh, tusindvis af dollars ja. så, så Christian, når jeg, t- du, jeg mener du har fuldstændig ret i, at grunden til at vi ikke så eksplicit ser dem tømme alle poserne ud på det tidspunkt, mm. det er netop for at vi dramatisk skal have spændingen med til sidst ja, ja. Mod med de vi, vi skal jo håbe på at der er guld til, til vores to overlevende venner jeg synes det er en voldsom og brutal øh, endeligt for, for Bogart her og igen er det det der med at 
i, i samtiden. Jo, jo, så har man, til, altså, man kan godt se, som filmen skrider frem, at selvfølgelig er han antagonisten her i, øh, og det er nogle andre, der er, der er heltene, men, men det er stadig superstjernen Humphrey Bogart på det her tidspunkt. Man var ikke vant til at se ham, efter han var blevet stjernen øh, dø. Man var generelt bare ikke vant til at se sine hovedroller, som den jo var solgt på ham som hovedrolle at se dem dø på det tidspunkt, og slet ikke med hvad i kvarter 20 minutter tilbage i filmen. Øhm, og det, det var jo også, der var jo stort pres på John Huston fra, fra Warner om at skrive det om, så Dobbs han overlever, så han bliver redeemed til sidst, så han lærer sin lektie. Øh, ikke nødvendigvis, at han slipper afsted med alt guldet, de kunne godt beholde den der slutning med, at de ikke får guldet, men, men bare lade ham overleve, og lade ham sidde grinende med de andre til sidst, og så sige, nå, så lærte vi så om vores lektie. Det synes jeg virkelig taler til, til John Houstons øh, ære og kredit, at han har holdt fast i den her. Det, jeg synes, det er stadigvæk i dag brutal og barsk slutning. Ja, jeg kan godt se det på billederne nu. At, øh, men det er, fordi der er så meget fokus på øh, ham med den øh, gyldne hat. Han er helt oppe i forgrund, og det er hans pose, vi står og kigger på. Men når jeg, når jeg ser det nu, så kan jeg godt se, at de to andre, de står bare kaster om sig med, med guldstøv. Præcis. <laughs> men det er nemlig, fordi fokus, det ligger på ham i forgrund. Ja, det ligger man slet ikke mærke til, når man ser den første gang. Hey! Did I know you from some place? Maybe I know you. No, I don't think so. Are you alone? Oh no. No, I'm not alone. I got a couple of friends coming along on horseback. Yeah, they they ought to be here any minute. Pablo, asomate al camino a ver si ves dos hombres a caballo. Hey. That's funny. A man all by himself in a bandit country with a string of burros, and his friends behind him on a horseback. Están más lejos de lo que él se cree. Ni siquiera el polvo se divisa. Your friends must be very far behind you. Pablo cannot see any dogs even from their horses. They'll be along any minute, I tell you. I know who you are. You're the guy in the hole. The one who won't give us the rifle. Ha, 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 I never laid eyes on you till now. What you got on the bags? Seems to me like hides. Yeah. Yeah, that's what they are, hides. How to bring quite a lot of money, huh? Yeah. Sure, you don't want to come along with me and help me with the burrows. Get away from my burrow. We can sell those burrows for just as good as prices. You can. Get away from my burrow, I tell you. You can frighten even a sick louse with that. You can only shoot one of us. And he wouldn't mind too much because the Federales are after him anyway. So what will you go on? We'll take that chance. Get back there. Vi 
klipper kort til Harvard og Kurt, der fortsat er på vej øh, mod. Øh, samtidig så rider banditterne ind i Durango med æslerne. En dreng øh, genkender dog først det brændemærke, der er på æslerne. Øh, og det samme gør den mand, som solgte de tre mænd øh, æsler. Så de tre banditter de bliver anholdt og smidt i fængsel. Øh, Harvard og Kurt de nærmer sig fortsat. <laughs> Så får vi igen det her med bandinerne. De står simpelthen og graver deres egne grave og, og bliver så efterfølgende henrettet. Manden med den gyldne sombrero, han har tabt sombrero, mens han står og gravede, og beder dog lige om at få lov til at tage den på, inden han bliver skudt. <laughs> ikke at synes, det er en sjov lille ting der, ikke altså? Men uh, de er altså færdige, bandinerne, de er blevet uh, henrettet. Æselsælgeren, han informerer Howard uh, og Curtin om, at uh, bandinerne, de har slået Dobbs ihjel, uh, og, men de har deres egen del. De finder selvfølgelig hurtigt ud af, at guldet ikke er blandt dem. Og så er det, den lille dreng fortæller, at, at banditterne de sagde, at de, de hukkede en masse poser, som de troede var sand i stykker ude ved ruinerne. De skynder sig selvfølgelig så straks derude. Ude ved ruinen, der stormer det. Det er den her nordvind, som de også bliver ramt af på vej derop til, til guldbjerget. Og alt guldet blæser væk. Howard han bryder ud i en stor latter, da han indser, at Gud, naturen eller noget helt tredje har spillet dem et pus. Guldet, det er simpelthen nu på vej tilbage, hvor de fandt det. Curtin, han må til sidst give sig og lige med. De to mænd, de taler om, hvad de, hvad de nu skal. Howard, han har tænkt sig at tage tilbage med bundeindianerne og blive sin mand resten af sit liv. Han foreslår Curtin, at han kan jo sælge de der dyrskin, de trods alt har fået. Og så kunne han jo bruge pengene på at rejse til Texas og ned og besøge Curtins enkel. Og det er jo vist forresten også snart øh, frugtplukningssæson dernede, som Howard han siger, tøge med færskerne. Så stiger de op på hesten og siger farvel til hinanden. Og så slutter det. Så tog jeg lige den sidste, den sidste del her. Ja, jamen øh, formod og forfald for nogen drømme, der brister. Øh, og så alligevel med lidt håb og lidt fremtid for begge mænd og lidt drømme, der, der lever videre. Hvad siger du, Christian? Jeg synes, det her er en af en, en, en meget rørende og smuk, flot afslutning på lille film, vi har været igennem. Hvordan vil du opsummere den, den sidste del her? Nå, men jeg synes, det, det er meget forfyldende. Det, det er det virkelig. At banditters bliver selvfølgelig fanget, og, og de er dumme. De siger, at det er deres egne æsler. Det, det ved han jo godt, det ikke er. Og så ryger de selvfølgelig i fængsel og bliver skudt. Det har vi jo set tidligere. Det er kutumen. Grav sin egen grav. Det er så anden gang, vi ser en pelotonskydning i uh, filmpodcast for Folkets uh, Historie. Der er to mm, point ja. til dem, der kan huske, hvornår den sidste var. Jeg har den, jeg har den. Ja. Må jeg sige det? Ja. Casino Royale, 67. Yes, afsnit 54. Woody Allen. <laughs> det her er en hel del bedre. Um... Ej, det var sgu ret sjovt. Det var faktisk et af højdepunkterne i, uh, i, i en sløj film. Det der med, at han springer... Han, øh, han springer over muren, ja. jeg tror han er flygtet, og så om på den anden side, der er der bare en ny peloton. Der er også en peloton, ja. <laughs> Som han så også på en eller anden måde undslipper, fordi han overlever, men det er så, hvad det er. Ja, ja, det skal man ikke tænke for meget over. Så det, det synes jeg sådan set er, er, er fint nok. Um, og så, jeg kan virkelig godt lide slutningen. Altså, Hele den her øh, snak, som Howard også har, da de rejser fra bjerget med, at øh, mor natur har givet os de her ressourcer, og, og vi skal selvfølgelig passe godt på, at vi skal have dækket minen til og efterlade bjerget i den stand, som vi fandt det og alt det her. Og på en eller anden måde, så går det bare op i en højere enhed, at selvfølgelig så blæser alt guldstøvet væk. 
Jeg har jo som sagt ikke set, at de ville hælde alt det der guld ud af poserne, så jeg var også spændt på at se, om de nu fandt de resterende poser ud over de to, som, som var blevet ødelagt. Men, øh, men det er jo selvfølgelig blæst væk det hele. Jeg synes, det er en rigtig sød scene til sidst. Og alt det ender jo lykkeligt, selvom de ikke bliver rige. Det er jo, det er jo fantastisk. Det har jeg jo så absolut ikke forventet. Altså Howard, som du siger, bliver medicinmand, og, og Curtin får på en eller anden måde også det, han gerne ville. Howard, han er jo gemt den lommebog, som, øh, som Cody havde, hvor vi, vis, hvor vi fik at vide, at der var, øh, var det en 300-400 dollars i, og så var der bred for konen. Så, så jeg er da sikker på, at han tager dernede og afleverer resterende af pengene, og så får han måske alligevel mulighed for at arbejde på en frugtplantage til sidst. Altså det er sgu lykkeligt. Det, det ender lykkeligt. Øh, selvom hovedpersonen Dob selvfølgelig er død, men på en eller anden måde, så har han måske fået som fortjent. Øh, de to andre, de havde da i det mindste noget moral og og, øh, og jeg synes også, at de fortjener at komme lykkeligt derfra. De fik ikke skudt Cody, og, og de behandlede Dobbs bedre, end, øh, end de burde have gjort. Så, så jeg synes, det er, en, det er en rigtig god slutning. Det ender jo lykkeligt alligevel. Ja, det er jo det. Altså, det, det ender jo helt klassisk lykkeligt i gåsøjne, på den måde, at skurken øh, dør og får sin bekomst. Det, der jo er twistet her, det er, at vi er blevet bedt om at engagere os i skurken. Ja. Fordi det er Humphrey Bogart, øh, hvor den jo virkelig prøver at nuancere det her billede med, med god og ond, og sige, at det er ikke en latent ondskab eller noget i folk. Det, det er simpelthen, det, her der er det guldet og grådigheden, der korrumperer, øh, og i princippet kunne have gjort hvem af dem til, til skurke. Og ja, hvis, hvis øh, Curtin havde gjort det, der vi talte om tidligere, nemlig bare at skyde Dobbs, og så karte afsted med æslerne, jamen så var det jo hans hoved, der havde ligget i en sø øh, der. Og så var pengene ikke kommet tilbage til, til Cody's enke. Jeg synes, det, det er fedt, det er spændende, og man, man tænker også lidt, ja, det er jo ikke en happy ending, fordi det er jo ikke den klassiske Hollywood happy ending, at de får gulet og rige og lever og lykkeligt til deres dages ende. Så de får ikke de mange tusind dollars, men, men spændende, realistisk og troværdig, og synes jeg super autentisk, og, og til den her film fuldstændig rigtig afslutning på filmen med, med Dobbs og skæbne, med med Howard, som jeg tror, ja, vi alle sammen ser, nok har et, et udmærket liv herfra, øh, med hende, cigaretpigen i hængekøjen, øh, ude i Indianerparadis, med mindre, som sagt, han får, får fucket op i det som medicinmand, <laughs> og bliver slået ihjel. Lad os sige, han ikke gør det. Han ikke gør det. Men så er han jo sikkert glad indtil da, i hvert fald. Ikke? Øh, man, tænker, han er, man tænker i hvert fald, at han er færdig med at leve på det der men's home inde i byen. Ikke? Og jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke i forhold til, til Curtin, at det han nu, rejser hjem til. Jamen det er at arbejde med ja, frugtplukning og måske et eller andet. Ja, men det der står for døren i USA i de år, der kommer lige her bagefter, det er altså den store depression. Jeg ser ham meget mere som, en, øh, som at han desværre måske nok ender sine dage øh, med at være med i sådan noget som øh, Steinbecks øh, vreden struer. Det er simpelthen en del af den der arbejdsklasse, der, der rejser fattig rundt i USA, desperat, sultne for at, at finde arbejde. Det, det tror jeg er den realistiske skæbne for ham. Vi kan godt have alle mulige drømme om, at det går super godt for ham, og hurra, han kommer tilbage, og hvem ved, om hende der konen, enkefruen der. Det, det, altså det kunne også blive en Susanne Bier-film, fordi så kommer han jo tilbage til hende, enkefruen, og så så ender de med at, øh, at få et forhold. Det kan være, at han ikke engang fortæller sandheden til hende i lang tid, fordi åh, der kommer den fremmede og øh, har nogle penge med fra Cody, og så finder hun senere ud af, at oh shit, han har faktisk været med til at slå ham ihjel, og hvad skal de så? Og så stor drama, stor melodrama, og de plukker nogle frugter i solen, og så ender de med at blive forelskede, og alt er godt, og så finder de sikkert ud af, at de også er søskende, eller hvad fanden ved jeg. Så dukker brorne op? Han var alligevel ikke død i krigen. 
præcis. Jamen, så prøver jeg, så, ved du hvad, så kommer Cody. Cody, han er ikke død, han kommer tilbage. Øh, ja, ja. Og Dobbs, han dukker også Ja, ja, og Dobbs, han dukker også op, og ja, ja. here we go again. Uh, nej, uh, jeg, jeg tror sgu, jeg tror, det har sløje udsigter. Altså, statistisk set, tror jeg ikke, at uh, Curtin han ender med et uh, super godt og fantastisk liv, også med hvad livsvalg, han har truffet tidligere. Men uh, måske gør han. Vi ved det ikke. Vi får det ikke at vide i denne film. Jeg tror bare, at den, den realistiske og lidt kyniske øh, menneske kender John Houston. Han øh, havde ikke lavet det være så nemt igen for Curtin at vende tilbage. For, øh, han, han vil hellere give sin far et godt otium med, med cigaretpen i, i hængekøjen. Det er fandme en stærk afslutning, mand. Det, det, og det er måske en af de stærkeste, vi har haft i, øh, i alle de her film, vi har været igennem i øh, filmpodcast øh, for folk. Stærk, mindeværdig øh, slutning. Ja. Jamen, øh, drenge, det var, det var jo øh, The Treasure of the Sierra Madre, vi har været igennem. Er vi nået til det punkt, hvor vi skal øh, give karakterer til, øh, til vores film? Er vi ikke det? I'm stopping here for the night. If you want to go on, it's okay with me. Ain't my responsibility. I could if I wanted, but I don't want to see mud. Vi skal have givet en karakter til den her film på skala fra 1-10. På en uh, western skala, som, uh, som, det så, uh, som det hedder. Men uh, hvis jeg selv skal fange an på den her, så, uh, så synes jeg, at vi har set en, uh, en vaske ægte klassiker. film, som en hver western fan og filmfan i det hele taget bør se det her er et meget 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 velskrevet manuskript modigt manuskript fyldt øh, øh, med, med virkelig gode stationer hele vejen rundt øh, det er medrivende det er rammende det er spændende det er, den, 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 den har virkelig meget samtidig med at den har en, en kerne som, som øh, giver af kvalitet Som, som, som spreder sig øh, Og så er det spændende det her med, med en western der foregår i 1925 Som jo som vi har snakket lidt om ikke, Som jo ikke ligefrem er den periode vi, vi forbinder med western Men den har altså så meget stemning af den, at, at de klarer den genre man, man vil sætte det Ja den her vil jeg absolut anbefale En, en værd at se og Den her bør man se hvis man er noget Der minder om at være fan Så den får af mig lige Christian, hvad siger du? Ja, på, øh, på papiret, så er det her en meget simpel film. To mænd skraber nogle penge sammen, de møder en tredje mand, de beslutter sig til at grave noget guld, de finder noget guld, de løber ind i en gut, han bliver skudt af nogle banditter, så er der en af dem, der bliver sindssyg, og, og han ender med at blive skudt af de samme banditter, og så lever de to andre lykkeligt til deres dages ende. Det lyder vanvittigt simpelt. Men den her film, den er alt andet end simpel. Nu havde jeg jo ikke set den før, og havde absolut ingen forventninger. Jo, jeg havde selvfølgelig lidt forventning om, at jeg skulle se mere af den bogart, jeg har set i, i Casablanca, men det var så også cirka det. Og så det her med, at det var i Mexico, så var der måske nogle fjollede meksikanere. Men ellers så havde jeg ikke sådan de store forventninger. Jeg regnede faktisk med, at det var sådan lidt run of the mill, og så havde den måske fået lidt ekstra hype, fordi bogart var god. Men jeg, jeg synes, det er intet mindre end et mesterværk, det her. Øhm, der er simpelthen så mange gode figurer. Øhm, 
Og, og, og det er alle, der bare yder en stor indsats. Det synes jeg. Og, og selv de figurer, hvor man tænker, okay, nej, men det er bare en bikarakter, for eksempel Cody. Jamen, så er der også en baggrundshistorie. Og, og selvom han dør relativt hurtigt, efter han kommer ind i filmen, jamen, så har det også, det påvirker de andre figurer, det påvirker plottet. Der er ikke noget, der er tilfældigt her. Noget, noget så simpelt som det der med guldluret vender også tilbage. Så der er jo tænkt utrolig meget over det. Både man har skriptplanen, men så sandelig også på den måde, filmen er stykket sammen på. Det er, det er to timer, der bare flyver afsted. Altså den får dårlig nok startet, før den er omme, og man føler, man har været på tonsvis af locations, og, og de har lavet så meget forskelligt, men, men alle de små segmenter, der er i filmen, er, er meget små. Det, det, der sker hele tiden noget. Der er ikke sådan, hvor jeg, jeg føler aldrig, at filmen stod stille, øh, hvor jeg sad og sådan lidt småkædet mig og tænkte, Nå, pff, skal vi aldrig videre? Det er hele tiden så snart, vi er blevet mættet af et moment, så er det videre til det næste. Og, og det synes jeg er fantastisk. Det er slet, slet ikke forventet. Øh, og nogle vilde skuespilspræstationer, og så er filmen altså også bare blændende flot. Øh, jeg ved ikke, om den har fået en tur i rensmaskinen nu her, da den udkom på Blu-ray, men altså, det, ser, det ser vanvittigt godt ud af en film fra fra 48, så det var jeg sgu meget imponeret over. Det var ikke det samme western, som vi er vant til, og det var på en eller anden måde også meget befriende. Jeg havde brug for en guldgravefilm, og det fik jeg altså sandelig også. Så det var, det var en stor nydelse, en stor fornøjelse. Jeg vil gøre det samme som Morsbogen, og jeg vil også give den 9. Hvad siger du, Nivlej? Er du på den sædvanlige træer, eller, eller hvordan er det? Yes, ja, 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 om jeg er på den sædvanlige træer, ja. Det er en kyniske, onde dommer her. Uh... Oha, hvad skal jeg sige? Jeg er fuldstændig enig med, med alt det, I siger. Jeg synes, det her det er et filmhistorisk øh, mesterværk. Ja, den, den, er, den er vigtig ud over bare genren her. Altså, jeg, jeg synes helt klart, selvfølgelig den hører hjemme på den sådan toplisten over vigtigste, øh, vigtigste film og vigtigste amerikanske film. Jeg synes, det er John Houstons mesterværk. Han har lavet mange fuldstændig fremragende film, som vi har været inde på, men, men, men det her det er sådan skåret helt ind, så vil jeg sige, det er den her. Super underholdende, jo i virkeligheden. Også, og som I også har sagt, er der alle mulige filmiske kvaliteter, men det er, det er også en, bare en skidegod underholdende historie, som samtidig har en enorm menneskelig dybde og indsigt. Jeg, jeg synes, det her det er en ret essentiel film, så jeg, jeg, jeg må skulle svinge mig tanden endnu længere op og sige, det her det er en af de allerbedste film, vi har talt om. Det er en, det er en tiger for mig, det her. Sådan. Helt pladenfuld. Helt pladenfuld. Fantastisk. Jamen, øh, det er jo en, øh, en, 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 en temmelig god start, vi har fået her øh, på karakterskalaen. Ja, det, det. Det, det er svært at toppe. Fantastisk. Vi skal jo også lige have delt en... Oh, der, 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 er to, der er to måder at toppe på. Der var, I ja. kunne være gået op på en 10'er også, og John Houston kunne have fået en Jack Elon-pris. Det er de eneste <laughs> ting, der lige mangler. Ej. Again with the whining. Det er det, var ikke godt. Det er fedt. Fantastisk. No. Men, drenge, vi skal jo også have uddelt en, en MVP-pris, en banes bedste spiller. Måske øh, i det her, den her serie skal det være øh, øh, den person, vi, vi, vi helst vil have på vores Most Wanted poster, eller, eller sådan noget. <laughs> øh, så det kan du så til gengæld få lov til at starte med, Nikolaj. Øh, yes. Hvem synes du, der ligesom, øh, træder, træder mest frem? Ja, for det, altså, så mange involverede er der jo ikke. Jeg ved godt, der er selvfølgelig en masse bag, øh, bagved, men... Øh, ben det er jo ikke verdens største cast, vi har at gøre med her, men jeg synes simpelthen, der er så mange, der kunne tage den. Øh, fordi jeg synes, nu har jeg også givet en tiger, så jeg synes hverken foran eller bag kameraet, at der er nogen, der træder ved siden af. Øh, 
det, det må jeg skulle sige. Der Gold Hat er jo awesome, men man er jo ikke selvfølgelig stor nok til det her. Og der er en shout-out til de der to lidt generiske øh, til, øh, roller, som Tim Holder og Bruce Bennett er sadlet op med, men som jeg synes, de forløser rigtig fedt. For mig der er der tre, der, der duellerer her øh, om at tage den. Det er en øh, fenomenal præstation af Walter Houston, øh, som jeg synes, jeg virkelig kunne forsvare. Og jeg, jeg synes og give den til, jeg synes hver eneste gang, jeg, der var en scene med Walter Houston undervejs, så sad jeg bare bevidst om, at prøv at det er jo ham. Det er jo, det er jo ham, der får øh, MVP-prisen her, fordi hold kæft, var han god. Og så var det bare også ligesom om, Humphrey Bogart bare også leveret en præstation, der både er virkelig nuanceret og troværdig, og samtidig er en ren superstjerne præstation, så er slet, ah, men det er jo Humphrey Bogart, der står tilbage, det er jo en Bogart-film. Så jeg synes, de to de er fænomenale, begge to. Men når jeg siger, at det er en Bogart-film, så bliver jeg slet... Ja, nej, det er det faktisk ikke. Det her det er en John Huston-film for mig. Den er ekstremt godt instrueret og ekstremt godt skrevet. Og den er så konsekvent og så kompromilløs i forhold til hele det her med at, at rykke locations til Mexico insisterer på at være så autentisk, som den er. Og så, som jeg har sagt nogle gange undervejs i podcasten, den, den dybde og menneskelige indsigt, der er i den her film her, det det er sgu John Huston, der, der leverer den. Øh, og så, så spiller han jo også foran kameraet en essentiel Jack Elam-værdig øh, rolle her i... Øh, ej, det, nu gør jeg det sidste gang, jeg gør det, Christian. Men, øh, jeg sagde også, jeg var ja. enig med dig. Han, øh, han gør det godt i den her. Ja, ja den, er, den er næsten lige så god og vigtig som hans McTarry. Øh, det, det er jo overhovedet ikke for hans skuespil i den her film. For hans instruktion og hans øh, manuskript som jeg synes, begge dele er øh, ekstremt velfortjente Oscars, han hæver med hjem, øh, til trods for, at jeg har andre virkelig store favoritter fra, fra det her film over 1948, øh, Lawrence Olivier's Hamlet, øh, Howard Hawks, Red River, øh, Paul Pressburger film The Red Shoes, øh, der er virkelig nogle fremragende film fra 1948, for mig er favoritten Treasure of the Sierra Madre, og det er, det er John Houston's fortjeneste, jeg synes, han er for mig en... Øh, der, der er andre, der også ville være værdige modtagere, men for mig var der ikke... Øh, i sidste ende, nogen tvivl. John Houston. Hvad siger du, Christian? Ja, ja men altså, det, det kan jo ikke komme bag på nogen af jer ender øh, øh, omkring det samme sted som, øh, som Nikolaj. Jeg synes også, de to øh, mindre roller, øh, Curtin og Cody, gjorde det rigtig godt begge to. Øh, der er altså nødt til at være noget, noget modspil til, til Humphrey Bogart. Øh, og specielt også til, til Walter Houston. Jeg, jeg synes, det var, det var rigtig godt af de to. Men jeg ender cirka i de samme tre. Jeg havde godt nok overvejet, om jeg skulle give den til Jack Warner, fordi han greenlightede den her film uden at læse manuskriptet. Det, det synes jeg var våget. Og at Houston han ikke gjorde, og Houston, han ikke gjorde noget for ret øh, på de antagelser, som Warner han havde til, at det ville bare være en almindelig lille budget øh, western film. Det, det, synes jeg var, det synes jeg var ret cool. Jeg det. Der var et quote, nu fik vi det ikke med under, podca- eller under gennemgang, men uh, Jack Warner han udtalte bagefter, they were looking for gold, all right, mine. <laughs> han var ikke tilfreds. Um, nej, jeg synes, jeg synes det, var, det er rigtig gode uh, performances all around. Um, grunden til, at uh, Walter Houston han ikke får den, er, er fordi jeg gav den til, til, til Stumpy i, uh, i Rio Bravo. Så jeg har givet den til en mand med hvidskæg, der klarede det rigtig godt. Åh, um... <laughs> oh, oh, det er hårdt. Nej, <laughs> ja, men det er det. det er det. Så det ender jo i, i, i Bogart eller, eller Houston. Men 
Jeg har virkelig lyst til at give den til, til Bogart, men jeg synes bare, det, det er det overordnede. Det er mere end bare den ene figur, som gør, at den her film er fantastisk. Der er så mange ting, der skal, der skal spille sammen. Og jeg synes bare, at John Huston, han har gjort et fantastisk arbejde, både med, med screenplayet, men også som instruktør, og, og holde på, at det skulle være på location, og det skulle være med, med, med ikke-amerikanske skuespillere, og, når der skulle være noget, noget lokalbefolkning og sådan noget. Jeg synes bare, det, det, det er et fantastisk arbejde, han har lagt i det. Så, så jeg giver den til John Huston. Alright. Jamen, jeg vil sige meget det samme som jeg og fremhæve det samme. Jeg vil også godt lige fremhæve Max Steiner, altså jeg synes hans bombastiske score her er, er med til at også løfte intensiteten i mange af scenerne. Så jeg synes han, han var det helt rigtige valg til den her film, så se den i tidligere. Men jeg, jeg ender på de samme tre som jeg, og, og I nu ikke ville, jamen så, så, vil, jeg, så vil jeg så gøre det lige til Walter Houston. Også for at lave sådan en ikonisk rolle, som rigtig mange har imiteret sidenhen, som du også øh, er inspireret, eller blevet inspireret af, som du også øh, sagde, Nicolaj. Så øh, I giver til sønnen, og så giver jeg til frem. Så, så er der masser af priser til huset. Sådan. Så vi har simpelthen haft en Bogart-film, og der er ingen, der har givet Bogart VIP. Men vi kunne lide ham. Men vi kunne lide ham, ja ja. Ej, jeg har været fantastisk i den, og det er jo en, det er jo en øh, præstation, hvor jeg tænker, at de fleste andre film, der ville det have været den, der stod, øh, stod helt frem, og, og som, som den mest markante. Øh, en ikonisk præstation. Christian, jeg ved ikke, du er jo sådan relativt ny til Bogart. Er det en øh, skuespiller, du sådan har lyst til en gang i fremtiden at dykke mere ned i? Øhm, ja og nej. Jeg har, jeg har lyst til at se mere Bogart, helt sikkert, men jeg er ikke sikker på, om det bliver på grund af den her, fordi jeg, jeg har på fornemmelsen, at det her det er så, en, så atypisk en rolle for ham, at, at hvis jeg forventer, at jeg skal se mere Bogart ala det her, så er jeg bange for, at jeg bliver skuffet. Uh, I snakker jo om, at han har lavet masser af gangsterfilm og det ene og det andet, men, men det her det er, så, det er så crazy og desperat på en anden måde, at jeg er ikke sikker på, at de andre film, han har lavet, jeg kan ikke forestille mig ham og, og Catherine Hepburn, hvor han er lige så crazy som det her. Men bestemt en interessant skuespiller, og nu har jeg så set en anden side af ham. Nu har jeg Casablanca, og nu har jeg Treasure her. Så, så nu har jeg i hvert fald set det. Nu, nu mangler jeg i hvert fald at, at trække gangsterkortet. Det har jeg lyst til at se noget mere af. Men jeg er ikke sikker på, om det sådan nødvendigvis er baseret på den her. Han gør det rigtig ja, det... godt her, men jeg tror ikke, jeg kan ikke forestille mig, at han har lavet flere film af den her type. Ja, men, men, det er, men det er interessant, men det er fordi det der med, at han er jo altid i, altså tror jeg, næst, altså, tror jeg sgu i alle hans roller har jo sådan en har nogle skyggesider, han er aldrig sådan den bare ren, renskurede helt, øh, altid sådan drikker for meget, eller øh, lidt for aggressiv, lidt for hurtigt, kort til på mange, eller øh, der er lidt for lang tid, før han sådan kommer op af stolen, og gerne vil gøre de gode gerninger, og sådan noget, ikke? Men, men som regel, det er du ret i, som regel så spiller han den karakter, hvor når man så skærer helt ind til benet, det der vi taler om, hvad er den moralske ryggrad, når alt kommer til alt, så er han normalt, The Good Guy, når man lige ser bort fra hans, øh, hans gangsterfilm fra 30'erne, ikke? så er han normalt The Good Guy, efter han er blevet superstjerne. Ja. Der er det her et, et lidt enestående tilfælde, at, at når man kommer helt ind til det moralske center, så er han rent faktisk corruptible. Ja. Nå, men altså, jeg tror også, altså, de næste to uh, Bogart-film, jeg skal have set, det bliver African Queen og uh, The Maltese Falcon. Ja. Det vil jeg anbefale dig. Helt mm. Så kan jeg vende frygteligt tilbage og sige, hvad jeg så synes om ham fra Bogart. Ja, ja, det må du gøre, men det er jo efter, at når vi siger, det er så efter, du har set Casablanca jo. Så, ja. Men så, så vil jeg også sige, simpelthen, Casablanca, Treasures, Jeremadre, Maltese, Falcon og, og helt klart African Queen, så du 
godt indtryk af Bogart. Og kæft nogle fantastiske filmer, sætter ned og se. Var man også en god? Ja, det må man sige. Hold op, der, der, der ligger sgu til høg noget guld der, ikke? Altså, ja. øh, så så det, det må man sige. Er skyld, der kommer langt med det. Det, det er altså absolut klasse, der er <clears throat> Og fortjent det. Men øh, drenge, det var The Treasures of the Sierra Madre. Jeg synes, det var skønt at komme i gang med vores western-serie igen. Det tror jeg da også, at I har det på samme måde. Der ligger jo fem nye skud i, i seks løberen derude og, og, og venter. Det glæder jeg mig i hvert fald rigtig meget til. Skal vi, skal vi løfte sløret for, hvad den, den næste er i vores serie? Det mener vi plejer at være. Jamen, det gør vi også. Ja. Skal jeg gøre det? Du skyder bare Benny. Eps. Og apropos Benny, så skal vi ikke... Nej. Øj, øj, Og apropos jo... guld. <laughs> ja. No! Nu havde vi jo en, en John Houston her, men, og vi fortsætter rigtig meget i Johns spor, men uh, vi skal over til uh, John Ford's uh, The Searchers med John Wayne i hovedbordet. Forfølgeren fra 1956. Også en Western, der bliver betragtet som en absolut klasse der. Det må vi så se, om vi også synes. Er det... Christian, er det en, du har set før? Nej, den har jeg ikke set Nej. før. Men, men det lyder spændende. Det bliver jo dobbelt op på John, ligesom det var her. John Hughes, der er instrueret, og Art Direction på, på Treasure, det er jo John Hughes. Ikke ham, der har lavet Home Alone, men, men i hvert fald en John. Så der er også to gange John på den her. Vi fortsætter i, i det gode spor. Yes. Det er rigtigt. Og Nikolaj, The Searchers, den, den går jeg stærkt ud fra, at du har set. Det kan du tro, både som, øh, som barn og øh, også mere end en gang som voksen. Ja, den, den står jo nu anerkendt som en af de... Altså, nogen, nogen vil jo sige, at det er den bedste western, der nogensinde er lavet. Øh, men det var en film, der floppede i sin samtid, og øh, bestemt heller ikke fra anmelderens side fik, fik nogen særlig stor anerkendelse, dengang den udkom. Øh, så det bliver jo spændende og, øh, og snakke om og se, se hvor vi øh, ender hen på den. Det er også lidt en kontroversiel film for sit øh, etniske syn, men det kommer vi jo også til at tale mere om øh, til den tid. Jeg synes først og fremmest i hvert fald, at det er vigtigt at få noget John Ford på, øh, på banen. Ja. Det er ret vildt, at vi har kunne køre en sexløber igennem, uden at have en John, for det, en John Ford-film øh, sidste gang, fordi det virker jo helt, men det talte vi også om dengang, det virker sådan helt oplagt, at skulle det første, man skal sætte hak ved for at øh, lave en western-serie, det er en John Ford-film. Måske lige så vigtigt at have en John Wayne-film, men det burde jo gå hånd i hånd, fordi de har lavet så mange sammen. Så man kunne sige, at der sidste gang, at det burde det være vores første prioritet. Men man kan gå tilbage og høre den serie, for hvorfor det, det blev anderledes. Øhm, men det var jo simpelthen, fordi vi ville gerne sprede, øh, sprede det lidt, lidt bredt ud over øh, western-historien. Og så var der den her åbenlyse parallel mellem High Noon, som vi synes var meget vigtigt at få med, og så Rio Bravo, og Rio Bravo er en John Wayne-film, og sådan en helt klassisk saloon, barroom, brawling, øh, western. Og så kom det til at fylde lidt meget, hvis der var to John Wayne-film i den samme serie i første hook. Så øh, det kostede simpelthen John Ford meget overraskende, og også lidt kontroversielt John Fords deltagelse i første seksløber. Nu får vi ham med her, så, så får vi så... Ja, jeg synes, det bliver spændende. Den, den, den film, som mange i dag hylder som hans definitive værk, men som jo bestemt ikke er, er den, der i hans samtid var, uh, var hyldet som hjørnestenen. 
Det er jo manden, der har vundet flest Oscars nogensinde som instruktør. Fire styks er det blevet til. Øh, han var bestemt ikke nomineret for The Searchers. Så øh, det bliver spændende. Alt det og meget mere, når vi vender tilbage med næste afsnit i vores serie med altså The Searchers. Ja, jamen det er tak her for morgensomboende. Tak for, at I lyttede med, og vi vender frygteligt tilbage. Øh, Nikolaj, sig øh, farvel til folk. Farvel til folket. Tak fordi I lyttede med, og øh, husk som altid, så kan I finde vores øh, dette afsnit og andre gamle afsnit fra Filmpodcast for Folket. Langt over 100 er det blevet til, inde på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk Der ligger alle afsnitene i afgivet, øh, og der kan I også gå ind og interagere med os på vores forum. Det er skide hyggeligt, når I gør det. Og der kan I selvfølgelig også komme med forslag til Lytterønsket, som er en af de serier, vi kommer til at køre i 2018 og forhåbentlig også fremover. Det er 100% film udvalgt af lytterne. Vi tager jeres mange, mange forslag. Der har allerede været rigtig mange gode forslag. Også nogle forslag, jeg uha, ryster lidt i bukserne over, så jeg håber, at der kommer flere af de gode forslag med. Så så der er større chance for, at vi trækker nogle af dem, i stedet for at trække, hvad har der været, sengekantsfilm og alt muligt op på, på tegnebrættet. Vi kaster alle titlerne i en stor bogle, og så trækker vi øh, løbende nogle titler, når der er plads i kalenderen. Og jeg kan sige, den første, der er ikke så lang tid til, øh, vi skal have kigget på den. Men øh, meget mere om det, når vi når så langt ind, og komme nogle lytter ønsker derinde. Vi er også på Facebook. Det er bare at søge på filmpodcast for folket, så dukker vi op der. Der kan I også øh, komme med lytterønsker, og I kan selvfølgelig også gå ind og synes godt om vores side der, og øh, eventuelt dele nogle af de bannere, Christian han laver for hver serie. Det er sådan øh, med til, at andre folk kan opdage filmpodcast for folket. Vi er også på iTunes med alle afsnittene. De er langt over 100 afsnit, og der må I jo endelig gerne på iTunes også gå ind og give os en, øh, en rating og en lille anmeldelse, hvis I har lyst til det. Det er også sådan noget, der gør, at folk har en chance for at opdage os. Tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg glæder mig til næste gang med The Searchers. Og Christian. Tak, fordi I lyttede med. Vi nåede vidt og bredt omkring i den her første western. Det var, det var dejligt at få hul på bylden. En, en anderledes westernfilm. Det lyder til, at vi skal tilbage til noget af det klassiske næste gang. John Wayne, John Ford. Så bliver der plads. Det bliver dejligt. Jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvad, hvad, hvad det er for noget, jeg har fået rådet mig ud i, forhåbentlig køndigt guidet af, af mine to medværter. Jeg synes, det var hyggeligt lige at forvente Bogart, så har vi i hvert fald fået, fået ham med os her. Det kan være, at vi kan samle op i en, i en anden sag på et eller andet tidspunkt, så vi kan få givet ham en Jack Elam-pris. Det er sådan noget, man skal gøre sig fortjent til. Åh, <laughs> <laughs> oh, Oh, ja. Jeg var fristet, da du sagde øh, vredens truer til at sige, burde det ikke være vredens ferskner, når det er den her film. Men, oh. men fair enough, fair enough. Vi er tilbage med, øh, med mere western næste gang. Øh, jeg glæder mig helt vildt. Can you help a fellow podcaster down on his luck? Okay, nu får du to podcast mere, men det er så altså meget, du har spurgt tre gange før. Så nu må det være nok, du får to podcast mere, så skulle du lade være med at spørge mig igen.
Jesus Christ. Bygge, 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 bygge og bygge. <laughs> det er fedt, det er fedt. Og, og genialt, at du, du godtager den lille rolle i, i Treasure of the Zero Mart, og så er det den anden, du fælder os <laughs> med, jeg slet ikke kan se komme. <laughs> det er skide godt. Og jeg havde håbet på, at John Huston, han, han fik den der. Men uh, David, <laughs> David Jenny. Det sjove er, jeg havde faktisk ikke engang... I min forberedelse havde jeg ikke engang skrevet på, at, at han måske var en kandidat til begge to. Simpelthen fordi jeg på forhånd havde afskrevet øh, præstationen i den her. Mm. <laughs> Nå, men jeg synes, I snakkede så godt for jeg sag, så jeg tænkte, så ja, okay. Jeg ville altså afvise dem begge to, men ja, okay, fair nok. Satan! Ej, og vi har givet Mike Quinn øh, for at spille Ninnump og spille Gris nummer 4 fra højre. <laughs> det var den 24. december. <laughs> ja, det var det. det, var det. Paul Glargaard har en. Paul Glargaard, <coughs> Tim Rose og Mike Quinn, de fik den, fordi det var 24. december. Sådan er ja, det. Den er, den er låst, sådan er det. Ej, John Houston, det er bare the wrong date, man. Ja, hvis den her var blevet gennemgået den 24. så havde den ja, været der, Nicolaj. Ja, så er det klart, ja. Uh, Satan! 